0: und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen die irreversibilität der veränderung ökologischer systeme in ihrer regeneration ist glaube ich einfach noch nicht begriffen worden wenn wir diese kipppunkte erreichen wo das klima kippt wo die biodiversität kippt wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen,
1: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und ich begrüße nicht nur unsere äh, fleißige Community, die schon Hallo in dem Chat und so weiter geschrieben hat. Ich begrüße auch, bevor ich unseren besonderen Gast heute begrüße, ähm, den lieben Jens Brodersen, der allseits bekannte, geschätzte Co-Host. Hallo Jens.
2: Hallo, Patrick. Hallo, Community. Ja, heute, wir haben nach Ostern jetzt ja einiges aufzuarbeiten. Deswegen halte ich mich gar nicht lange auf, sondern direkt wieder zurück zu dir, Patrick. Bring uns mal rein. Ich bringe uns mal
1: rein und vor allen Dingen bringe ich einen äh, besonderen Gast mit rein. Und wir freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Und zwar begrüße ich äh, Dr. Stefan Holzheu. Hallo, Stefan.
3: Ja, hallo in die Runde. Moin.
1: Und äh, die ein oder anderen kennen ihn vielleicht, also ich zumindest habe dich kennengelernt auf Twitter als sehr umtriebigen, ähm, würde ich mal sagen, äh, zum Teil Richtigsteller, Diskutant, äh, alles rund um das Thema Erneuerbare Energie, Klimawandel, Nachhaltigkeit etc. Und äh, haben da auch so, habe da zumindest auch die ein oder anderen interessanten Wortgefechte äh, immer mal mitgelesen. Und das, was du sozusagen tust und was du uns heute erzählst, das würde ich sozusagen dir auch äh, letztlich dann überlassen. Vielleicht noch eins ähm, als Bemerkung, du bist quasi wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung, um das okay. nochmal so ein bisschen äh, in den Kontext zu bringen. Und ähm, du wurdest so, wie man sagen, berüh berühmt-berüchtigt. <lacht> äh, du hast nämlich damals äh, in einer äh, Studie, die sehr viel zitiert wurde, nämlich eine Infraschallstudie von Windkraftgegnern, hattest du damals wohl einen gravierenden Fehler entdeckt und somit auch ähm, ein, ja, nicht ganz unbedeutendes Debunking liefern können, was sozusagen den Windkraftgegnern, Achtung, blöder Witz, den Wind aus den Segeln <lacht> nehmen konnte. Und ähm, ja, vielleicht kannst du nachher da auch nochmal irgendwie was zu erzählen. Vielleicht greifst du das auch tatsächlich auf in dem, was du uns heute mitgebracht hast. Du hast uns nämlich genau, ein, bisschen. ein Thema mitgebracht. Sehr schön. So, ansonsten noch, bevor wir loslegen an den Chat, gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt an Stefan oder an uns, ähm, Frage-Doppelpunkt in den Chat stellen. Ansonsten könnt ihr gerne euch untereinander unterhalten. Ähm, Frage-Doppelpunkt, dann sehen wir es einfach ganz klar, dass es sozusagen an uns geht und ihr nicht untereinander diskutiert. Also, wenn ihr Bemerkungen, Fragen habt, gerne so an uns richten. Und ja, ich würde sagen... Dann gehen wir direkt mal rein in die Thematik und ich schalte mal deinen Vortrag quasi scharf. So, da ist er doch.
3: Ja, gut, also danke für die Vorstellung und danke für die Einladung. Ich möchte heute mal was, ja, ein Thema, was mir persönlich schon am Herzen liegt und wo ich jetzt einfach durch die Arbeit, es hat sich ja mehr fast schon ein bisschen durch Zufall ergeben, aber eigentlich ein bisschen besseren Einblick gekriegt habe, ist eigentlich Desinformation im wissenschaftlichen Gemeinde. Ich habe mal ein Fragezeichen dahinter gemacht, weil genau das würde ich eigentlich gerne mal diskutieren, was das ist, ob es das gibt und äh, ja, wie man das erkennen kann und wie man damit auch umgehen sollte. Äh, ich wurde ja schon kurz vorgestellt, aber vielleicht noch mal kurz. Also wie gesagt, ich bin Mitarbeiter am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung. Meine Arbeitsschwerpunkte sind dort, also Datenbanken, Statistik und Sensordatenerfassung. Also ich bin einfach so ein typischer Datentyp, ja, würde ich mal sagen. Also, ja. Ähm, auf Twitter versuchen die mich ja ganz manche als EDV-Techniker so sozusagen, irgendwie, weil ich, ich lege immer keinen großen Wert auf Titel und unsere Abteilung hat halt irgendwie mal den Namen gekriegt: EDV und Datenbanken. Also ich meine, also, ja. aber das ist mir wurscht, dass also ich äh, bin ausgebildeter Wissenschaftler, ich bin auch seit äh, 1993 schon in der Umweltforschung und also ich habe da, denke ich, einen vernünftigen Background. Ich habe das auch von der Pike auf gelernt, also ich weiß auch, was Klimawandel ist und ich weiß, wie die physikalischen Prozesse funktionieren. Also, soweit zu mir. Ähm, wie gesagt, bekannt geworden bin ich eben durch diese Geschichte mit dem Infraschall und der Studie der BGR, die einen eklatanten Rechenfehler aufwies und äh, die Windkraftgegner lange Zeit immer zitiert hatten, um eben Stimmung gegen die Windenergie zu machen. Und da wird es auch im späteren auch nochmal um dieses Thema gehen, weil das eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist eigentlich für dieses Thema äh, Desinformation im wissenschaftlichen Gewand.
4: Mhm.
1: Kurze Zwischenfrage. Ja, und warum? Hä? Kurze Zwischenfrage. Also a, die Zwischenfrage, darf man Zwischenfragen oder soll ich dich lieber? Ja, ja,
3: klar, dürfte gerne machen. ja. ja.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob das später jetzt nochmal kommt, aber da wäre tatsächlich für mich die interessante Frage, inwieweit auch dieses eigentlich gebankte Teil heute noch immer wieder aufkloppt und zitiert
3: wird. Also die, ob Infraschein noch gebracht wird und die Studie, also Infrastale ist ziemlich weg von der Bühne. Also man damit kann man nicht mehr gut landen bei der Bevölkerung, weil das hat einfach so viel Staub aufgewirbelt und es haben auch sehr viele mitgekriegt, dass äh, jetzt sich Windkraftgegner damit eher lächerlich und unglaubwürdig machen. Und deswegen sieht man es kaum noch, also zumindest ist das, was mir zugetragen wird und ich war auch jetzt auch schon auf mehr, auch mal auf verschiedenen Bürgerversammlungen und so, und da ist das eigentlich, eigentlich null Thema. Ja, also hm. das war sofort abgehandelt, das Thema gesagt, ist, ist kein Thema, ist hinfällig. Okay. Es war eine alte Desinformation und so. Ja. ja, genau. Okay, und ich meine, die Frage ist, warum habe ich mich überhaupt damit beschäftigt? Warum hat mich das Thema überhaupt bewogen? Ich meine, das ist jetzt nicht mein primäres Arbeitsgebiet. Aber ich konnte halt bei uns miterleben, wie also bei uns ein Windpark verhindert wurde. Und zwar genau mit diesem Argument. Also die, die Bürgerinitiative, die sich gegen diesen Windpark gegründet hat, die hat rauf runter mit dem Infrastallargument getrommelt und hat am Ende den Gemeinderat wirklich weich geklopft, dass der das Ding abgelehnt hat. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, weil von der Wissenschaft war schon immer klar, dass das kein Thema ist. Und deswegen bin ich da eingestiegen, ja. Und warum ist es auch wichtig, dass man da einsteigt? Naja, ich meine, das wissen wir, deswegen gibt's ja, sind wir ja auch hier. Ne? Also die Klimakrise ist in Europa angekommen. Wir wissen, wie es ausschaut. Wir sehen die Dürren, die sich immer weiter verschärft in allen möglichen Gegenden. Wir haben auch dieses Thema mit den immer stärkeren Extremniederschlägen, die, die Niederschlagsintensitäten bringen, die wir bisher... Ich ich bin ja Statistiker, ja, <lacht> die wir bisher eigentlich nicht kennen. Ja, Also das heißt, wir bewegen uns oft in den Ereignissen, Ja, die Temperaturen zum Beispiel in Lütten, das dann abgebrannt ist, Statistiker sagt man, in dem 4 sigma bereich Ja, Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 ungefähr. Ja, und wenn sowas regelmäßig auftritt, ist das ein ganz klares Zeichen, dass sich hier was verändert und zwar eine Richtung verändert, die eigentlich nicht günstig ist für uns. Mhm. Ja, und da nochmal
1: kurz einzuhaken, wenn ich dich schon da habe Statistiker ja und vielleicht auch mit Niederschlag und so weiter, ist es tatsächlich so, dass es eher darum geht, dass die Niederschlagsmenge punktuell in einem kürzeren Zeitraum runterrauscht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also so ja, diese Zellengeschichten also ist, und so
3: weiter? Genau, also diese Extremst Niederschläge, die nehmen wohl zu. Ja, das ist auch hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass oft auch in den Sommermonaten gern der Jetstream schwächelt. Dadurch hat man keine stabile Westströmung mehr. Das führt dann dazu, dass sich da einfach sehr stabile Gewitterzellen bilden können, die wirklich massenweise Wasser dann an einer Stelle regnen. Die sonst hat sie eher so ein bisschen weitergetrieben. Und das ist alles nur graduell. Ja, es also hat es natürlich ja. früher auch schon mal gegeben solche Verhältnisse, aber es nimmt halt zu. Ja, und das ist das, was, was uns halt Sorgen macht in der Klimaforschung, wo wir auch einfach sehen und, und das ist ja, ist ja nur ein Teil. Wir haben ja sozusagen jetzt tendenziell öfter stärkere Niederschläge. Dann haben wir teilweise auch gerade im Sommerbereich weniger Niederschläge, ja, weil wir so lange Dürren haben. Und dann haben wir noch höhere Temperaturen, was ja auch dazu führt, dass, wir, dass die Pflanzen mehr Wasser brauchen. Und das alles führt eigentlich dazu, dass die Grundwasserstände eher zurückgehen. In allen, ja, in ganz Europa, ja, auch in Deutschland nehmen die Grundwasserstände, gehen ab und es ist, ist einfach schwierig dann.
1: Ja, plus die Trockenheit wird wahrscheinlich die Böden noch so verdichten, dass, wenn es mal runterhaut, sozusagen es eher oberflächlich gespült wird, als dass es sozusagen langsam wieder ins Grundwasser Ja, es
3: gibt wird. immer das Problem, dass die Benetzung dann teilweise schwierig ist, wenn dann so ein Starkregen kommt. Aber Starkregen ist immer schwierig, weil das ja. also die, die Infiltration, die braucht halt ihre Zeit, ja, bis das wirklich ins Grundwasser kommt. Früher war das halt so die. Ja, die Winterniederschläge, die Schneeschmelze waren eigentlich ideale Voraussetzungen für, für Grundwasserneubildung und im Sommer erfolgt eh keine Grundwasserneubildung.
4: Mhm.
3: Ja, genau, also das ist ja weltweit und ich meine, wir müssen immer noch dran denken, wo wir sind. Ja, wir sind im Moment bei 1,2, 1,3 Grad globaler Erwärmung und wenn wir so weitermachen, tja, das ist keine gute Idee, sage ich immer. Ja, mhm. ja also ich meine, wenn. Langfristig ist auch der Meeresspiegelanstieg ein Riesenthema, selbst wenn wir es noch einigermaßen in die Kurve kriegen. Ja, das ist halt etwas, ist ein ganz langsamer Prozess, aber der kann halt auch, da gibt es auch ein paar Punkte, wo man befürchtet, dass das eventuell schneller gehen könnte, als man bisher angenommen hat. Ja, weil Eismassen, die stabilisiert werden, dann abrutschen und dann so. Auch das. Also bis 15 Meter ist eigentlich der IPC-Bericht. Es ist natürlich das Worst-Case-Szenario, was man jetzt eigentlich denkt, nicht mehr auf dem Kurszimmer, nicht mehr aber aber es zeigt trotzdem schon mal die Dimensionen. ja und ich meine klar mich betrifft das nicht mehr aber irgendwie ist das auch keine faire Sache dass man sowas den zukünftigen Generationen einfach mal einbrockt weil wenn das mal angestoßen ist das lässt sich halt nicht mehr aufhalten mhm. ja. und ich meine früher wird wahrscheinlich noch mal das Problem mit der Nahrungsmittelversorgung sein also mit wenn wenn regelmäßig zu starke Dürren sind ich, bisher wenn das halt regional begrenzte waren aber wenn man wirklich große große, wichtige Anbaugebiete betroffen sind, ja, kann das kann das Schwierigkeiten, gibt es Schwierigkeiten, ja. Genau. Also das heißt, die Fakten sind eigentlich, ja, das brauchen wir gar nicht, die Fakten sind eigentlich vollkommen klar, also was wäre notwendig? Wir bräuchten eigentlich eine extrem schnelle Reduktion der Emissionen. Ja, das wäre absolut notwendig und es ist auch klar, dass das ein jedes Land muss dazu seinen Beitrag leisten, deswegen haben wir auch das Paris-Abkommen und das hat auch das Bundesverfassungsgericht Urteil auch nochmal sehr deutlich gemacht, auch Deutschland muss da einen Teil liefern, also diese 2%-Argumentation ist einfach nur Unsinn, also das heißt, wir wollen nicht, dass Deutschland die Welt rettet, aber jeder sagt, Deutschland muss auch seinen Teil liefern, Im Moment sind wir halt eher so auf dem Kurs, dass wir sagen, wir beanspruchen mehr Emissionen, als uns eigentlich zustehen, und da muss man halt überlegen, ob das von den Werten her gerechtfertigt ist. Ja, und, und die wichtigsten vier Technologien, die wir eigentlich haben, ist ziemlich eindeutig. Wir haben PV, Windenergie, E-Autos, Wärmepumpen. Das sind die technischen Hoffnungsträger. Es gibt natürlich noch auch Verhaltensänderungen, die müssen auch sein. Ja, sonst wird es auch kaum gehen. Aber von der Technik her sind das schon mal die vier wichtigsten. Ja, und was beobachtet man? Ja, dass gerade die wichtigsten Hoffnungsträger eigentlich weltweit systematisch von Lobbygruppen bekämpft werden. Also die versuchen systematisch die Transformation in diese Richtung, Richtung PV, Richtung Wind, äh, zu verhindern. Und oft auch erfolgreich, muss man ja auch sagen. Ich meine, man, wir hatten im 2017 in Deutschland 6,5 Gigawatt Wind pro Jahr zugebaut. Und ein paar Jahre später waren wir unter zwei. Ja, und das war auch, das, das war Lobbyarbeit. Ja, da haben, haben bestimmte Gruppen im Endeffekt versucht, diesen Windkraftaufbau zu verzögern, wieder, weil ihnen das war zu schnell. Ja. Und um sowas zu verzögern, sieht man auch immer wieder, dass wirklich systematisch Desinformation über EE, aber auch über Wärmepumpen, über Elektroautos verbreitet wird. Und Infraschall ist zum Beispiel ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Wie, wie das funktionierte. Und da, da stellt ganz, sich eben... Die, ja. Ja.
1: Da wäre tatsächlich mal so meine Frage, ähm, also warum das von diesen jeweiligen äh, Lobbygruppen sozusagen massiv verhindert wird? Was ist sozusagen deren Interesse? Weil eigentlich ist ja klar, wohin es letztendlich so ein bisschen gehen soll. Ähm, und... Ich sag mal, wenn das jetzt so aus dem Bereich der Energieerzeuger kommt, ist ja schon die Frage, es ist ja nach wie vor Energieerzeugung, warum springen sie sozusagen nicht auf diesen Zug auf? Oder sind es sozusagen andere Lobbygruppen, die ein Interesse haben, das sozusagen zu verhindern? Hast du da eine Idee?
3: Naja, ich meine, ein großes Thema ist natürlich mit den Investitionen, die dann plötzlich wertlos werden. Ja? Also auch wenn, wenn ich eine... Kohle-Mine erschlossen habe, eine Ölfall erschlossen habe und es äh, ist, ist die Nachfrage nimmt ab. Also, hohe Nachfrage ist ja für alle günstig, ja, weil das mhm. äh, einfach die Preise nach oben treibt, kann ich mehr Gewinn machen. Und deswegen ist es natürlich nicht förderlich für das Geschäft, wenn jetzt äh, Kohlekraftwerke stillgelegt werden, weil jetzt äh, mehr Wind und PV produziert wird oder die einfach weniger Kohle brauchen, ja, brauchen ja nicht gleich stillgelegt werden, aber sie brauchen faktisch halt einfach weniger Kohle, wenn halt mehr Wind, Wind hat Vorrang, ja, und, und das Gleiche ist ja natürlich auch ähm, mit der Wärmepumpe oder mit den E-Autos, ja, auch die versauen im Endeffekt das fossile Geschäft. Ja, das ja. ist, denke ich, die Hauptmotivation für die, für die jetzt, sagen wir mal, Lobbygruppen, die jetzt wirklich von ja, den großen Öl- und Kohlefirmen auch gesponsert werden. Ja, Das ist ja, mit Heartland-Institut weiß mir ja relativ gut Bescheid, ja. dass das auch passiert. Ja. Ja. Und das Spannende jetzt an dieser Geschichte finde ich eigentlich jetzt auch, wie, wie was, was für eine Rolle spielt jetzt da eigentlich auch die Wissenschaft? Und äh, deswegen habe ich das gedacht, mir ist mal vielleicht ein spannendes Thema. Ja, Systematische Desinformation auch durch Wissenschaftler, ich habe mal innen dazu geschrieben, wobei es fast schon ein Klammer, weil wenn man sich so anguckt, wer da so aktiv ist, muss man wirklich ja. wieder sagen, oh, das sind fast nur Männer. Ja, okay. <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum das immer die Männer, warum, also ich weiß ja. nicht, ich kenne jetzt, mir fällt jetzt wirklich gar keine ein, die jetzt da als Wissenschaftlerin wirklich in diese.
2: Mir wird ja, eine oder andere Ökonomen einfallen, die da reinfällt, aber du hast schon recht, das ist schon sehr starkes, äh, männlich geprägtes Feld, ja.
3: Auch so ja, ja, Eines vielleicht Ort, noch ein paar Ökonomen, ja. ja, das ja, kann ja. sein. Aber, aber sonst so von den Naturwissenschaftlern, das sind immer Männer. Also ich, mich wundert das schon ein bisschen, aber gut, keine Ahnung. Also ich bin es ja nicht. Alt.
1: Benzin im Blut. Genau,
3: Ja, vielleicht hat man Benzin <lacht> im Boot. Ja, ja, das ist ja das Auto, ist ja schon auch ein ganz äh. besonderes Ding. <lacht> so. Okay. Ähm, ja, und ich habe mir mal zwei Dinge rausgenommen, einfach, die ich jetzt halt einfach durch meine Arbeit mit dem Infrastalter so kennengelernt habe. Und eine fand, die finde ich auch ganz interessant. Also zum Beispiel die Causa die Professor Dr. Christian Friedrich-Fahl von der Uni Mainz. Ist ein ganz interessanter Fall in dem Zusammenhang. Ähm, hat einen ganz tollen Lebenslauf, war Leiter von der Kardiologie und so weiter. Also das ist wirklich auch ja ganz normaler Lebenslauf. Und plötzlich so 2018 taucht er auf mit dieser These Windkraft der äh, Störsender fürs Herz, Mainzer Forschung. <lacht> <Ja. lacht> ähm, das, das ist, das hat voll eingeschlagen in der Presse. Ja, und auch bei den Windkraft-Gegnergruppen wartet das rauf und runter. Ja, und das, klar, ein Professor aus Mainz, ja, ein Arzt, ein angesehener Arzt, Kardiologe, <lacht> Äh, nee, Chirurg, natürlich nicht, Kardiologie. komme ich später noch dazu, macht sowas, ja? erzählt sowas, Infraschall. Hm. Ja. Könnte man natürlich als Physiker gleich mal ein wenig skeptisch werden und sagen, hat er wirklich Ahnung von Infraschall? Naja, gut. Schauen <lacht> wir uns mal an, was da kam. Das war 2018, guckt man dann auf seine Publikationsliste 2018 zum Thema Infraschall. Null. Mhm. Keine. Geht aber jetzt schon an die Presse mit einem Versuch, zu dem es noch nicht mal eine Publikation gibt. Und es ging ja noch weiter. Da gab es dann einen ganz äh, tollen ZDF-Film über Infraschall. Und da durfte der Herr fall wieder auftreten und durfte wieder seine Thesen mit dem Herz und so. immer hat es immer vorsichtig formuliert, aber es war ganz klar, dass er der Meinung ist, ja, da ist was dran. Ja, Immer noch 2018, null Publikationen. Ja, und irgendwann hat es dann doch geschafft eine Publikation in einer wissenschaftlich an, anzunehmenden Zeitschrift zu publizieren in News and Health hat er die 2021 publiziert bekommen und inzwischenzeit hat diese Publikation aber zwei Kommentare wissenschaftliche Kommentare bekommen die den komplett zerpflücken weil der Versuch war wirklich Unsinn. Und er hat sich in seiner Interpretation auch noch auf die falschen Schalldruckpegel der BGR gestützt. Die waren zu dem Zeitpunkt, als diese Publikation endlich veröffentlicht wurde, waren die eigentlich schon lang passé. Da hatte die BGR die schon korrigiert. Trotzdem hat er diese Publikation nicht gestoppt. Also er hätte ja eigentlich sagen können, hm, also mit dieser Interpretation, äh, da, da passt dann meine Diskussion gar nicht mehr hinten. Nee, wollte er nicht. Interessant. Also wir haben ihn mehr. ich habe ihn auch darauf hingewiesen und gesagt, jetzt hier. Jetzt brauchen sie die doch nicht mit, also die gab es nämlich schon vorher als Preprint, aber jetzt, da wurde sie erst publiziert und da könnten sie eigentlich zurückziehen. Hat er nicht gemacht.
1: Nur mal, ganz kurz, kurz, weil ich, ja. nur mal ganz kurz, weil ich es nicht mitbekommen habe. Was war denn überhaupt seine Grundthese? Also, dass sozusagen Windräder Wind, äh, sind Der schlecht fürs Herz
3: oder was? Ja, das würde die Herzmuskelzellen schwächen. Geil. Der, der Infraschall von den Windenergieanlagen würde die Herzmuskelzellen schwächen. Das ist echt schon der Knaller, wenn man, wenn man denkt, das Herz, das pumpt, das produziert alleine schon 10 Milliarden Mal mehr Druckunterschiede als dieser Infraschall. Und physikalisch ist es so, der Infraschall kommt ja nicht mal rein in den Körper. Weil der, wir haben einen großen Impedanzsprung. Das wird die komplette Energie, die wird um den Körper rumgebeugt. Da geht so gut wie nichts in den Körper rein. Also das heißt völlig absurd die These. Ja, also völlig absurd. Aber er hat sie da trotzdem die wissenschaftliche. Anscheinend hat er die richtigen Reviewer gehabt, die das irgendwie nicht gemerkt haben, dass dieser Versuch Bullshit ist. Und den einzigen Effekt, den er misst, ist auch nur deswegen weil der Versuch physikalisch unzulänglich ist. Also er misst zwar irgendeinen Effekt, aber schon bei Schallpegeln, die jenseits von dem ist, was bei den Windenergieanlagen auftaucht. Also er hat 120 Dezibel da draufgehaut. Aber selbst die 120 Dezibel wird einem Herz überhaupt nichts tun. Ähm, weil selber <lacht> sind wir eher bei 180 Dezibel, also Faktor Millionen mehr. Äh, warum man einen Effekt gesehen hatte, war einfach nur deswegen, weil sein Versuchsaufbau war so, dass der massenweise Vibrationen und Luftbewegungen in den Versuchsaufbau reingeschickt hat. Das heißt, wir haben einfach, der hat einfach an den Zellen gerüttelt und irgendwann, wenn ich da zehn Minuten rüttel, dann, dann werden die Verletzungen haben und dann werden die auch an der, an sozusagen an Muskelkraft einbußen. Also das ist, ja, ja also Wahnsinn. Ja, also es war ja. wirklich schon interessant und das, er hat ja da nicht aufgehört. Ich dachte, naja, jetzt, jetzt sinkt der Ver Versenkung und ja, genießt seinen Ruhestand dann. Aber er hat dann auch eine Publikation nachgelegt, zusammen mit einem Windkraftgegner, auch ein Professor Roos, auch ein Professor, auch ein emeritierter Professor, der auch nichts mit Physik oder irgendwas am Hut hat. Und dann haben sie sich die zwei sozusagen hingesetzt und haben einen Review zum Thema Infraschall und Windenergieanlagen geschrieben. Und dieser hat sogar drei Comments bekommen. Also haben sich drei wissenschaftliche Gruppen hingesetzt und haben den mit dem Comment versehen. Und mein liebster Kommentar ist der vom Dr. Sven Müller, das ist ein ausgebildeter, promovierter Akustiker. Und er hat seinen Kommentar so gen genannt, die wunderliche Infraschallwelt von Cephal und Veros. Und äh, ich möchte bloß noch einen kurzen Abschnitt draus zitieren. Äh, da hat er eine Unterüberschrift reingeschrieben und gesagt, ist das noch Wissenschaft? Und dann hat er mit denen wirklich auch das, was wirklich ein Akustiker dann so sagen muss, dazu also das Wesen der Fourier-Analyse und Synthese ist Ihnen nicht bekannt, also den Autoren, den beiden, Ros und Fall. Der Schalldruckpegel wird als unmaßgeblich eingestuft. Ein Gespür für die Größenordnung der involvierten physikalischen Größen ist nicht vorhanden. Logische <lacht> Gedankengänge bereiten Ihnen <eben> Schwierigkeiten. <lacht> es ist selten, dass man, dass man so deutlich wird, aber das ist wirklich, dieser, dieser Artikel ist wirklich Wahnsinn, wissenschaftlicher Wahnsinn. Also, ähm, auch der hat es irgendwie durch ein Review geschafft. Ja. Aber okay. die haben dann diese drei Kommentare veröffentlicht. Also offensichtlich, es war <lacht> der Zeit recht unglaublich peinlich, dass das Ding da bei Ihnen durchgegangen ist. Ja.
1: Vielleicht kannst du tatsächlich für die Nicht-Akademiker unter uns... Äh, mal kurz erklären, wie, so ein, also wie funktioniert das mit so einem Review? Also wie, wie schafft man es durch, durch, durch so ein Review? Wie viele brauche ich, die mir bestätigen, okay und so weiter?
3: Es ist halt unterschiedlich. Das ist nämlich ein schwieriger Punkt. Also es gibt halt äh, Reviews, die sind im Prinzip, da, pff, die winken alles durch. Gibt es auch. Okay. Und es gibt halt Reviews, da äh, guckt dann einer ordentlich drauf und dann kriegt man halt eine Major Revisions und muss dann was korrigieren und so und das ist eigentlich das, wie es sein sollte.
1: Und die Reviews und, sind sozusagen die, die an der jeweiligen Fachpublikation quasi täglich äh, tätig sind?
3: Äh, also na, es ist so, wenn ich eine Publikation bei der wissenschaftlichen Zeitschrift einreiche, dann muss man natürlich ähm, äh, Reviewer vorschlagen, die das anschauen mhm. sollen. Ob die dann genommen werden, ist nicht, ist nicht sicher. Das entscheidet der ja. Editor, wer das bekommt. Und das ist auch anonym und dann nach einer gewissen Zeit bekommt man eben ein Gutachten von dem Reviewer, der sagt dann hier, das und das ist gut und das und das ist äh, verbesserungswürdig, oder da hätten wir die und die Anmerkungen und da muss man dann darauf antworten. Ja. Ja. Und also bei dieser Publikation hätte man eigentlich komplett zerpflücken müssen. Also wir sagen, also die können sie also abgelehnt, rejected hätte man eigentlich machen müssen, ja. Ja. Also und so wird es halt dann auf dem anderen Weg im Endeffekt eingeordnet. Aber es ist natürlich viel Arbeit, muss man sagen.
1: Und ja. es ist erstmal in der Welt, das ist ja das Problem. Und Es ist in der Welt, ja
3: genau, Und das ist eben das Problem. Und da habe ich noch ein zweites Beispiel, das nämlich jetzt noch aktueller ist. Das war jetzt am 13. September 2022 eingereicht worden und im November 2022 publiziert worden. Und da ist also Side Effects of Wind Energy Review of Three Topics, Status and Open Questions. Und das ist auch ein sehr interessanter Artikel, er wurde auch auf Twitter diskutiert und zwar schon, fangen wir erstmal mit den Autoren an. Ähm, also die Hauptthemen, die hier genannt, also die drei Themen, die diese Review, ich, ne, ich sage mal Anführungszeichen, weil ich will gleich mal einordnen, was das für ein Review ist, ist also, die postulieren, dass eben Insektenschlag ein großes Thema wäre, dass die Mitrometrologie, dass es zu, zu einer starken Erwärmung käme durch die Windenergieanlagen. Und dass die, und der Infrastruktur, den haben sie auch nochmal aufgewärmt. Ja. Das waren die drei Hauptpunkte für ihren Review, wo sie gemeinten, das sind noch offene Fragen, die man jetzt unbedingt noch abhandeln muss und weshalb man mit der Windenergie vorsichtig sein sollte. So ist ein bisschen durch die Blume die Aussage. Schauen wir uns mal die Autoren an. Der erste Autor ist der Herr Tess. Das ist der links unten. Der Herr Tess hat letztens ja auch als so eine, ja, 20 Jahre Energiewende, Wissenschaftler ziehen, Bilanz, in Stuttgart ist der. Und interessant fand ich an dieser Tagung, als die angekündigt wurde, ja, wer da eingeladen wird, nämlich zwei, finde ich ja besonders interessant, ist der Herr Fitz, Fritz Farnhold. Das ist eigentlich einer der bekanntesten Klimawandelleugner. Ja, der hat eine Prognose abgegeben, dass die Erwärmung ja jetzt vorbei ist und dass es sich wieder abkohlen wird. ja Also mit kalte Sonne ist der ja einer wirklich ein ganz bekannter Klimawandelleugner, frage ich mich schon, warum ich mit solche Leute einlade. Und Lomborg ist ja auch nicht besser. Das ist genauso ein Klimawandelleugner. Das heißt, dieses Paper kommt von einem, der zumindest ja Klimawandelleugner zu seinen Tagungen einlädt. Ja, also da gibt es noch mehr fragwürdige Gestalten. Ich habe jetzt nochmal die zwei äh, die zwei auffälligsten mal rausgegriffen. Ja, zu den anderen will ich gar nicht groß was sagen. Mhm. Das ist der erste Autor und der zweite Autor ist der Philipp Lengsfeld, ehemals CDU-MDB und ähm, ja, Mitglied der Werteunion. Werteunion ist auch eigentlich ein Klimawandelleugnerverein, also der hat auch also, den menschengemachten Klimawandel <lacht> in Zweifel gezogen. Er hatte eine, hat schon Grußworte für EIKE, EIKE-Tagung. Ja, also Eike ist äh, das berühmte Europäische Institut für Klima und Energie. Lange Zeit war es nicht mehr als ein Briefkasten in Jena und die versuchen natürlich auch alles, was irgendwie mit erneuerbaren Energien läuft, zu torpedieren, weil die ja, werden über das Heartland-Institut wohl auch von den Kochbrüdern da finanziert. Also. Und er hat auch noch interessante äh, GmbH gegründet, diese Relook Climate in Berlin. Ähm, ein angeblicher ja, GmbH, die sich also um Wissenschaft kümmert und wenn man dann die Publikation reinguckt, haben die immer den gleichen Tenor, ja, da das ist noch alles unklar und vielleicht ist gar nicht so schlimm und so weiter. Das war der Zweitautor. Ja.
4: Mhm.
3: Also da ist man eigentlich schon mal so ein bisschen, fragt man sich, naja, warum schreiben denn die beiden jetzt überhaupt zu Insekten, zu Mikrometeorologie und zu Infraschall? Ja. Da ist keiner von den beiden ist in dem Themenfeld aktiv. Also wenn ich ein Review schreibe, dann mache ich das normalerweise in dem Themenbereich, wo ich aktiv bin, ja, wo ich einen Einblick habe über die Forschung. Ja, man kann sie natürlich in alles Mögliche einarbeiten, aber das ist schon mal so ein Punkt, wo man sagt, mh, komisch. Ja, und dann haben wir uns natürlich den diesen, diesen Review mal angeguckt und äh, die vier Punkte, die drei Punkte mal so durchgegangen. Also erstmal Insektenklag. Für ein Review ist völlig ungewöhnlich, die machen eine eigene Hochrechnung in ihrem Review. Ja, ein Review, normalerweise schaut ein Review sich die Literatur an und vergleicht, was haben die einen rausgekriegt, was haben die anderen rausgekriegt. Aber dieser Review, der macht eine eigene Hochrechnung auf Grundlage von einer Publikation, die bisher nie in einem Peer Review Journal erschienen ist. Die einfach nur, ja, das ist auch von, Genau, die einfach bisher nur so im Selbstverlag mal publiziert wurde. Ja. Auf dieser Grundlage machen die eine Hochrechnung. Die ist an vielen Stellen so, wo man sagt, naja, da haben sie ordentlich geguckt, dass die Zahl möglichst groß wird. Also das heißt, am Ende kommt vermutlich was viel zu hohes raus. Und wenn man diese trotzdem, die viel zu hohe Zahl noch vergleicht mit dem, was ähm, Vögel so pro Jahr verspeisen, dann stellt man fest, es sind 0,03 Prozent von dem, was Vögel an Insekten verspeisen pro Jahr. Und trotzdem postulieren die, dass dieser Insektenschlag für das Insektensterben verantwortlich sein könnte. Hm. Also interessant fanden hm. wir das. Ja also so. Möchte aber eine... wissen,
1: wie viele Insekten sozusagen von Autoscheinwerfer geschlagen? Ja, ja, das ist.
2: <lacht> ja, oder eben dadurch durch Pestizide. Ne? Also wenn man das schafft, Insektensterben. Ja, die
1: Landwirtschaft, Landwirtschaft...
2: 75 Prozent aller fliegenden Insekten auszurotten. Ne? Und wenn es dann aber um, um Windkraftanlagen geht, dann fallen dann auf einmal Insekten als Problemfeld ein. Das ist schon sehr, sehr durchsichtig. Ja, ja, ja.
3: Also das ist schon spannend, fand ich. Also, und auch dass diese, der, diese Einordnung von dieser Zahl hat überhaupt, also man hat halt einfach eine große Zahl produziert, weil es, es gibt natürlich eine große Insektenbiomasse, aber dass das, die viel größer ist und so, die Einordnung hat komplett gefehlt. Ja, Eigentlich nicht ordentlich für die Wissenschaft. Dann das zweite Thema mit dieser Erwärmung durch die Windenergieanlagen, da gibt es etwas, ja, dass du, weil die Windenergieanlagen, wenn sie laufen und wir haben eine Invasionsschicht, dann wird tatsächlich die bodennahe Luftschicht erwärmt durch diesen Vermischungseffekt. Ähm, das ist bekannt, ist aber natürlich ein lokales Phänomen. Und da haben die auch wieder das, so ein Klassiker gemacht, was man oft sieht, ist, ja, sie haben gemeint, ja, da gibt es nicht genug Forschung. Das könnte ein riesengroßes Problem sein ja also fehlende forschung ist ist echt ein ganz klassiker bei solchen publikationen und dabei muss man aber sagen dass in das was sie an forschung da aufführen im review ähm, da hat eine gängige publikation zu dem thema hat mehr referenzen als dieser review ja ähm, auch ungewöhnlich ja und dazu ist natürlich klar cherry picking ist natürlich auch drin sie haben natürlich die studien rausgezogen die ähm, die höchsten Effekte postuliert haben mit ihren Modellrechnungen und die Messungen, die es gibt und die bisher niedrigere Effekte gemessen haben, die wurden weitgehend ignoriert. Also das heißt, auch das ist eigentlich ein Punkt, der schon sehr fragwürdig wird. Aber den absoluten Vogel haben die zwei äh, mit Infraschall abgeschossen. Also ich, ich, ich konnte es ja gar nicht glauben, dass die sich trauen, das Ding überhaupt noch mal aufzuwerben. Aber das war echter Knaller. Ähm. Die haben also Infraschallpegel hergenommen, die das Landesamt in Bayern gemessen hat. Ja, soweit korrekt. Haben sie gesagt, oh, 50 Dezibel sind es. Ja, das ist ja ganz schön viel. Weil die schwedische Umweltorganisation, die schre schreibt ja nur 40 Dezibel vor und damit wären wir ja schon 10 drüber über dem Grenzwert. Ja. Hm. Was den zwei Herren aber nicht aufgefallen ist, dass dieser Grenzwert ist ein DBA-Grenzwert. Ja, Das ist jetzt, wahrscheinlich für die vielen Leute würden das auch keinen Unterschied sehen. DB ist DB, denken viele, ist aber nicht so. DBA ist ein bewerteter Schalldruckpegel. Wenn ich jetzt diese DBZ, was die Längsfeld und Tester hergenommen haben, umrechnen würde in DBA, dann würden aus den 50 Dezibel, würden minus 20 Dezibel werden. Das ist ein Faktor von 10 Millionen ja. <lacht> also, okay. Das habe ich dann auf Twitter. Also, der ich hab, wir, haben, wir haben uns schon eh über diese Publikation etwas gewundert, weil die ist zusätzlich natürlich noch im MDPI erschienen und MDPI gilt inzwischen seit, als ein Raubjournal. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Review. Da bringt, der, man hat ja auch gesehen, es ist relativ schnell durchgegangen, das Journal. Aber mit so einem Bock. Kann ich so ein Paper nicht publizieren? Also das kann kein Review gewesen sein, ja. Also das ist so. Und das, wir hatten uns eigentlich nur schon mal über das Journal ein bisschen aufgeregt und haben gesagt, naja, es ist es nicht gerade so das Top Journal? Ne? Und dann hat der Herr Tess hat sie natürlich da auch etwas markiert und gesagt, ja, wie kommen Sie dazu, das jetzt so? Ohne es zu lesen, gleich zu kritisieren und sowas. Naja, dann habe ich gesagt, na gucke ich halt mal rein. Ja, habe ich mal reingeguckt. Ich habe zwei Minuten reingeguckt und habe gleich diesen Bock gesehen. Habe gesagt, Leute, also, also so ein Knaller, das können es doch nicht bringen. ja, Und das haben sie bis heute nicht korrigiert, diese, diese Interpretation. ja, Weil das zerlegt ihr komplettes Argument. Ja.
0: Ja,
1: aber, das das da, da, aber da siehst du ja, es geht ihnen tatsächlich ja nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern rein um, um die Propaganda dahin. Und dann ist ihnen ja auch scheißegal, und lassen sie es halt einfach laufen.
4: Naja, ja, vermutlich. Das ja, ja.
1: Ja.
3: ja, das war ja selbst, also es gibt's ja, gibt ja ganz harte EGE gegner Der, der Rainer Moormann ist ja ein so ganz harter EGE gegner mit dem ich mich auch öfter auf Twitter ein bisschen angelegt habe. Und der ist ja also, also absolut kontra Windenergie und findet es eine absolute Katastrophe und selbst der hat zu dieser Publikation gesagt, jeden Tag wo diese Publikation mit diesem Fehler länger im Netz steht, ist einer zu viel, weil <lacht> das einfach nur noch peinlich ist, also so und wenn der das schon ja. sagt, muss ich sagen, das ist dann schon also ein vernichtendes Urteil für diese Publikation, ja
1: wenn Windgegner ja. andere Windgegner diskreditieren, dann... Wenn
3: <lacht> das war <echt>. das war, <lacht> ja, ähm, wenn man sich das so anguckt, ich, diese zwei Beispiele, ja, also es gibt ja immer das, ja, wie, wie, ähm, wie kann man so eine Desinformation eigentlich erkennen? Wie kann ich erkennen, dass es sich um eher um Desinformation als um richtige Information handelt? Und da gibt es ja dieses, ja, PLURV, ja, Argument, ja, Pseudo-Experten, im Endeffekt trifft es auch auf die wissenschaftliche Desinformation ganz gut zu. Ja. Also auch Herr Fahl ist im Endeffekt ein Pseudo-Experte gewesen. Er hat überhaupt keine Ahnung von der Physik gehabt. Er hat keine Ahnung, wie Infraschall funktioniert. Er hat keine Ahnung gehabt, wie man Versuch aufbaut, sodass er physikalisch äh, auswertbar ist. Ja. Also er ist ein Pseudo-Experte, hat sich aber dann zu einem Infraschallexperten experten irgendwie erklärt und die Presse hat es voll abgekauft. Ja, Logikfehler sind auch massenweise drin in solchen Publikationen. Auch das Thema unerfüllbare Erwartungen ist auch so drin, ja. Also allein zu erwarten, dass ja eine Windenergieanlage überhaupt keinen Infraschall machen soll, auch wenn es nicht relevant ist, ja, das ist dann einfach, ja. Genau. Und Rosinenpickerei ist natürlich immer dabei. Ja, Man pickt sich natürlich die Publikationen rein, die irgendwie sie eigene äh, These stützen. Nur das letzte, also Verschwörungsmythen, das traut sich selbst der Wissenschaftler, der mit absoluter Desinformation unterwegs ist, nicht, weil das, damit macht man sich natürlich selbst als, als Wissenschaftler unglaubwürdig. Aber die ersten vier kommen tatsächlich vor. Und wenn man sich das bewertet, ich glaube, da komme ich auch zum gleichen Schluss wie ihr jetzt gerade, die Publikationen sind nicht für die Wissenschaft bestimmt, sondern sind allein für Presse und Öffentlichkeit. Das ist das einzige, zu welchem Zweck die geschrieben werden. Und ähm, man fragt sich immer, was ist denn die Motivation hinter solchen Publikationen? Ja, und da glaube ich, ist es ein richtig großes Spektrum. Also beim her ja, das kann einfach nur einfach nur Unwissen sein. Ja, manche auch als Wissenschaftler ist man kann kann einem Fehler passieren, ja, und man kann völlig auf dem falschen Pferd sitzen und einen völligen Stuss schreiben, kann passieren und das kann einfach nicht mal eine Absicht rein ist Unwissen sein. Dann ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch Geltungssucht. Ja, also auch das ist, glaube ich, ein Thema, weil man sieht auch immer oft, also sieht oft, dass das typischerweise ältere Wissenschaftler sind, die wahrscheinlich ja die Zenit ihres wissenschaftlichen Wirkens überschritten haben, die damit nicht so gut klarkommen. Das ist, war auch beim Hafal auch ein interessanter Punkt. Der war Chirurg, Herzchirurg. Und die Herzchirurgie, die ist seit Jahren auf dem absteigenden Ast, weil die Kardiologie, also die minimalinvasive Therapie bei Herzoperationen, viel öfter und viel effektiver eingesetzt wird als die klassische Chirurgie. Ja, also im Brustkorb aufschneiden macht man eigentlich heute kaum noch. Das heißt, er war hat immer weniger zu tun gehabt da im Main. Und sein Kollege, der Kardiologe, der kam immer größer raus. Ja, war ja Herzzentrum. Und dann hat dieser Kardiologe auch noch zusätzlich so nebenher Schallforschung betrieben. Hat er gemacht, das ist da. Und hat dann, hat dann auch, war damit auch ganz erfolgreich wissenschaftlich. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der Fall meint, jetzt muss er auch irgendwas machen. Ja, und dann, ich denke, das war der Hauptgrund für sein Wirken, dass er sich dann dachte, okay, Infraschall, da ist noch ein freies Feld, da kann ich mich jetzt austoben und dann, ja. Und dann ist auch, denke ich, so das Thema Hass und Liebe zu bestimmten Technologien können auch eine große Motivation sein. Also das heißt, ohne dass jetzt irgendwelche Gelder fließen von irgendwelchen Fossilfirmen, auch das kann schon dazu führen, dass, dass man sich auf solche sozusagen nicht mehr wissenschaftlich sauberen äh, Publikationen oder Thesen dann ne, beruft.
2: Und da, Und da passt auch da, da ganz kurz nur dazwischen, dass hier äh, genau, äh, was ich aber auch beobachte, ist zusätzlich auch so Hassliebe für bestimmte Ideologien. Also genauso wie man ja in Amerika die Rechten äh, die Maske politisiert haben, also den Eigenschutz zum, das ist quasi der der Punkt, wo man sagt, irgendwie du gehörst zu uns oder gegen uns, ähm, hat man hier eben auch regenerativ halt eben auch politisiert. Und teilweise geht es einigen von den Leuten auch etwas wie, ich verliere auch Bedeutungslosigkeit, wenn die anderen sich durchsetzen. Diese ganzen äh, naja. linksgrün versifften Spinner, wenn die jetzt gewinnen, habe ich verloren mit meinem Lebenswert. Also da hängen auch teilweise so richtig krank, also wirklich äh, schadhafte Weltbilder dran, die dann, also einen eigener Antrieb nach dem Motto, ich muss jetzt dafür kämpfen, immer noch vorne zu bleiben. Das ist schon teilweise echt, echt verrückt, wenn man so reinhört, was die so für Muster haben, sich das selbst zu rechtfertigen.
3: Genau, ja. Naja. Und ich meine natürlich dann kommen noch so Punkte wie Lobbyismus, da weiß man nie, also aber es ist ja relativ gut schon dokumentiert, dass das auch gibt in der Wissenschaft. Das heißt halt da wirklich Leute, also es gibt ja so Institute, die wirklich Wissenschaftler anstellen nur mit dem Zweck, da Desinformation zu produzieren. Und natürlich schließlich haben wir die Politik auch noch. Ich meine, in Herr Lengsfeld muss man klar zur Politik zählen, auch wenn er sich jetzt immer als Wissenschaftler äh, da ausgibt. Äh er ist MDB, er ist CDU Mitglied, also Werteunion. Also da sehe ich eigentlich dass es klar, um auch eine politische Einflussnahme geht über den Weg der Wissenschaft. Ja, und ähm, ich fand ja ganz spannend, dass zum so, also Abschluss noch dieses, ja, wenn man jetzt sagt, ja, kann ich der Wissenschaft überhaupt noch trauen? Das hat ähm, MyLab hat es ja ganz sehr schön mal so thematisiert in dem Video. Und sie hat am Ende das Resümee gehabt, ja, also Wissenschaft kann man natürlich trauen noch, aber Wissenschaftler nicht. Das gilt für jeden. Ja. Auch mir kann man nicht unbedingt sofort trauen. Ja. Also man muss immer gucken, sind die Aussagen richtig? Ja. Sind die haltbar? Was sagen andere? Und das ist eigentlich die Stärke von der Wissenschaft. Das heißt, eigentlich haben wir schon ein gutes Konzept, aber das hat die Presse und die Öffentlichkeit noch nicht ganz realisiert. Und da muss man eigentlich viel mehr aufpassen. Und da hat die Presse und die Öffentlichkeit ganz große Fehler gemacht, weil es war lange Zeit einfach so es hat gar keiner damit gerechnet, dass in der Wissenschaftscommunity Leute sind, die gar kein ehrliches Spiel spielen, da nicht, die gar nicht mehr an der Wissens, Wissenserwerb interessiert sind, sondern die allein dazu da sind, Desinformation zu verbreiten. Und die Presse haben die verfolgen genommen. Und das ist ja. auch ein Fehler, darum bin ich auch total dagegen, dass man solche Leute überhaupt einlädt oder mit denen diskutiert. Ähm, ich habe einen Freund, der ist in Klimawissenschaft und der war mal auf einer Konferenz und dann kam so ein typischer amerikanischer Klimawandelleugner und der hat auch durch der Konferenz rumgespaziert. Und warum ist der da rumspaziert? Der wollte mit den Leuten so ein bisschen diskutieren und so den Eindruck ermitteln, als, ob er dazugehört. Mhm. Als ob er vervollgenommen wird. Und in dem Moment ist eigentlich, der, macht man eigentlich schon einen Fehler als Wissenschaftler, ja. wenn man solche Leute überhaupt diskutiert. Ja, also wir müssen natürlich darauf eingehen, äh, aber wir haben jetzt zum Beispiel länger überlegt, ob man jetzt zum Beispiel dieses MDTPI-Journal, was ja inzwischen seit so als Raubjournal eingestuft ist, ob man da überhaupt einen Kommentar einreichen. Ja, am Ende mhm. muss ich für den noch zahlen und zahle für ein Konzept, was ich eigentlich komplett ablehne. Ja, oder ob man nicht lieber einen anderen Weg finden, diesen. Ja, dieses, dieses, diese Publikation öffentlich mal zu korrigieren. Wir haben es auf Twitter schon gemacht, aber vielleicht müssen wir es doch irgendwann mal nochmal mit einem längeren Artikel machen. Aber das ist leider halt immer wegen Aufwand. Genau. Und ja, zum Abschluss eben noch das, ja. Also das ist inzwischen seit klar und das muss jedem klar sein, wenn man sich, wenn man eine Publikation irgendwo rauskriegt und die hat, macht einen wissenschaftlichen Eindruck. Es ist lange nicht gesagt, dass das wirklich ernstzunehmende Wissenschaft ist. Und das ist schön dokumentiert in dem Buch, ja. die Merchants of Doubt. Das ja, hätte man nicht geglaubt, dass das so gut funktioniert, aber das scheint wohl eine extrem effektive Methode sein, Dinge zu verhindern. Mhm. Ja, das war so als Impulsvortrag, dachte ich, das wäre mal ganz interessant. Super.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, vielleicht kann ich da schon so ein bisschen anschließen und, und so ein bisschen zu der Frage übergehen, die auch im Chat kam, so von wegen, warum werden solche Publikationen von den etablierten Medien nicht behandelt, wie solche, die von Eike kommen, sprich komplett ignoriert, wo ist der wissenschaftliche Gatekeeper, zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen, warum werden solche Inhalte bewusst weiter transportiert? Ähm, da würde ich gerne sozusagen nochmal mit meiner Brille, ich ich ja, war ja auch lange Zeit so im Medienbetrieb unterwegs und auch äh, für Öffentlich-Rechtliche produziert. Da gibt es ähnlich, wie du dieses Modell vorgestellt hast, ganz viele Faktoren, die da letztendlich dazu führen, dass es so ist, wie es ist. Ähm, man muss, und versuche ich sozusagen mal so ein bisschen systemtheoretisch, ähm, das Ganze zu erklären. Also wenn man sagt, Wissenschaft ist ein System, was in seiner eigenen Logik operiert, und Medien sind ein System, was in der eigenen Logik operiert. Also die Wissenschaft ist sozusagen daran interessiert, Erkenntnisse zu generieren. Ähm, das Grundprinzip, korrigiere mich bitte, wenn ich wenn ich Quatsch erzähle, ist aber sozusagen, es gibt Hypothesen, die ich versuche, mit Evidenz zu unterfüttern, mit Logik und so weiter. Das ist sozusagen in Form eines Papers zu gießen. Und dann ist sozusagen die Idee, dass in der Scientific Community, also andere WissenschaftlerInnen, die sich das angucken, gegenchecken und auch immer eigentlich versuchen, zumindest nach dem Falsifikationsprinzip, auch zu schauen, okay, was ist hieb- und stichfest, also so eine Art Verteidigung dessen zu machen und, und das zu hinterfragen und zu schauen, ist das eigentlich valide, was da steht, so, um das zu diskutieren. Ähm, und da ist sozusagen dann die Logik, daraus Erkenntnisse zu generieren, und in diesem Prozedere ja zu denken. Das ist, kann ich mir vorstellen, ein sehr komplizierter, komplexer, langwieriger Prozess. Ja, also man muss ja auch die nötigen Fachkenntnisse haben, man muss sich da reinlesen, man muss Zeit nehmen, man hat hier gewisse Sprachbarrieren, fachsprachliche Barrieren. Man hat hier, haben wir ja gesehen, diese äh, Papers sind alle auf Englisch und so weiter und so fort. Wenn man jetzt kein englischer Muttersprachler ist, ist es nochmal eine zusätzliche Hürde. Ähm, und dieser Betrieb macht es eigentlich Vollzeit den ganzen Tag. So. Und auf der anderen Seite ist der Medienbetrieb, der sozusagen auch seinen ökonomischen Zweck verfolgt, nämlich letztendlich über schnelle und immer schneller werdende Nachrichten ähm, Aufmerksamkeit bei den Leuten zu generieren, die sie sozusagen unmittelbar umwandeln in ökonomisches Kapital, sprich über Werbung, über... Abos, wie auch immer und da ist sozusagen, es geht immer darum, Eyeballs, 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 Eyeballs. Also sprich, ich brauche die Aufmerksamkeit und das ist sozusagen diese Logik und diese Aufmerksamkeit bekomme ich A, durch eine sehr schnelle, vereinfachende Taktung durch Kontroverse, durch ähm, bring mal Dinge in einem Satz auf den Punkt, durch Vereinfachung, durch Plakativität und all diese Sachen. Und eigentlich sind diese beiden Systeme von ihrer Grundstruktur her überhaupt nicht kompatibel. Die einen haben sozusagen ganz anderes funktionales Interesse als die Wissenschaft, also den Medien, ganz ehrlich, auch wenn viele das immer noch denken, dass Journalismus sozusagen als vierte Gewalt eine Art aufklärische Komponente hat. Das ist eine sehr nostalgisch verklärte Sicht auf Medien mittlerweile, würde ich sagen. In einem durch und durch ökonomischen System ist es sehr nostalgisch verklärt. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen, und da würde ich sagen, da ist, die, die größte Kritik angebracht, weil sie eigentlich sich dieser ökonomischen Logik nicht ergeben müssten, sie sich trotzdem dieser ökonomischen ähm, Prinzipien unterwerfen. Also die machen ja trotzdem, gucken sie auf Quote und so weiter, weil ja dann sofort die Diskussion losgeht, ist der Rundfunkbeitrag überhaupt noch gerechtfertigt, wenn das keiner guckt und so weiter und so fort. Das heißt, sie unterwerfen sich diesen Logiken und sie sind eigentlich konträr. Also das heißt, an dem Punkt kommt dann sowas ins Spiel, eine, eine Art Rückkopplung der Systeme. Und das wäre dann die Wissenschaftskommunikation, die eine Mittlerrolle einnimmt. Und die Redaktionen, die sozusagen arbeiten, nutzen Wissenschaftskommunikatoren, um sozusagen diese Brücke zu schlagen zu dem anderen System. Weil man muss sich das so stellen, vorstellen für Journalistinnen und Journalisten im Alltagsbetrieb, die ja drei Milliarden Themen zu beackern haben, jeden Tag irgendwas raushauen müssen. Ähm, die haben einfach keine Zeit, sich diese Papers durchzulesen. So. Also das heißt, die bräuchten und, genau, und zu verstehen. Das kommt ja noch dazu. Also ja. lesen, verstehen, hinterfragen ist dann noch die größte Stufe. Also, nur weil er es verstanden hat, heißt ja nicht, dass ich es dann auch kritisch hinterfrage und versuche sozusagen auszuräumen. Und das heißt, sie sind angewiesen auf diese Vermittlungen und sie sind angewiesen auf Leute, die den Eindruck erwecken, als ob sie verstehen und erklären können und so weiter. Und dann hat man da Einzelfälle, sage ich mal, die auch zum Teil gut sind und gut funktionieren. Ich sage mal, ein Harald Lesch beispielsweise, der ja so ein Brückending gut hinbekommt. Ja? Also er ist Stark, würde ich jetzt sagen, in der Wissenschaft verortet und selber ja Wissenschaftler und wissenschaftlich tätig, schafft es aber trotzdem sozusagen diese Übersetzungsleistung hinzubekommen, auch mit seiner Redaktion und so weiter. Aber von diesen Leuten gibt es halt relativ wenig. Was es aber sehr viel gibt, sind halt diese Personen, die du gerade da benannt hast. Das sind die Leute, die dann so rumstreifen und eher geschult auch darin sind und gut darin sind, mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen. Und den Eindruck zu vermitteln, dass sie Ahnung haben von dem Ding. Und dann eben diese Sachen platzieren können. Und so passieren diese Dinge. Also es ist so eine Mischung aus keine Ahnung, keine Zeit, hoher Druck. Ich muss Stories liefern. Ich muss aber vielleicht auch Kontroversen liefern. Und wir haben ja gerade auch die große Diskussion so, müssen Medien ausgewogen berichten? Das ist so der, der neueste Modetrend, den ich überhaupt nicht verstehe. Ähm, weil vorhin kam ja auch so, ja, muss, muss ein wissenschaftlicher Diskurs nicht ein, eine Gegen, ein Gegenmodell sein da sein? Also wenn ich sage, ja, brauche ich jetzt, um zu sagen, die Erde ist rund, die Behauptung, die Erde ist flach? Also das brauche Eben, ja. ich ja nicht. So. Also muss ich dem einen gleichen Raum auch medial einräumen? Da würde ich sagen, nein. Sondern es, es geht ja darum was ist sozusagen evident und was ist eigentlich Quatsch? Und das muss ich eigentlich als Gatekeeper ausfiltern. Ich muss eigentlich den Quatsch ausfiltern. Und Im Moment haben wir leider das Phänomen, dass man sagt, du musst gleichwertig viel Quatsch sozusagen auf die Bühne holen, weil das wäre dann ausgewogen. Und das ist leider noch ein zusätzlicher Trend, ähm, den, den man eben auch beobachtet. So Und das war jetzt mal so ein langer Monolog rund um die Frage, warum ist das, wie es ist? Ich hoffe, es hat. Ja, und irgendwie, vielleicht, irgendwie man muss, ich
3: denke ich, meine, es, wir haben ja diese Geschichte gehabt mit, mit, mit der Welt und Bild, ja, Herr Döpfner. Ja. ja, also, das zeigt ja auch schon, dass es einfach auch ähm, Medien gibt, die gar nicht an der Wahrheit interessiert sind, die ja. offensichtlich äh, manipulieren wollen. Ja. Ja. und äh, das finde ich schon ein Problem. Ja, das ich bin meine, das haben wir in den USA noch viel stärker, ja. Also.
2: Stimmt, das da, da ist das ja äh, Beyond Good and Evil. Ähm, hier ist es auch nicht besonders doll, aber da ist das halt irgendwie ja noch, also da ist die Schlacht schon vor 15 Jahren, hat die schon angefangen. Und das ist halt irgendwie, irgendwie krass, dass, da ist dann auch irgendwie schwer, dann irgendwie da noch über Fakten und so weiter zuzugehen. Ähm, was und wir selbst, hier haben,
1: ja, sorry, nur als Ergänzung, und selbst wenn sozusagen, um das nochmal aufzuklären, was, was Stefan sozusagen andeutet, mit äh, Springer und so weiter, also Springer ist, ist im Eigentum einer, äh, was ist das, Beteiligungsgesellschaft. Also die haben ganz viele Beteiligungen, ein riesen Portfolio, machen nichts anderes wie Unternehmen zu kaufen. Äh, und die nennt sich KKR. Und man kann da mal ein bisschen nachrecherchieren und lesen. KKR hat ein großes Portfolio an fossilen Unternehmen, denen, denen gehört, also das heißt, sie machen Geld mit fossiler Energiegewinnung und haben aber gleichzeitig die Springerpresse auch in ihrem Portfolio. Und deswegen ist da sozusagen diese... Diese Brücke, die man wahrscheinlich nie 100 Prozent irgendwie nachweisen kann, dass da Dinge passieren. Aber mal schauen, was noch so alles rauskommt, die nächsten Wochen.
2: Ähm also bei bei Springer ist ja sogar noch offenkundiger, dass sogar oben dann ideologische Verbrämung da ist. Also, dass auch ein hohes Interesse, auch unabhängig von Fossil ist, halt irgendwie zu sagen: Ich möchte eigentlich die alte Ordnung erhalten und das heißt halt gegen Klimawandelmaßnahmen sein. So, ne, das ja. Also ist, ja, ist ja total total krass und das haben wir ja auch schon nachgezeichnet, da gab es ja schon mehrere Durchstiche, die das auch schon belegt haben. Wenn ich ja erinnere, das Episode 2 haben wir ja auch viel von Ulf Poschert gehabt, wo das ja auch mhm. eben so kam, dieses unsere Leitlinie ist dafür zu sorgen, dass die Leute tatsächlich nicht in den Diskurse reinkommen, die der herrschenden Ordnung zu... Na, also meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, die zu beschäftigen, hat er in einem Interview mit der NZZ gesagt. So, ne, das kommt ja nicht ja. von ungefähr. So, ne, also das, das ist halt eben etwas, aber wir sind ja hier in diesem Wissenschaftsteil und was was hier eben spannend ist natürlich, wenn irgendjemand da ist, dann kann der natürlich jetzt erstmal Sachen behaupten und wenn er dann irgendwie eine wissenschaftliche Karriere hat und dann irgendwie auch noch einen akademischen Titel, dann Schauen da auch viele Menschen gar nicht so richtig nach. Du kannst aber gucken, wie viele Zeitungsausrisse es gibt, wo die Leute nur den Anreißer lesen und die Überschrift und gar nicht den Artikel dahinter. So, und dann daraus schon anfangen sich die ist Bei wissenschaftlichen Inhalten ja noch viel mehr, weil die meist sogar dann auch noch auf der Plattform sind und dann haben die genau diese ganzen Sachen, die du beschrieben hast, dann raffen die es gar nicht. Also wer es dann entweder liest und nicht in der Fachsache ist. Das heißt also, Wissenschaftler sind enorm wichtig, wenn du versuchen möchtest, den Spin in eine bestimmte Richtung zu drehen. Und da reicht es schon, wenn du irgendjemanden hast, der einen Titel hat und vielleicht sogar irgendwie sogar ein bisschen Renommee, der dann was behauptet und dann wird er halt eben genau für sowas instrumentalisiert. Deswegen ist es auch besonders schlimm, wenn die dann in Instituten vorstehen oder wirtschaftsweise sind oder halt eben ein besonders gutes, glaubwürdiges Renommee haben, weil sie vorher halt eben auf der richtigen Seite gestanden haben. Und dann aber sich halt eben einspannen lassen. Ne? Die sagen dann selber, ich habe meine Finger nicht schmutzig, sind aber so nah dran, dass dadurch eine Glaubwürdigkeitsübertragung für die Interessen der Sache der Organisation entstehen. Und das beobachte ich seit, also seit, seit ich den ganzen Kram beruflich mache. Also ich habe das im, im, tatsächlich in der Politikberatung schon mal gehabt. Auf der anderen Seite waren dann Wissenschaftler, die wollten erklären, dass Aludosen gut für die Umwelt sind und haben dann angefangen, so Lebenszyklusanalysen durchzurechnen und gesagt, ja, so und so viel Energie fließt da rein und so weiter und das ist ja aber viel weniger als bei einer Glasflasche und so, also bewusst dann Teile der Fakten weggehalten, um dann mhm. damit halt eben die Aludose dann irgendwie schön zu rechnen und so. Und dann hast du, das Problem ist jetzt, wenn dann eben nicht Leute wie der Stefan da sind oder andere Mutige, wie, wie Claudia Kempfert oder so, die dann die Wahrheit aussprechen und sagen so, das stimmt gar nicht und hier ist how, na, oder aber das, das passt irgendwie so nicht mit der Wirklichkeit zusammen, dann läuft das so durch. Und das bildet die Meinung. Man nennt das auch im Diskurs dann den Wet-Cement-Moment. Das heißt, wenn du es geschafft hast, einmal dieses Narrativ zu etablieren, dann brauchst du Ewigkeiten, das zu debanken. Ich erlebe heute noch Leute, die mir erzählen, na, so richtig mit Klimawandel, so schlimm wird es ja gar nicht, oder? Und man weiß ja auch gar nicht so richtig, ob das jetzt auch so... Das erleben wir heute noch. So Und das sind aber alles die Diskurse, die wir vor Ewigkeiten mal hatten. Deswegen ist, müssen solche Sachen immer sofort im Prinzip ausgelöst werden, weil du sonst ewig brauchst, um das wieder alles aufzuräumen.
1: definitiv. Ähm, es gibt Fragen aus dem Chat äh, und zwar folgendes. Mich würde folgendes interessieren, also auch zum Thema äh, Erneuerbar und so weiter. Ähm, warum sind wir in Deutschland nicht in der Lage, der Welt zu zeigen, wie man eine Insel wie zum Beispiel Usedom auf 100 Prozent Erneuerbare umstellen kann?
3: Es ist eigentlich gar nicht sinnvoll, eine Insel umzustellen. Also je kleiner die Einheit, umso schwieriger und so aufwendiger ist es eigentlich. Also eigentlich sind große Einheiten eigentlich Europa oder vielleicht sogar noch mit Nordafrika zusammen viel besser auf 100 Prozent erneuerbare umzustellen. Also auch wenn man sich die wirklichen, die ich mag ja besonders gerne immer die Langfristszenarien, da haben die einfach verschiedene ähm, also die haben ein Modell gerechnet, haben natürlich da Annahmen drin, also zum Beispiel, was eine Leitung kostet, eine Stromleitung, was kostet ein Kraftwerk, was kostet eine Elektrolyse, was kostet der Speicher, was kostet was auch und so weiter. Na, und dann lassen sie halt dem Modell Freiheitsgrade und dann lassen sie das optimieren. Und da kommt meistens raus, dass Leitungen eigentlich das Nonplusultras sind. Das heißt, ein überregionaler Ausgleich kann erheblich dazu beitragen, dass wir das, das also die Speichermenge ganz stark reduzieren. Und, und Strom direkt zu verwenden, ist einfach immer das absolut Effektivste, Effektivste, was man machen kann. Und deswegen ist halt auch so eine, so eine kleine Geschichte wie Usedom, äh, wenn man die jetzt auf 100 Prozent, vermutlich ging es da sogar noch relativ gut, weil die relativ viel Wind haben. Aber eigentlich ist es trotzdem nicht das, was man eigentlich mit 100 Prozent machen will, weil da könnte man, ist eigentlich größere Einheiten sinnvoller. Ne? Mhm.
1: Dann ist noch eine Frage, gibt es abgesehen von den Peer Reviews noch andere Instanzen, die Papers überprüfen?
3: Eigentlich ist das das Verfahren, was in der Wissenschaft üblich ist, Peer Review. Ich wüsste jetzt keins. Es gibt ja keine also außer dem Peer gibt es ja keines. Ist ja Wissenschaft ist mir eigentlich auf gleicher Stufe. Das heißt, wenn ich irgendetwas behaupte, dann muss dann ein Kollege mal drüber gucken und sagen, ist das vernünftig und verdiert? und dann wenn der das ordentlich macht, dann kann der, du hast da auch Fehler erkennen und machen. Es gibt natürlich mhm. noch die Editoren, die könnten natürlich auch noch irgendwas dazu sagen, aber meistens, wenn die Reviewer dann sagen, das geht in Ordnung, dann werden die eine Publikation mhm. schon auch publizieren, denke ich.
1: Aber interessant ist ja, den Punkt, den du vorhin ja anhand dieser einen haarsträumenden Studie gezeigt hast, wo du gesagt hast, die haben irgendwie dann immer noch nichts korrigiert. Also offenbar gibt es ja dann keine Instanz, die dann sagt, so, Leute, so geht es aber jetzt nicht weiter. Nimm das raus.
3: Nee, die gibt es nicht. Okay. Nee, und das ist aber bei dem MDP, MDPI nochmal ganz besonders, bei dieser, bei dieser Zeitschrift. Das ist, also das sind ja viele Zeitschriften, das weiß MD, MDPI, ist das Ability? Die, die haben ganze Menge Zeitschriften. Das ist eine Verlagsgruppe, die gehört jetzt irgendwie nach China und die ist extrem gewachsen. Und die nutzt eigentlich etwas aus, dass es natürlich in der Wissenschaft, gerade wenn man irgendwie Karriere machen möchte, so eine Art ja, Publikationsdruck gibt. Und die machen ständig irgendwelche Special Issues und wo, ja, auch das Review-Verfahren, ja, ist die Frage halt, wie gut das dann ist. Und ähm, das heißt, da haben wir noch ein ganz spezielles Problem, dass sozusagen der Verlag ein Interesse hat, möglichst viel Publikationen durchzukriegen. Weil, der, weil man muss ja bezahlen als Wissenschaftler, wenn ich da mhm. was publiziere. Das heißt, das kostet irgendwie 1200 Euro, wenn ich da ein Paper platzieren möchte. Das ist ja nur online, das wird ja nicht gedruckt. Also die Kosten halten sich in Grenzen. Auch der Verlag hat kein großes Interesse, mit irgendwelchen Publikationen dazu zu viel Ärger zu haben. Ja, theoretisch könnte natürlich ein Editor hergehen und sagen, man zieht eine Publikation zu zurück wenn sie wirklich absolut wissenschaftliche Standards verletzt. Aber das ist eigentlich, das kommt so gut wie nie vor. Also selbst die haarsträubendsten klimawandel paper wenn es die geschafft haben durch den Peer-Review, dann gibt es vielleicht einen Comment noch dazu und vielleicht auch einen Comment vom Editor, der dann sagt, eigentlich hätten wir dieses Paper nicht zulassen sollen, aber wir lassen es jetzt drin, einfach um auch zu dokumentieren, dass es das gab. Wenn wir es dann ganz löschen, ist vielleicht jetzt dann auch gar nicht mehr der richtige Zeitpunkt.
0: Aber also, wir haben ich, da eigentlich kein
1: ja.
3: Ja. ja, also, das heißt, es, es, es gibt eigentlich nur den Weg, sozusagen über halt eine Gegenthese ähm, oder einen Comment oder auch eine andere Publikation, die entsprechende Publikation wieder wissenschaftlich einzuordnen. Ähm, ich denke, für den Wissenschaftsbetrieb an sich sind ja diese Paper auch gar kein Problem, hm. Ja, weil da haben die ja null Relevanz. Aber das Problem ist halt die Öffentlichkeit und da wäre es halt, ich glaube, gut wäre es, wenn die Öffentlichkeit und insbesondere die Presse eben da sensibler würde, dass sie erkennt, dass eben auch wenn der Peer-Review draufsteht, nicht unbedingt Peer-Review drin sein muss und auch wenn es wirklich ein Journal war mit Peer-Review, gibt es auch trotzdem auch nochmal einfach auch welche, die durchrutschen und trotzdem Schrott sind. Ja, mhm. Also das heißt, man darf halt, ich sage das auch immer meinen Studenten in der Statistik, man darf halt ein eine Studie ist halt erstmal nur eine Studie und eigentlich wird irgendwas nur evident, wenn es durch andere Studien auch belegt wird, wenn sozusagen mehrere Studien dann wieder zum ähnlichen Ergebnis kommen und dann kristallisiert sich raus, dass das ja wohl die Wahrheit ist, aber wenn andere Studien dann wieder feststellen, da ist wieder nichts, ja, wie bei Infraschall, ja, alle haben immer wieder festgestellt, da ist nichts. ja. Und dann gab es bloß ein paar so Abenteuerstudien, die gesagt haben, ja, ja, da ist was, Herzschwächung und sowas. Ja. Hm. Dann muss man irgendwann sagen, nee, da ist wohl nichts, weil die anderen Studien können das ja nicht reproduzieren, was die was da der Herr Fall, der produziert. Hm. Ich,
2: da würde ich einmal, ganz. wir haben noch eine, eine interessante Frage, aber ich würde gerne einmal noch mal kurz da hinterher, was du gerade gesagt hast, weil nämlich dieses, das ist genau der Punkt, ne? meinetwegen können die ja alle Quatsch publizieren, bis der Arzt kommt, das Schlimme ist halt nur eben, wie geht die Öffentlichkeit damit um? Und da gibt es ja. halt eben Akteure, die ein Interesse am Status quo haben oder dass es halt in eine bestimmte Richtung geht, die aber dann abträglich der Gesellschaft ist und die dann genau diese Art von Waffen benutzen im der Auseinandersetzung und damit zumindest ein Moment des Zweifelns erzeugen, weil wo es hingehen muss und was der Weg dafür ist, das ist seit Jahren, teilweise Jahrzehnten bekannt, aber dadurch werden halt Diskussionen wieder angeschoben, die wir eigentlich schon lange hinter uns haben oder schon mehrfach geführt haben. So Das ist also immer wieder ein neues Beginn. So, und dafür helfen natürlich solche, solche Quatschsachen total und neben diesen totalen Quatschsachen, ne, also wenn man uns jetzt mit Corona vergleicht, dann gab es so extreme Ex-Wissenschaftler, so wie Wodak oder Bhakti, die dann so gehauptet haben, alles ah, gar nicht schlimm und ihr werdet alle krank durch irgendwie persönliche Schutzausrüstung und so weiter. Und dann gab es halt eben auf der anderen Seite die Wissenschaftler, die sich halt eben dann doch mit Fakten auseinandergesetzt haben, die dann halt irgendwie Dinge gesagt haben. Und dazwischen gab es halt eben auch die, die ein bisschen näher an, an, an diesem Faktenteil dran war, aber trotzdem auch Zumindest sah es da manchmal auch so ein bisschen Interessengeleitet halt das interpretiert haben, was sie dabei rausgefunden haben. Und diese finden wir natürlich auch in dem ganzen Klimabereich, dass dann eben Leute die jetzt nicht kompletten Quatsch schreiben, aber halt eben auf Basis der Fakten zu komplett anderen Ausführungen kommen, wo sie dann eben halt sowas sagen wie, naja, natürlich könnte man jetzt ähm, hier Wärmepumpen einbauen, aber wir können doch auch einfach halt irgendwie grauen Wasserstoff irgendwie in unser Wärmenetz mit eingeben und so weiter. Und verschweigen dabei, dass es halt eben auch erhebliche Nachteile hätte. Und die sind, finde ich, auch sehr gefährlich im Sinne von, dass die halt eben teilweise aus eigenen Gründen oder irgendwie aus Motivation, wie auch immer, halt eben solche teilweise Halbwahrheiten oder halt eben stark Interessengeleitete Empfehlungen abgeben, die dann auch für denjenigen, der da nicht drinsteckt, total valide klingen. Wenn wir mit jemandem von da draußen sprechen, der nicht da drin ist, der hört dann fünf Meinungen und für den klingen alle komplett plausibel, was die ganzen Klimakram und Klimamaßnahmen angeht. Und das ist halt irgendwie auch ein Problem, wenn du versuchst, Mehrheiten zu gewinnen, damit es vorangeht, weil alle sagen, das gilt jetzt, was ist nun wahr. So, Das ist halt echt, echt
1: krass. Ja. Ähm, hier möchte ich auch nochmal aufgreifen von Schröck 3. Nochmal zu diesem ganzen Medienthema. Also warum schaffen es die hanebüchenen Thesen vom Professor Wahl ins ZDF? Nur weil er Professor ist, Redakteur sich vom Titel haben blenden lassen? Oder weil er unbequeme Meinung vertritt, die Traffic erzeugt? Oder gibt es ein politisches Interesse? Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, es ist, es ist so eine äh, Gemengelage aus verschiedenen Faktoren. Also wir haben einerseits ein relativ neues Phänomen, dieses ausgewogene Berichterstattung. Das würde ich mal so festmachen, das kam eigentlich so mit Trump, würde ich fast sagen, so und diesen Fake-News-Geschichten und so weiter, und da gab es sehr... Also aus meiner Beobachtung heraus vor allen Dingen politische Motivation, das immer wieder einzufordern aus ganz bestimmten Ecken. Und das war eher tatsächlich schon so die, die AfD-Ecke und so weiter, die ja massiv die Öffentlich-Rechtliche ähm, ja an den Pranger gestellt haben und gesagt haben, die berichten ja nur einseitig und so weiter. Und irgendwann ist das so ein bisschen in, in Fleisch und Blut auch übergegangen. Aber natürlich ist auch die Machart von Talkshows redaktionell immer so, dass es Kontroversen erzeugen muss. Also Talkshows, nur nochmal zur Erklärung, die sind nicht in erster Linie dazu da, Erkenntnisse äh, oder irgendwas Erhellendes hervorzubringen, sondern sind Unterhaltungsformate. Und meistens sind sie sogar im Unterhaltungsbereich angesiedelt, redaktionell. Also die sind gar nicht im journalistischen Politjournalismus angesiedelt, sondern im Bereich Show, Unterhaltung. Und so sind sie sozusagen auch konzipiert, dass man sagen muss, über diesen Konflikt, den man hat auf dieser Arena, erzeugt man letztendlich Unterhaltungswert und jeder fühlt sich da irgendwie abgeholt und so weiter, jeder hat so seine Position. Und diese Mischung aus, wir müssen ausgewogen sein und wir müssen zu jeder Position eine starke Gegenposition ähm, finden, führt dann eben dazu, dass tatsächlich über dieses symbolische Kapital, nämlich den Professorentitel, da gibt es ja dann auch nicht viele Akteure, die sich trauen, so einen Schmarrn auch in der Öffentlichkeit zu erzählen. Deswegen werden diese Leute auch sehr häufig dann dazu eingeladen, weil sie sehr verlässlich, eloquent, rhetorisch, ähm, fit dann diese Gegenposition vertreten können. Und dann gibt es halt Beef auf der Bühne. Die Leute sind unterhalten, ähm, die Quote stimmt und jeder hat sozusagen da irgendwie sein, seinen Dienst letztlich erfüllt. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also es ist jetzt nicht so... Dass man irgendwie sagen kann, das ZDF hat eine politische Agenda gegen Erneuerbare zu sein. Das ist Bullshit. Das ja. ist Verschwörungsquatsch. Das ja. ist nicht so. Sondern es sind nee, verschiedene stimmt, Faktoren, ja. die das emergieren lassen, wie es so schön heißt.
3: Wobei bei Marfal muss man vielleicht auch noch mal sagen, er hat natürlich ein Themenfeld besetzt, wo eigentlich in der Wissenschaft überhaupt kein Interesse daran bestand, weil es eigentlich völlig irrelevant war. Es gibt, gab keine deutschen Infraschallforscher. Groß. Ja, also, weil es halt eigentlich kein Thema ist. Äh, ja. Aber die, diese, diese minimalen Druckschwankungen, die interessieren niemanden. Ja? Also, Darum konnte er sich auch relativ einfach als Experte da platzieren, ohne dass er dass jetzt oh, jemand sein. anderes jetzt groß ihn den Titel streitig macht. Ja, weil ich sage, Moment mal, ich bin der Infraschall-Experte. Ja? Ähm, das war ein Vorteil, und dann muss man noch sagen, der Herr Fall. Hat, ist ein guter Netzwerker, der hatte sehr gute Kontakte zum ZDF. Also ich gehe ich geh eigentlich davon aus, dass der den Film eingefädelt hat, hm. dass der mit am Drehbuch mitgeschrieben hat. Stimmt. Weil er, der hat den sicherlich auch angeregt. Also, also das wär, würde mich sehr überraschen, wenn es anders wäre. Ist natürlich eine runde Mutmaßung von meiner Seite, aber also das, er hat eben gute Kontakte ins ZDF. Ne? Hm. Also.
2: Wenn er im Mine sitzt... Äh da, kann, es ist, da trifft man sich. Yeah. Hier, hier ist noch eine, hier ist eine Lernfrage im Chat. Und zwar, wie kann ich als Laie herausfinden, ob etwas ausreichend peer-reviewed wurde, beziehungsweise ob eine Studie Bestand hat?
3: Ja, das ist verdammt schwierig für den Laien. Das ist selbst für unsere Wissenschaftler extrem schwierig. Ja, also selbst ich, gerade wenn ich jetzt in dem Themenfeld nicht drin bin, ja, dann, dann kenne ich die Zeitschrift gar nicht. Ja und dann muss ich mich, dann muss ich wirklich anfangen zu recherchieren, was hatten die von Ruf und da findet man natürlich auch unterschiedliche Meinungen ja zu irgendwelchen Zeitschriften und also ähm, ich tue mich da, ich tue mir das selbst schwer also ich glaube von Laien ist das fast nicht möglich also man kann versuchen zu schauen, ja, gibt es Gegenpositionen, also sind, ja, ist es wirklich, es gibt ein paar große Journals und so, aber auch selbst die werden aufgeweicht inzwischen so ein bisschen, ja, weil das natürlich jetzt auch ein kommerzielles Bereich geworden ist. Und also so richtig, richtig einfach ist es nicht, mhm. muss ich leider so sagen.
1: Bevor wir nochmal in diese Schallfragen reinsteigen, die ich selber gar nicht verstehe, aber irgendjemand hat da wahrscheinlich eine Idee dazu, aber jetzt erstmal eine andere Frage nochmal zu diesem Wissenschaftsprinzip. Ähm, Economic Ethics fragt, was denkst du, Stefan, zum Thema Ich-bin-Hanna-Problematik? Spielt das bei diesem ganzen Problem auch irgendwie aus deiner Sicht eine Rolle?
3: Ja, ich meine, das produziert natürlich schon diesen Publikationsdruck mit diesen befristeten Stellen, man muss sich qualifizieren, man muss im Prinzip Publikationen vorweisen und da, das befördert natürlich solche Zeitschriften wie MDPI, die dann, wo man leicht durchs Review durchkommt, wie wir gerade gesehen haben. Und das ist aber eigentlich auch Gift für die Wissenschaft, ja. dass man eigentlich sich auf dieses Reviewverfahren nicht mehr verlassen kann und ja, vielleicht wird, wird wäre es einfacher, wenn es, wenn es weniger diese Karriere gäbe, sondern schneller in, also sozusagen in eine sichere Anstellung münden würde. Ja, also es ist schwierig, da wirklich einen guten Weg zu finden, glaube ich. Mhm. Aber das, also ich denke schon, dass das auch befeuert, gerade diese, diese Raubjournale, dass die gewachsen können, weil eben dieser Druck da ist.
1: Ja. Wenn du jetzt sozusagen da nochmal zu, in Richtung Medien, Medienmacherinnen, und so weiter, Journalismus, ein, ja, wenn du sie jetzt so auf die Schnelle mal ad hoc beraten würdest, was würdest du ihnen sozusagen empfehlen im Umgang mit all dieser Thematik? Was, was sollten sie anders machen? Was, worauf sollte man achten? Wen sollte sie vielleicht zur Rate ziehen und so weiter? so
3: Ja, vielleicht wäre es gerade bei solchen Thematiken schon gut, wenn man... Ja, zum Beispiel bei der infraschall thematik hätte man wahrscheinlich einfach mal einen Physiker fragen können. Einfach sagen, okay, vielleicht kenne ich einen, der ist Physiker, der kann das einfach mal einschätzen. Ist denn das plausibel? Ich habe hier so einen Versuch für Fahrlab und irgendwas gezeigt. Was wir schätzen das ein? Und dann hätte, man, hätte der vielleicht schon sagen können, also das kommt mir völlig also unglaubwürdig vor, dass da irgendetwas passiert. Ja. Und ansonsten würde ich versuchen halt einfach, dass man mehrere Meinungen mal abklappert. Also es gibt jetzt auch mit, mit Scientists for Future gibt es ja auch durchaus auch Leute, die öffentlich sind und die man auch vielleicht auch mal fragen können und die auch ein gutes Netzwerk haben, die dann auch wissen, okay, die Frage kann ich selber jetzt nicht beantworten, aber ich kenne jetzt zum Beispiel den und den, der ist jetzt der forscht in dem Bereich, melden Sie sich doch mal bei dem. Ja. Also das heißt, das wäre sicherlich, würde ich sagen, ein guter Anlaufpunkt, gerade also für die Klimafragen und auch für die Energiefragen und so weiter.
1: Mhm. Dann Frage an dich, kennst du das Paper What Lies Beneath the Scientific Understatement of Climate Risks von David Spread und Ian Dunlap, Vorwort von Schellenhuber, in dem dem IPCC vorgeworfen wird, die Risiken des Klimawandels teilweise massiv unterzubewerten, Modelle schön zu rechnen, Worst-Case-Szenarien auszublenden?
3: Ich habe davon nur gehört, ich habe es noch nicht gelesen. Aber dass der IPCC konservativ ist, das ist ja eigentlich bekannt. Weil ja. Es muss ja im Konsens, es muss ja Konsens herrschen und da werden, also ja, er ist tendenziell eher konservativ. Bei ja, dem, dem, müssen ja alle dann zustimmen diese, 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 Meinung. Ich meine, er liest dich trotzdem nicht gerade unbedingt wie. <lacht> wie ist Rosa. Schon so
2: genau. Man, man kommt gar nicht mehr so, drum
3: herum. So schon so, so so, so, so unangenehm genug, ja. Also ja. <lacht> Da, aber das ist, ist bekannt, dass der IPCC eher konservativ ist und uh, vielleicht die Dinge sogar eher noch schön, schöner sieht, als sie tatsächlich sind. Es ist ja auch, wir mussten ja auch sehen, dass sich viele Prognosen eher immer am oberen Rand, also dass die, das, was jetzt eingetreten ist, eher am oberen Rand dessen ist, was die ganze Zeit prognostiziert war.
2: Ja, und hm, teilweise das ist das sogar krass. auch drüber geht. Das ist,
3: ist ja, oder fast, drüber ja, geht. Ja.
1: ja. Dann noch eine Frage, ähm, nochmal zurück zu den Medien. Welche wissenschaftlichen Magazine würdest du denn empfehlen? Hm. Vielleicht auch für Laien.
3: Wissenschaftliche sozusagen. Magazine, das kann ich eigentlich nicht beantworten. Also es gibt ja so viele Zeitschriften. Also meistens sucht man sich halt einfach, man hangelt sich von einer Publikation zur nächsten. Und also man, wenn man sich für ein Thema interessiert, sollte man halt mal vielleicht... Durchaus auch mal vielleicht mit einem guten Buch anfangen, wo dann entsprechend Referenzen drin sind und dann kann man weitermachen. Wenn und es gibt natürlich zu vielen Themen jetzt schon auch gute wissenschaftliche Seiten, die auch das versuchen allgemein verständlich darzustellen. Also ich bin ja zum Beispiel ein ganz großer Fan. Also wer, wer sich zum Beispiel für Klimawandel interessiert, zu klimafakten.de. Also das ist in meinen Augen eine, eine wirklich eine Top-Seite. Habe ich bisher auch also Wirklich, also einmal immer knapp, aber es ist eigentlich, also ich habe noch keinen einzigen wirklich anzunehmenden Fehler auf dieser Seite entdeckt. Und auch immer dann auch in der Langversion und wo auch dann etwas differenzierter dargestellt wird. Also das ist eigentlich eine wunderschöne Seite, wer jetzt das sagen wir mal, jetzt noch nicht so viel dazu gelesen hat. Das kann ich also nur empfehlen.
1: Sehr gut. Und nochmal Anschlussfrage. Präzisierung meiner Frage. Kennst du Blogs oder ähnliches? Also Weblogs, die zum Einsteigen einladen, so wie in der Ökonomik gibt es Oxy, Blog, Makronom, also Online-Magazine. Ist dir da irgendwas?
3: Ja, da wäre ja im Prinzip die Klimafakten wäre eigentlich ja. eine sehr lesenswerte Webseite dazu. Und natürlich auch, was Psylogs oft publiziert. Also da gibt es auch sehr gute also, Artikel. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Stefan Ramsdorff, der der da wirklich immer, ich finde es immer faszinierend, wie der 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 dann irgendwelche ja Thesen wieder gerade rückt und uh, den Leuten erklärt, warum das und das und das überhaupt nicht stimmen kann. Also der hat ja auch damals zum Beispiel, die BGR hat ja auch da so mal so ein Klimawandelleutnerbuch rausgegeben, also eine Bundesanstalt, muss man sich auch mal geben, hat damals mhm. ein Buch rausgegeben, hat es groß beworben. Und hatte darin sogar noch eine Prognose, dass CO2 vielleicht gar nicht erwärmend wirkt. Und das war Stefan Ramstag zerlegt es in seinem Artikel so wunderbar, wenn er sagt, okay, was haben sie denn gemacht? Die haben aus einer Reihe haben sie zwei Reihen produziert, indem sie zwei unterschiedliche Parametrisierungen genommen haben. Einmal für Temperatur und einmal für CO2. Und dann haben sie sich gewundert, dass das so toll korreliert, weil es natürlich einfach deswegen korreliert, weil die beiden auf der gleichen Reihe kommen passieren. Ja, das, ist also, das war hat genau der funktionelle Zusammenhang, der der Unterschied in der Parametrisierung war. Also es war schon. Also die sind auch super finde ich diese Artikel.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu speziellen Fragen, die ich selber gar nicht verstehe, auch nicht sozusagen die Intention. Deswegen musst du mir helfen. <lacht> Also, die erste Frage ist, wenn co 2 messung in unterschiedlichen Höhen gemessen wird, wieso sind die Ergebnisse der Messungen gleich, wenn die Anteile der Gase in der Luft mit der Höhe abnehmen?
3: Ja, es nimmt ja gleichmäßig ab. Das heißt also, im Großen und Ganzen verhalten sich ja die Gase wie ideale Gase. Das heißt also, die Dichte nimmt von allen ab. Und PPM ist ja nur sozusagen Parts per Million. Das heißt, man zählt sozusagen eine Million Gasmoleküle durch und guckt, wie viele sind davon CO2. Ja? ja. Und deswegen, wenn es dann dünner ist, dann muss ich halt im Prinzip mehr Volumen durchziehen, bis ich die Anzahl wieder habe. Aber das Verhältnis bleibt trotzdem gleich. Weil es ist ja nicht so, dass es... Das, ich meine, es gibt vielleicht eine ganz leichte Differenzierung, aber das macht nicht viel aus. Also, weil durch die Schwerkraft wird CO2 ist theoretisch ein bisschen schwerer, aber das vermischt sich in der Atmosphäre trotzdem perfekt eigentlich. Und dann, dann nimmt im Endeffekt, es nimmt im Endeffekt die Konzentration von allen Gasen ab. Es sind alle Gase dünner, also auch CO2. Und deswegen, wenn man nur das Verhältnis misst, dann kommt man bei jeder Höhe auf das gleiche Ergebnis.
1: Mhm. So, jetzt kommen noch zwei Schallfragen die ich, wie gesagt, selber gar nicht verstehe. Wenn das menschliche Ohr anatomisch zylindrisch angeordnet ist, wie hoch wird dadurch die Infraschallwelle auf das Trommelfell verstärkt?
3: Also das Trommel, also das Ohr ist wirklich ein Wunderding, muss man sagen. Es ist aber... Und es verstärkt tatsächlich Schall, aber es verstärkt den Schall eher so bei 1000 Hertz. Da hat man einen sehr hohen Gewinn, also Verstärkungsgewinn, sonst könnten wir gar nicht so gut hören. Ja, das ist nämlich faszinierend, mit welchen minimalen Schalldrücken wir im Prinzip umgehen können. Der nimmt aber nach in, mit der Frequenz extrem ab. Ja, also je tiefer ich wäre, umso, umso, umso weniger stark wird es. Und im Infraschallbereich ist da eigentlich nicht mehr, ist da keine Verstärkung mehr vorhanden. Das heißt also Infraschall und da ist man sich da, das sind die physikalischen Experimente eigentlich sehr eindeutig Infraschall kann ich nur hören also sag mal so ein 10 Hertz Infraschall kann ich nur hören wenn er eigentlich bei 100 Dezibel ist also das ist dann schon richtiges Wummern ja also das man, es gibt eine Situation wo jeder Infraschall gehört hat war mal wenn man im Auto hinten die Heckscheiben aufmacht und fährt und dann wummert das im Auto so und das sind aber dann 120 Dezibel ja, also das ist also richtig kräftiges Wummern und das sind also Windenergieanlagen die kommen auf 60 Dezibel das ist Faktor Millionen weniger also das ist, also da, also da gibt es auch gar keinen, also es gab jetzt letztens noch mal eine Studie dazu da haben sie genau haben sie genau mit dem, mit einem Lautsprecher mit einem großen Lautsprecher haben sie im sehr gut kontrollierten Versuch exakt diese Signatur von den Windenergieanlagen nachgezeichnet und geguckt, ob die im Doppelblindversuch irgendwelche Unterschiede finden und sie haben halt keine gefunden. Das ist auch das genau, was wir erwarten. Und das, das ist wieder ein Indiz, also alle Versuche, die versucht haben, irgendeine Wirkung von Windenergieanlagen, Infraschall auf Menschen und sei es nur eine minimale Wahrnehmung nachzuweisen, sind bisher gescheitert. Ja Und das entspricht auch unserem Verständnis vom Hör, vom Ohr, dass das einfach in dem Bereich schlicht und einfach nicht empfindlich genug ist. Also bei uns fehlt im Prinzip der Infraschall-Sender als Empfänger. Ja. Ist wahrscheinlich auch gut, sonst hätten wir wahrscheinlich die Steinzeit gar nicht überlebt, weil unser Ohr wäre ständig da irgendwo rumgewummert und hätte uns von allen möglichen anderen abgehalten. Ja, weil Infraschall gibt es halt ständig. Ja. Also sobald der Wind ein bisschen weht, haben wir dann ein ständiges Infraschallsignal.
2: Elefanten also, kommunizieren darüber so ein bisschen. über. Ja, aber die
3: müssen schon auch ganz schön, ganz schön pusten. Ja, ja. Ja. Das ist also dann schon richtig laut. Ja, also Das ist dann auch ein lautes Signal. Und die haben, glaube ich, auch ein spezielles Ohr dafür. Die haben ja. tatsächlich die Möglichkeit, dort besser zu hören. Aber also ich kenne
1: mich mit, mit, mit Schall wenig aus. Ich habe auch vor kurzem einen äh, Bericht gehört. Äh, das habe ich gehört. Deswegen passt das dann wieder zu Schall. Nämlich die Lärmbelastung durch LNG-Terminals. <lacht> Und die liegt, glaube ich, weit über von Infrastruktur. Ja, und das ist aber hörbarer Schall. Ich meine, hörbarer ja, ja, Schall genau. bei
3: Windenergieanlagen dürfen wir auch nicht unterschätzen. Den gibt es ja. schon auch. Also, und das okay. ist aber auch, äh, da, da, da wird auch kein Wissenschaftler sagen, dass der nicht gibt. Ja, Es ja. gibt diese Strömungsgeräusche und die sind da. Und deswegen gibt es ja auch für jede Windenergieanlage, die aufgestellt wird, ein Schallgutachten, ja. in dem der Betreiber nachweisen muss, dass selbst im Extremfall die üblicherweise 45 dBA nachts am Haus, also am Fenster, außen am Fenster nicht überschritten werden. Ja, ist, das so eine so ist. Ja. ist das so eine
1: generelle Schallvorschrift, also auch mit Autobahnen etc., die nebendran hier bei mir wummert und so weiter, gilt das dann genauso?
3: <lacht> ja, bei Neubau. Wenn die Autobahn ja. schon da ist, dann kann man nichts mehr machen. So Okay. Dann ist Wurscht, dann kann man da schon mehr. <lacht> wenn der Verkehr zugenommen hat und hat er halt zugenommen, dann hat man halt mehr Belastung. Ja. Gut, aber nee, das also, heißt,
1: wenn jetzt Herr Wissing 1000 Kilometer neue Autobahn baut, dann muss er. Ja, dann Autobahn
3: ist die Frage, bauen. was ist ein Neubau? Also, wenn dann, ja. wenn eine, die vorher zweispurig war, auf vierspurig erhöht, dann ist das kein Neubau, sondern bloß ein Ausbau, dann gelten auch die Schallvorschriften. Dann, also, ja. dann ist es nur Kulanz, wenn dann Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden, aber es ist keine Pflicht, weil es ja immer nur ein Ausbau ist. Also. Bestandsausbau sozusagen. Noch ja, also,
4: ja.
3: genau, also Schall ist bei Windenergieanlagen schon ein Thema und man muss halt da einfach, aber das, da gibt es ein Gesetz, das das halt regelt, wie bei anderen technischen Anlagen auch. Und das ist auch für die lng das ist, ist das natürlich schon auch ein Thema und da haben sie, glaube ich, tatsächlich auch als der Probleme, weil die da offensichtlich schon äh, noch mehr Lärm erzeugen, als sie eigentlich gedacht haben.
1: Ja. ja, allein, glaube ich, die ankommenden und wegfahrenden Schiffe und so weiter, dann dieser ganze Pumpvorgang etc. Da ist sehr, also es war zumindest auch sehr gut über die Medienübertragung. Konnte man sich so eine gewisse Vorstellung machen, was die Anwohner da durchmachen. Ähm, da nochmal die Frage, Schall in Interferenz von Schallwellen und seismologischen Wellen. Ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, können Infraschallwellen irgendwelche haben das seismologische Auswirkungen? also
3: Beta ja also das wird oft das glaube ich da gibt ich weiß nicht ob die Frage in die Richtung zieht aber es wird oft ähm, kommt immer wieder das Thema ja aber das gäbe ja neben dem Infraschall ja auch den Körperschall und der Infraschall oder der, oder manche sagen der Infraschall würde über den Boden übertragen man muss das eigentlich klar trennen also Infraschall ist grundsätzlich etwas was über die Luft übertragen wird und das ist eigentlich auch ähm, ja und dann gibt es aber natürlich auch von Windenergieanlagen, wenn die arbeiten, gibt es auch seismische Wellen. Das heißt, die Windenergieanlagen, der Turm, der überträgt Kräfte auf den Boden, ja, geht nicht anders. Und er schwingt auch ein bisschen. Und diese Kräfte breiten sich dann über reelle Wellen, breiten die sich dann in die Umgebung aus. Aber auch das ist natürlich gemessen ja Also wir wissen, welche sozusagen Artbeschleunigungen da auftreten. Und das ist auch so, dass diese Beschleunigungskräfte, die da auftreten, weit unter dem sind, die, was wir Menschen wahrnehmen können. ja wir können wenn ein, wenn ein Erdstoß ist oder ein LKW neben dem Haus ist, dann können wir auch eine Vibration spüren. Ja, wenn der so wummert oder sowas, dann merkt man das manchmal, wie dann was vibriert im Haus. Aber das, was von den Windenergieanlagen ausgeht, ist einfach viel zu schwach, als dass das in dem Haus wirklich zu wahrnehmbaren Vibrationen führen würde. Also man kann das ja messen. Das, das sind wir, glaube ich, auch Größenordnungen drunter unter dem, was eigentlich nötig wäre, dass man es merken könnte.
1: Ja. Jetzt wollen wir da tatsächlich doch nochmal so dieses äh, wissenschaftliche, die wissenschaftliche Betrachtung machen, nämlich, du hast ja gerade schon einen Punkt gesagt, die Lärmbelästigung. Was gibt es sonst noch für Punkte, wo Windenergie eher kritisch zu sehen ist? Oder wo es noch Probleme hat, wie bei anderen Stromerzeugungsgeschichten auch.
3: Also ich denke, die Lärmbelastung ist schon der Hauptpunkt. Ich meine, der Schattenschlag, ja, auch das ist aber auch in der, also in, in der Bundesemissionsschutzverordnung ist es geregelt. Also das heißt, auch wenn es zu oft ein Schatten auf irgendein Gebäude wird, muss es abgestellt werden. Dieses Thema Warum? Vogelschlag. Hä? Warum? Weil es wirst ja, wirst einfach okay, lästig ist. Ja, wenn ja, halt ja. immer so ein Schatten über einen drüber huscht, so ja, ja, ungefähr, das findet man dann ja, ja. irgendwann <lacht> vielleicht nicht so gut. und ja. Das ist aber geregelt, also das heißt, da gibt es natürlich auch irgendwelche Grenzwerte. Es ist jetzt so, wenn einmal der Flügel einmal durch huscht, dann kann ich sagen, das stört mich so. Also ein bisschen was muss ich schon auch als, als Anwohner auch ertragen. Genauso wie ich halt auch meine Straße ertragen muss, ob ich sie nutze oder nicht. Ähm, Ansonsten gibt es so viel wirkliche harte Argumente gegen die Windenergie eigentlich nicht. Also die Artenschutzsachen sind weitgehend aufgeräumt. Also man hat festgestellt, dass die Flügel relativ gut klarkommen. Also gab es letztens eine Studie mit den Möwen, wo sie wirklich mit Kameras haben sie 10.000 Flugbewegungen von Möwen registriert und ausgewertet automatisch und es hat keine einzige Kollision gegeben. Also die sind einfach um die Windenergieanlagen rumgeflogen und ähnliches sieht man auch, wenn man die Telemetriedaten auswertet von zum Beispiel Rotmilan, hat man es viel gemacht. Auch da sieht es so aus, wenn die die Anlagen kennen, insbesondere also in dem Gebiet, wo sie brüten und dann kennen sie die Anlagen, dann machen sie im Normalfall, können sie die ganz gut einschätzen. Also es kommt schon mal vor, dass man auch so einen Vogelschlagopfer gibt, aber es ist vergleichsweise wie wenig relevant. Ja, also das ist ganz ohne, ohne irgendwelche Nebenwirkungen gibt es nicht. Und sonst, ich Insektenschlag mein, halte ich für auch nicht relevant. Das ist also, das ist ja, jetzt gerade, was hochgehypt wird. Bei den Fledermäusen, da, da ist die Studienlage, glaube ich, nicht ganz so eindeutig. Ähm, da gibt es halt Maßnahmen, dass man dann zu bestimmten Zeiten, wenn die Fledermäuse fliegen, auch teilweise die Anlagen abschalten kann. Das wird teilweise auch gemacht, so tausend monitoring wird ja automatisch, glaube ich, jetzt ist auch vorgeschrieben. Mhm. Und ansonsten ist halt, ich meine, die das Nebenwirkungen ja der Öl- und Gasverbrennung und Kohleverbrennung sind halt bekannt. Also das heißt, wenn wir... Keine also Ölteppich haben, ist jetzt nicht so doll ja. für Flügel. Ja, ja, genau. Ötowich, ist auch nicht so schlecht. Ja, der hat wahrscheinlich schon mehr Vögel umgebracht, als die Windenergieanlagen.
2: Weil den, ja, ja auch das langsam heißt,
3: Kompromisse machen, ne? Also, das heißt, wie bei jedem. Das ist ja irgendwo auch eine Abwägungssache. Den gehen aber ja langsam, die, langsam die Themen aus.
2: Bitte? Ich sagte, ich sagte, denen gehen ja langsam die Themen aus. Deswegen ist ja ein neues Thema halt eben auch das Recycling-Thema. Ja, das ja, Recycling, die, ja. Das, naja, stimmt, das, das haben sie heute auf
3: Twitter getrieben. Ja. Also, ja, also
2: das, das kommt regelmäßig auf. Da ist ja so ein kleiner Punkt mit drin nach dem Motto, ja, du kannst halt irgendwie nicht alle Teile davon recyceln, aber das ist dann auch wieder etwas wie, wogegen halten wir das denn? Die Alternative heißt Fossil so ähm, Also das ist äh, irgendein Tod, muss ich ja sterben. so Und auch die Anlagen neueren Typs haben ja auch einen höheren Recyclinggrad. Einige kommen ja auch mit SF6. Ne, also viele Windkraftanlagen haben ja dieses eine Gas, was dann eben da drin halt eben besonders isolieren mm. soll, was eben eine hohe, hohe Treibhausgaswirkung hat und so weiter. so Und ähm, argumentieren deswegen gegen Windkraft. so ne, das, Also da ist ja nichts zu billig, um das zu tun.
3: Ja, Genau. Und das ist halt auch so, auch glaube bei FSF war ja auch eine interessante Diskussion, da hat man halt nur das Treibhausgaspotenzial -Pot genannt. Und das ist natürlich klar, 10.000 Mal so, so schädlich wie CO2. Aber dass es da vielleicht bloß um ein oder zwei Kilo geht, ja, und während die Windkraftanlage allein in einem Jahr vielleicht tausendmal so viel CO2 vermeiden kann, hm, das hat man natürlich nicht gesagt. Ja, also da haben sie auch die öffentlich rechtlichen mal wieder, das war ja Tagesschau-Meldung, die haben sich da auch wieder mal nicht gerade mit rumbekleckert. Also sowas, ich weiß, ich verstehe das eigentlich nicht, warum man so eine Meldung bringt und nicht einfach mal zumindest eine Einordnung macht. Das ist ja mhm. keine Schwierigkeit, das kann fast jeder, jeder Klimawissenschaftler hätte, hätte diese Einordnung in in einer halben Stunde den gebracht und gesagt, ja, was haben wir denn vermengt, das kann man ja rauskriegen, was haben wir da drin, was für eine Vermeidung hat, sowas passt in den Twitter-Tweet rein, sag ich immer. Also, Ja, und da mussten eigentlich die Journalisten auch ein bisschen sorgfältiger sein, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also sowas muss darf eigentlich nicht passieren, dass dann so eine Meldung dann wieder so hochgeht und alle wieder wild macht. Ja. Also.
4: Mhm.
1: Weitere Frage, bist du Befürworter für Windanlagen im Wald? Weil renommierte Wissenschaftler sind dagegen. Muss das sein?
2: Das ist auch wieder so ein komisches Argument. Ja.
3: ja, ich bin ein Befürworter von Windkraftanlagen im Wald. Ja, einfach ja. deswegen, weil wir brauchen halt, wir brauchen Standorte. Und ja. wenn ich in die Mittelgebirge gucke, da ist es einfach so, dass viele Mittelgebirgskämme schlicht und einfach alle bewaldet sind. Also wenn ich da irgendwas bauen will, muss ich in den Wald reingehen, weil es gibt fast keine andere Möglichkeit dort. Ja, ich kann keine Windkraftanlage ins Tal unten reinstellen. Das ist, das ist Ressourcenverschwendung. Also die müssen oben hin. Und da müssen wir eben auch, da bin ich auch der Meinung, wir, wir sollten nicht den absolut wertvollsten Mischwald opfern, aber oft haben wir einfach nur irgendwelche Fichtenplantagen. Und wenn wir da einfach mal ein, ein halbes Hektar Fichte dann fällen, Außenrum bleibt ja der Wald ganz. ist ja nicht so, dass wir deswegen die, ganzen, die ganze Gruppe abroden, ab, ab, ja, sondern nur das. Und oft ist es inzwischen eh so, dass wir relativ viele Schadflächen haben, die sowieso abgestorben sind. Ja, also, ich kenne schon auch ein paar Wissenschaftler, aber die sind auch in dem, was den Wissenschaftsbetrieb geht, zum Beispiel der Herr Ibisch oder sowas, oder noch schlimmer, der Herr Wohlleben. Also die sind in der Ökologie- und Umweltforschung, ich würde mal sagen, sehr umstritten. Ja, ja die der, also das, der Positionen gelten nicht, also gelten teilweise als zu romantisch. Also.
2: Da wird ja auch teilweise ein bisschen übertrieben. Ne? Also wenn man jetzt die Güterabwägung sieht, dann ist eigentlich klar so dieses so, ja, also es äh, von daher berechtigt. Zweitens ist dann der Impact auf Biodiversität auch nicht besonders groß. Also klar, ich brauche dann irgendwie für eine gewisse Zeit eine Zufahrt. Ich brauche eventuell Leitungen und so weiter. Ich brauche ein Fundament und so. Aber wir reden ja nicht davon, dass deswegen der ganze Wald dann irgendwie komplett dann niedergeht. So, Das sind halt eben auch wieder Scheinargumente, die dann gebracht werden sollen nach dem Motto, ja, wir müssen ja hier abwägen und ihr bösen, ihr äh, heuchlerischen Naturschutz, sondern ihr, ihr gebt ja den guten deutschen Wald auf für eure komische Gaga-Technologie und so. Also das gibt ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie dann versucht wird, hier das eine gegen das andere aufzubringen. Ähm, ist auch wieder so eine Position, die eigentlich nicht wirklich zulässig ist. Im Übrigen auch Naturschutzgesetzgebung lässt das sogar explizit zu. So, ne, also selbst auch in Naturschutzgebieten kann man das machen, wenn man einen entsprechenden Ausgleich schafft. Und der Ausgleich wird auch von diesen Betreibern dann auch geschafft.
3: Genau, ist das sind ja auch vorgeschrieben.
2: Ja. Hier ist
1: eigentlich auch eine ganz gute Frage, wo ich zumindest auch mal eine Bemerkung dazu geben kann. Und zwar können wir nicht Windräder auch so designen, dass daran sich Tiere oder Pflanzen ansiedeln können, ohne dass das Windrad darunter leidet? Da sage ich jetzt sozusagen als jemand, der sich mit Innovation und so weiter auch beschäftigt und beschäftigt hat. Ja, wenn wir zum Beispiel diese, weiß gar nicht, 2,3 Milliarden, die jetzt für E-Fuels und so weiter, Forschung und keine Ahnung äh, oder andere Forschungsgelder oder die umweltschädlichen äh, Subventionen im zweistelligen Milliardenbereich mal umschiften würden in die Erforschung und Weiterentwicklung der Windkrafttechnologien, dann glaube ich, könnte man da so einige Designs neu erleben. Also Je mehr Ressourcen man da reinnimmt, du schüttelst den Kopf. Also doch nicht. Ähm, Schade.
3: Also, <lacht> es, es kommt immer die These immer auf, dass man doch bessere Windräder entwickeln könnte. Ja, Die mhm. können Infrastruktur machen und da gab es schon die abends Vorschläge. Vorschläge. Einer hat ein Windrad. Das auch so, so Segel ausgeht. und so
1: Zeug, aber das ist alles Quatsch.
3: Ja, die Segel, okay, das vielleicht okay. noch. Also die die könnten wir vielleicht noch mal. Vielleicht kommen die mal. Aber im Großen und Ganzen ist die aktuell bestehende Technologie einfach aus physikalischen Gründen vernünftig. Wir brauchen eine große Fläche. Alles andere, ich meine, es gilt ja auch für, die, für, die, für den Windrad, gilt auch die Energieerhaltung. Ich kann maximal so viel Energie ernten, wie in Form von Energie, äh, Windenergie einströmt. Wenn ich jetzt eine kleine Fläche habe, ja, dann kann ich nicht viel ernten. Das heißt, ich brauche diese große Fläche, deswegen werden die Rotoren auch immer größer um eben mit einem Windrad dafür mehr anden zu können. Und dann ist auch, auch von der Geometrie man braucht natürlich so eine Konvektionszone, wo dann sozusagen also da muss die Luft strömt dann ein bisschen schneller vor dem Windrad und danach äh, weitet sich das auf. Dann muss ja auch die Luft muss ja wieder raus. Ich kann ja nicht die Wind die Wind komplett abstoppen, dann staut sich der am Windrad. Ja, der muss ja wieder das Windrad verlassen. Also ich, ich nehme dem Wind die Energie, wandle es in Elektrizität um. Und äh, also ich Sie wenig Chancen, wie man da jetzt irgendwie eine andere Technik als die bestehenden drei Flügler bauen könnten. Ja, die jetzt, äh, Also das ist die Technik, die wir haben und ich meine und gerade bei neuer Technik muss man einfach immer sagen, ähm, wir haben jetzt keine Zeit jetzt nochmal nach irgendwelchen, ja auch die Kernfusion bringt uns jetzt nicht weiter. Ja, also wenn, wenn die in 50 Jahre einsatzbereit ist, dann haben wir entweder das mit dem Klimawandel auf die Reihe gekriegt oder wir haben eh ganz andere Themen. Ja also, ja, also deswegen da bin ich skeptisch. Also ich denke, wir müssen mit dieser Technik, die wir haben, leben. Und die ist so schlecht ja nicht. Also die ist doch ganz ordentlich. Also die, die, wir haben eine gewisse Schallemission. Wir haben vielleicht ein, natürlich ein paar Vögel oder Fledermäuse, die daran Schaden nehmen. Aber verglichen mit anderen Techniken, die wir sonst so einsetzen, auch Stromleitungen gibt es ja. Und, und da sterben ja viel mehr Vögel. Und, ja, und der Verkehr verursacht viel mehr Lärm als der als die Windenergieanlagen, also von daher denke ich, sollten wir auch dies akzeptieren, wenn wir weiterhin irgendwie Energie haben wollen, dann müssen wir auch irgendeine Energie, also müssen wir wahrscheinlich die Windkraft auch nutzen.
1: Es gibt hier noch äh, weitere Fragen zu neuen Technologien. Keine Ahnung, ob du was dazu sagen kannst, magst. Also das eine wäre, wäre es nicht möglich, Strom per Satellit zur Erzeugung und dann die Energie per Infrarot oder andere Lichtwellen zu einer Station auf der Erde zu schicken?
3: Mit, mit Solarzellen so ein Satellit hochschießen, ja. Ja, das ist utopisch. Die Energie, die wir da reinstecken, die kriegt man damit nie wieder raus. Ja, also das ist... In nee.
2: muss man ja auch Atmosphärenschichten durchdringen, Wolken und so weiter. So, Also das, das, es gab mal tatsächlich auch so Überlegungen, die ja immer wieder mal so, auch dieses, man, man fängt dann Sachen auf und dann mit so einem Kabel dann nach unten. Also das ist irgendwie, wir haben funktionierende Technologie, die wir jetzt nur skalieren müssen. So, also es gibt jetzt irgendwie, das kann man ja alles in der Zukunft vielleicht sich nochmal überlegen, aber wir haben jetzt gerade ein Zeitproblem, dass wir jetzt aus fossiler Energie raus müssen.
3: Ja, und aber bei sowas müsste man einfach mal sich ausrechnen, was kostet es, so ein Ding hochzuschicken? Wie viel ja. Energie brauche ich da? Ja, ich kann, man kann mir ja gucken, wie schwer das ist. Also ich habe sowas noch nicht abgeschätzt, weil ich jetzt noch keine, das nichts sehen habe. Und dann muss man ja sagen, okay, dann fange ich dir die Energie da oben auf, dann schicke ich die runter. Ja, was ist mit den Umwandlungsverlusten? Also ich... Ja. Ich, ich müsste ja fast per Laser rumschicken, runterschicken, weil sonst kann ich das nicht gebündelt runterschicken, weil sonst geht es ja weiß Gott wohin. Und wenn ich es dann per Laser runterschicke, also die Laserwirkungsgrade sind eigentlich eher so im Prozentbereich. Also das heißt, da wird nicht viel ankommen von der Energie. Mhm. Und dann habe ich unten wieder den Umwandlungsschritt. Also das, glaube ich, ist einfach, ja, vielleicht was eher für Science-Fiction.
1: Möglicherweise auch eine Science-Fiction-Frage, keine Ahnung. Wurde mal ein Material geforscht, das die Kraft einer Tesla-Wasserturbine aushalten kann? Das würde die Wasserenergie verbessern und dann bräuchte man weniger Windturbinen.
3: Also meine S Wasserturbinen arbeiten eigentlich schon in dem Bereich von 90, 95 Prozent Wirkungsgrad. Die nehmen fast die komplette Energie aus dem Wasser raus. Ähm, da ist physikalisch einfach nicht viel Luft. Also das heißt, die paar Prozent, die ich da vielleicht noch mit irgendwelchen optimierten Turbinen rausholen kann, das wird, uns, das wird uns bei der Menge an Wasserkraft, die wir in Deutschland überhaupt zur Verfügung haben, nicht helfen. Also die Wasserkraft ist im Endeffekt auch mehr oder weniger komplett ausgebaut. Also es gibt vielleicht noch ein paar kleine Bäche, die ich da noch mitmachen kann, aber die großen Flüsse wie Main, Donau, ich bin ja aus Süddeutschland, die sind alle schon mit Staustufen versehen. Da ist nicht mehr viel zu wollen. Mhm. Und ähm, das ist schon seit 100 Jahren so. Da hat sich auch nichts ja. geändert. Und wir müssen eher damit rechnen, dass die Wasserkraft sogar Bedeutung halt einfach verliert, weil wir einfach ein bisschen weniger Wasser haben werden. Mhm. Also das heißt, dass da auch weniger in den Wasserkraftwerken produziert wird. So große Bedeutung hat sie ja maximal noch in Bayern. Und da woanders ist da eh kaum große Bedeutung für die Wasserkraft. Also das heißt, hm. dazu da, da glauben, man könnte jetzt mit irgendwelchen Wirkungsgradwundern noch kommen, die hm. 5% werden es nicht rausreißen. Okay.
1: Dann, was ist das praktikable globale Wind- und Solarenergiepotenzial mit heutigen Technologien? Wo kann man Abschätzungen dazu finden?
3: Gut, da habe ich schon mal welche gehabt. Also da gibt es ja schon genügend Abschätzungen. Also PV-Potenzial ist ja gewaltig. Ja. Also da gibt es ja auch so mehr Vorstellungen, das ist gar nicht mal so viel von der Sahara, ein kleines Stück von der Sahara um, um den komplette müsste ich nochmal nachgucken, aber das findet man, glaube ich, relativ schnell. Äh, Wind mhm. ist ein bisschen eher wohl begrenzter, ja, also können wir nicht beliebig ausbauen, weil natürlich ist das äh, keine Ressource, die jetzt in aller ja, beliebig vorhanden sind. Es gibt halt bestimmte Regionen, wo gut Wind verfügbar ist, in anderen eben nicht so arg. Aber er ist schon noch auch noch einiges da. Das müsste ich aber raussuchen, habe ich jetzt nicht auswendig. Also Studien in Deutschland, die gehen eigentlich meistens davon aus, dass wir mit entsprechender Elektrifizierung und so weiter, dass wir schon so, so zwischen 60, 70 Prozent unseres Energiebedarfs direkt im Land decken könnten mit vor allem Wind- und PV-Energie. Und dann eben aber auch nochmal weiterhin Energie, was wir jetzt ja in viel größerem Maße machen. Jetzt importieren wir ja, was auch immer, glaube ich, 80, 80 Prozent unseres Energiebedarfs importieren wir ja in Form von Öl und Gas. Ja. Das wird ja auch in Zukunft, gehen viele davon aus, dass wir auch noch Energie importieren und zwar in Form von Strom. Das heißt, dass über große Leitungen dann uns zugeleitet wird, zum Beispiel aus dem Süden oder aus Nordafrika und in Form, oder auch von Norwegen eventuell und in Form von Wasserstoff. Das mhm. sind eigentlich, glaube ich, so die Zukunftsszenarien, die, und eventuell auch E-Fuels, kann schon auch sein, dass man dann auch fertige E-Fuels importiert. Aber so 60, 70 Prozent ähm, nationale Deckung ist durchaus, glaube ich, möglich, ohne dass wir jetzt nur alle Felder mit PV-Anlagen, klatschen müssen. So ist es nämlich mhm. nicht.
1: So, noch mal so eine Anschlussbemerkung. Jetzt möchte ich mein, es ist so eine Lernzielkontrolle für mich, eine physikalische, weil es kommt nochmal dieses Turbinenthema und äh, da wird sozusagen bemerkt, die Tesla-Turbine hätte es effektiver gemacht, das hätte nur kein Material ausgehalten bei mehreren G-Umdrehungen. Jetzt kommt sozusagen meine Lernzielkontrolle, wenn ihr sagt, wie viel war es, 95% Wirkungsgrad, kann ich ja nicht mehr Rausholen, als da ist. Also Input ist der, Output. Oder ich glaube, wir reden,
2: wir reden wahrscheinlich da aneinander vorbei. Also im Sinne, ich glaube, der Fragesteller meint etwas anderes als das, was Stefan erzählt Okay. Also kommt mir beinahe so vor. So, weil ähm, äh, Wasserkraft und dann irgendwie hier äh, dadurch bräuchte man jetzt, also kann man das wesentlich, also das klingt ja wie Wasserspule, Tesla, bla. Das, ja, ja, aber
1: ich, ich habe doch eine Wasserkraft, die hat eine, eine, eine gewisse Konstante, wie auch immer. Ja. Ich kann da nicht mehr draus machen, als reinkommt, oder?
3: Ja, ja, auf keinen Fall. Also Wasserkraft, Wasserturbinen arbeiten sehr effektiv, die ziehen fast das Komplett, die komplette Druckenergie, die im Wasser steckt, ja, das kommt ja dann an als ein Strahl mit einer gewissen Geschwindigkeit und einem gewissen Druck und das nehmen die weitgehend raus, diese Energie. Hm. Da bleibt nämlich viel übrig. Ja, sonst würde der nach dem Kraftwerk, ich meine, wir haben ja teilweise Kraftwerke, die haben 1000, Höhe, 1000 Meter oder 1500 Meter Höhendifferenz. Wenn da so ein Strahl ankommt und die würden die Energie nicht rausnehmen, dann würde da unten ganz schön was rausrauschen. Also so. hm. Ja, also das heißt, da, da sehe ich jetzt nicht den Punkt, wo man jetzt da noch viel optimieren kann. Ja. Hm. Also, ich weiß nicht, ob es da kleinere Turbinen gibt, aber ich kann aus dem Wasser an sich nicht mehr viel Energie mehr rausholen, weil das eigentlich fast schon alles rausgeholt ist.
1: Mhm. Ja. Was hältst du von Gezeitenwerken? War hier noch eine
3: Frage? Ja, ähm, mir fehlt bisher die überzeugende Realisierung. Ja, mhm. Also Und das ist natürlich auch ein großer Eingriff in in den Ökosystem, wenn ich da entsprechend Bauwerke da machen muss. Also, hat man immer wieder gehört, dass das spannend sein könnte, aber ich, ich wüsste gar nicht, ob es jetzt schon wirklich erfolgreiche Modelle gibt, wo das eingesetzt wird. Oder war nicht hm. man am Armin-Kanal und so ein
2: Und ich glaube, Niederlande haben auch Versuchsanordnung damit gehabt. So. Ähm, aber Habt ihr jetzt auch nicht? Also, es gab ja auch diese, diese, auch diese, Sch 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 so, ähm, Skizzen von so schwimmenden Dingern, die dann, also jetzt nicht nur da, wo jetzt irgendwie, extra, also, Cheap in Küstennähe ist, mhm. sondern quasi, die dann auf der hoher See dann irgendwie abgehen sollen und so. Ja, ja. Oh, also.
3: Ja, man muss sich das halt wirklich immer angucken, wo kommt die, erste. Also ich habe da schon ganz, noch. ich habe noch ganz tolle, noch viel tollere Ideen gehabt. Irgendwann halt ich meint man müsste lauter Piezo-Elemente in die Straßen einbauen und wenn die Autos drüber fahren, würden die so viel Strom produzieren, dass man dann ganz Deutschland damit versorgen könnte. Ja, ähm, meistens ist die Energieerhaltung eigentlich ein guter Anhaltspunkt, ob irgendetwas funktionieren kann oder nicht. Also das, ich bin auch ein Gegner von Kleinwindkraft, weil meistens, die, da werden auch immer wieder Wunder, Windräder vorgestellt, die wahnsinnige Energiemengen angeblich produzieren sollen und wenn man sich da mal die genauen Daten anguckt, dann stellt man fest, selten haben die überhaupt irgendwelche echten Produktionsdaten, sondern die werden bloß irgendwas versprochen und irgendwelche Leistungen erzählt, aber nie wirklich, was sie wirklich produziert haben. Und wenn man sich eben die Energieerhaltung anguckt, dann kann man einfach sagen, ja, mehr Energie, als in Form von Wind reingeht, kommt nicht, kann nicht rauskommen. Das gilt auch für irgendwelche pz elemente oder irgendwelche Wellenkraftwerke. Das heißt, man muss sich genau überlegen, ja, was für eine Energie habe ich denn hier zur Verfügung und wie viel kann ich dann an? Ne? Mhm. Und da stellt man meistens fest, dass das eher so eine Luftnummer ist. Da ja, mhm. immer wieder irgendeine Wundertechnologie. Es ist ja, wäre ja nicht verboten, eine zu bauen. Ja, also das heißt, wenn einer eine Wundertechnologie hätte und die könnte super toll Strom produzieren zu niedrigen Kosten, super, die darf er ja bauen. Ja, mhm. auch Kleinwindkraft ist nicht verboten. Ich darf mal auch ein Kleinwindkraft, die darf ich sogar teilweise aufs Haus bauen, solange ich den Schall ein, einhalte. Macht das fast keiner? Man sieht ab und zu welche, aber meistens stehen die ja, mhm. weil das halt einfach nicht effektiv ist.
4: Mhm.
1: Mhm. Wir hatten vorhin das Thema Wasserstoff. Hier die Frage, wie schätzt du die Flüchtigkeitsproblematik? Also ich nehme an, so die leckagen und so weiter, weil Wasserstoff ist ja auch nicht ganz so ohne, wenn es in die Atmosphäre kommt. Ähm, wie schätzt du so dieses Thema ein?
3: Ja, also mit Wasserstoff muss man schon viel mehr aufpassen als mit Gas, denke ich. Aber ich denke, wir arbeiten jetzt ja auch schon in der Industrie mit Wasserstoff. Also ich glaube, das ist ein Thema, das kann man in den Griff kriegen. Was ich wirklich nicht sehe, ist, dass wir Wasserstoff bis in jedes Haus leiten. Also, das mhm. sehe ich, sehe ich völlig utopisch an, das zu tun. Äh, weil das hätte natürlich dann schon auch eine andere Problematik. Also, die, in die einfach nur in die Erdgasleitungen reinzuhauen, das äh, wird kaum funktionieren. Also, mhm. und ich denke, das ist auch, also, meine Meinung ist, wir brauchen den Wasserstoff schon. Und wir haben ja bei dem Wasserstoff auch ein Riesenthema, ist ja die Speicherproblematik. Also Wasserstoff ist halt nicht so einfach zu komprimieren. Also ich kann ihn komprimieren, aber in Druckflaschen zu speichern, ist eigentlich irrsinnig teuer. Also ich kann also Wasserstoff nicht gut in Form von großen Drucktanks oder irgendwo speichern. Sondern das eigentlich, was man wirklich Wasserstoff nur sinnvoll speichern kann, ist in großvolubigen Tanks in Form von unterirdischen Kavernen. Ja, das ist realistisch. Das heißt, sowas müssen wir aufbauen. Die gibt es auch schon. Teilweise kann man die bestehenden Kavernenspeicher, die wir jetzt für Erdgas nutzen, auch umwidmen und dann halt für Wasserstoff nutzen. Das ist äh, realistisch. Und dann bedeutet es das halt, dass wir Wasserstoffnetz haben werden, was aber vor allem die großen Industriebetriebe anfährt und ähm, solche Kraftwerke, Wasserstoffkraftwerke, die vermutlich dann auch noch an den an den Fernwärmenetzen hängen und die dann wirklich dann einspringen. Also das ist eigentlich so ein typisches Szenario, dass man sagt, okay, man hat ein Fernwärmenetz, das hat einmal ein Wasserstoffkraftwerk, was einspringen kann, wenn zum Beispiel jetzt wirklich wenig Wind- und PV-Produktion ist. Und auf der anderen Seite hat das Fernwärmenetz aber auch noch Großwärmepumpen. Und dann kann das wirklich sehr flexibel reagieren, wenn gerade viel erneuerbare Energien im Netz sind, dann können die die Großwärmepumpen laufen lassen, damit günstig, Wärme produzieren auch mit 100 Grad Vorlauftemperatur ist mit Großwärmepumpen durchaus möglich. Haben die immer noch Arbeitszeiten von 2, zwei, 2,5, je nachdem, wie sie die Wärme herbekommen. Und wenn dann eben die Mangel ist, also dann sind die im Prinzip eine Stromsenke für erneuerbare Energien. Und in dem Moment, wo Mangel ist, schmeißen die die H2-Kraftwerke an, produzieren die Wärme über die H2-Kraftwerke und schicken die Wärme ins Netz, sodass dann die, die zum Beispiel zu Hause mit ihrer Wärmepumpe sitzen und nur mit Strom heizen können, dann auch den Strom haben. Also das ist eine, haben sie eigentlich ganz schön durchgerechnet und das sieht man eigentlich auch ganz gut, dass das, das ist, ist ja auch schon also sozusagen preislich abgeschätzt. Das ist wohl die eine von den günstigsten Lösungen.
1: Mhm. Wie ist das? Wie ist da dein aktueller Kenntnisstand? Es gab ja sozusagen mal die Überlegungen, die du ja gerade auch gesagt hast, das sozusagen in das Erdgasnetz zu bringen und da gab es ja die Aussage, es geht nur mit einer Zumischung von bis zu, ich meine, 30 Prozent oder so waren es. Und jetzt gab es vor kurzem eine Studie, die irgendwie gesagt hat, also aufgrund von Porösität der Leitungen und so weiter, weil Wasserstoff so eine Eigenschaft hat, das irgendwie anzugreifen, diese Rohre und so weiter. Und jetzt gab es eine ganz aktuelle Studie, die eben behauptet hat, das wäre gar nicht so schlimm. Wie würdest du das so einordnen, wenn, wenn dir das bekannt ist?
3: Ist mir jetzt nicht so bekannt. Also, wahrscheinlich, ist, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man die Wasserstoff, das Wasserstoffnetz vielleicht mit entsprechenden Inertierungsmaßnahmen, in dass man irgendwas sozusagen, die schon ein bisschen ertüchtigt für den Wasserstoff, dass es vielleicht funktionieren könnte. Aber die Frage ist wirklich. Gibt es ähm, genug? Ja, <lacht> ist meinen. das eine sinnvolle Technik? Ja, und ist das. Ähm, ja, also. Es ist halt einfach. Man, jeder weiß, dass das halt einfach von extreme Mengen an Energie erfordern würde, die man ja auch produzieren muss, um diesen Wasserstoff wenn, zum Heizen ist er eigentlich viel, viel, viel zu schade. Ja, also das ist einfach ganz schlecht aufgehoben in der Heizung. Und ich, ich bin jetzt schon, der ich bin der Meinung, dass diese ganzen Wasserstoff-ready und Wasserstoffheizung eigentlich schon auch eher eine Nebelbombe sind. Also das ist mhm. eine Nebelbombe, glaube ich, um einfach nochmal die Leute dazu ver zu verleiten, nochmal mal eine Gasheizung einzubauen. Ja. Das ja, haben wir in Episode...
2: Genau, das haben wir in der letzten Episode auch mal neu äh, ziemlich äh, durchanalysiert. Also ja, das ist also eben so ein Angebot dahin, halt eben so eine Offensive mit äh, Wärmepumpen halt äh, und dann auch diesen Schritt in Richtung eben Bürgerenergie und so weiter und raus aus Fossilen auch so ein bisschen zu verlangsamen so und deswegen wird das jetzt eben halt so und so runter und das konnte man auch sehr gut sehen, ne? also wer das ins Spiel gebracht hat und dann als man gemerkt hat, scheiße, das funktioniert gar nicht und jetzt ist es rausgekommen, aber man versucht dann Habeck dafür zum schuldigen zu machen, obwohl er damit gar nichts zu tun hat und so. Wir sehen nachher er noch. Hat eine gesagt. Genau, eine Zusammenstellung aus Zeitungsausschnitten, 16 Stück, die das sehr schön nachzeichnet, wie versucht wurde, damit halt irgendwie Stimmung zu machen. Also ja, ja das ja. ist ein, das ist tatsächlich ein Problem. Wir sind quasi in dieser, in der weiteren, in späteren Phase dieser Auseinandersetzung, wo dann eben auch sehr unfair gespielt wird, wo es eben darauf ankommt, dass man auch eben klarstellt, was ist denn jetzt eigentlich so Stand der Wissenschaft, statt der Technik und was ist dann eben Augenwischerei, die eigentlich nur dazu geeignet ist, diese Transformation aufzuhalten.
3: Ja, und lustig sind ja auch diese Wasserstoff-Ready-Heizungen, ja, die 20 Prozent Wasserstoff heizen können und auch diese ja. 20 Prozent, das weiß vermutlich von der deutschen Bevölkerung vielleicht wieder 2 Prozent, dass 20 Prozent halt nur bedeuten, 20 Volumenprozent und 20 Volumenprozent Wasserstoff bedeutet, dass vom Heizwert gerade mal 7 Prozent vom Wasserstoff Nein. kommen und der Rest vom Heizwert kommt vom Erdgas. Also das heißt, es ist gerade mal vielleicht eine Reduktion um 7 Prozent, was die Emissionen betrifft ja, und das ist, ist ja keine Lösung. Ja, wenn man auf Null muss, dann ist das eben... Keine Option, dass ich jetzt nochmal 20 Jahre eine, eine Heizung betreibe, die sich Wasserstoff ready nimmt, aber faktisch nur 20 Pro Volumenprozent Wasserstoff verarbeiten kann und damit mit 93 Prozent Erdgas läuft. Ja.
1: Dazu die Frage aus dem Chat. Wie kommt es dann, dass renommierte Wissenschaftlerinnen dann zum Beispiel Wasserstoff für Heizung und so weiter promoten? Wie lässt sich damit umgehen?
3: Ja, das frage ich mich auch. Ja. ja, also ich meine. Die, Mit Wissenschaft ja auch nichts zu tun. Ja, äh, ich meine, die, die, dieses, es gibt immer das Thema, die Frage, ja, wie, wie soll es funktionieren, wenn alle ihre Wärmepumpen bauen? Klar, wir müssen die Verteilnetze verstärken, ja, und äh, wir müssen auch überlegen, ob vielleicht, also ich habe ja immer dafür plädiert zu sagen, ja, für eine Übergangszeit müssen wir vielleicht auch mit Hybridlösungen arbeiten, die dann genau diese Spitzenzeiten ja entlasten. Ja, wenn ich jetzt wirklich eine Kältewelle habe und die Wärmepumpen müssen wirklich extrem arbeiten und müssen auch ihren Heizstab teilweise anschmeißen, dann habe ich eine Spitzenlast, die, die ich, die, die das Verteilnetz nicht mehr hergibt. Ja. Und wenn ich dann in so einem System aber sagen wir mal 20, 30 Prozent Hybridwärmepumpen hätte, ja, die dann doch noch einen Gasbrenner haben die dann sozusagen ihre Wärmepumpen vom Netz nehmen und dafür den Gasbrenner hochfahren, dann brauchen die vielleicht, übers Jahr gesehen, brauchen die vielleicht bloß noch ein Drittel von dem Gas, was sie mit 100% Gasheizung gebraucht haben, weil die meisten Tage habe ich ja nicht diese Spitzenbelastung, aber sie könnten halt dann die Spitzenbelastung sozusagen reduzieren... Und könnten dann erstmal sozusagen die Notwendigkeit des Verteilnetzausbaus etwas reduzieren und erstmal hinauszögern. Also das heißt, weiterhin stabiles Netz zu behalten und dann sowas. Das ist aber auch in dem in dem Entwurf vom, vom Wirtschaftsministerium ja ex, explizit vorgesehen, dass so eine Heizung noch möglich ist. Also das heißt, wenn ich dann wirklich meine Gasheizung tauschen muss und ich sage, ich komme alleine mit einer Wärmepumpe schlecht hin, dann kann ich auch eine Hybridheizung einbauen. Und es hätte schon auch für die Netzstabilität durchaus einen Vorteil, weil eben die dann im Endeffekt elektrische Leistung freigeben, wenn andere Wärmepumpen besonders viel brauchen. Hm. Vielleicht könnte man sowas auch honorieren. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sowas auch von Stromanbietern honoriert werden könnte. Ja, dass dann hm. so eine Hybridwärmepumpe wärmepumpe nochmal besonders günstigen Strom kriegen könnte, weil sie ja dann im Prinzip jederzeit abgeschaltet werden kann. Ja, sobald sich Netzengpässe, also Verteilnetzengpässe, das muss ja nicht mal zu wenig EE-Strom sein, das kann ja einfach nur sein, dass das Verteilnetz nicht hinterherkommt. sobald sich die ab, ab andeuten, könnte dann der Verteilnetzbetreiber den Signal schicken und sagen, jetzt hier runterfahren, die Wärmepumpe, Gasheizung hochfahren. Ja. Hm. Also das gäbe schon Lösungen und deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Wissenschaft manche da wirklich so dieses, diese Wasserstofflösung promoten. Also die Wasserstoffheizung, also ich glaube, ich habe noch keinen Ingenieur gesehen, der sagt, eine Wasserstoffheizung ist wirklich super. Also hm.
1: Ich will jetzt noch sozusagen, um, weil hier immer wieder Fragen reinkommen, ich würde aber jetzt sozusagen noch drei und dann äh, alles, was jetzt irgendwie noch offen war, erstmal lassen, weil ich glaube, Jens hat noch <lacht> einiges in petto, was wir besprechen wollen. Und zwar nochmal das Thema Heizen. Kann ich Biogas, also Nahwärme, eine langfristige Lösung sein? Bioabfall wird es ja immer noch geben.
3: Ja, auch da muss man halt einfach gucken, was sind die Mengen. Und, und Bio Biomasse ist einfach schlicht und einfach begrenzt. Also das ist keine Option, komplette deutschen Gasheizungen auf Biogas umzustellen. Sowas kann man natürlich als eine Nischenlösung fahren, aber auch für, für ähm, äh, empfehle ich eigentlich schon auch, also jetzt sind durchaus interessante Option, also auch für auch für kleinere Gemeinden, wird wird auch schon jetzt gemacht, gibt auch schon Projekte in die Richtung und ähm, auch da wird aber sinnvollerweise für eine wird teilweise einfach eine, also eine Freiflächen-PV-Anlage gemacht, die dann, sag mal, eben jetzt zu der Zeit, wo relativ viel PV also schon Sonneneinstrahlung ist, also so ab Februar, März, April und vielleicht im Oktober relativ viel von dem Strom decken kann, denn der gebraucht wird für das Nahwärmenetz. Und der Rest wird dann entweder zum Beispiel noch über einen Gasbrenner gemacht, also einen Spitzenlastgasbrenner, der dann ins Nahwärmenetz einspeist oder aber auch halt einfach über, eine, über, über Wärmepumpen, die dann einfach Netzstrom beziehen. Geht ja auch. Also ist dann halt teurer, wenn man Netzstrom beziehen muss, aber ist auch eine Option. Also äh, die Biogas, Biogas ist einfach von der Menge her so begrenzt, dass wir dass Biomasse ist einfach nicht, nicht ausreichend verfügbar, dass es wirklich komplett reicht.
4: Hm.
1: Also es kommen es noch diese ganzen, diese ganzen Heizungsfragen und tatsächlich würde ich die doch noch mal kurz aufgreifen, weil er auch viel Schmu in den Medien unterwegs war. Ja, viele, ja empfehle an der Stelle die aktuelle Podcast-Episode vom Aufwachen-Podcast, wo Tito Jung, ähm, Stefan Schulz und Hans Jessen sich mal die Mühe gemacht haben, die Berichterstattung rund um das Heizungsthema mal aufzubereiten und einzuordnen. Da waren ja haarsträubende Dinge in den Medien, also angefangen das, was Jens ja gerade schon gesagt hat, Habeck reißt uns die Heizung raus, bis hin zu einem Punkt, der auch hier äh, offenbar Thema ist, nämlich Stichwort Wärmepumpe, was die Alternative für alte Häuser, zum Beispiel Fachwerk, da ist meist Fußbodenheizung nicht möglich und zu dämmen nicht sinnvoll. Das ist, würde ich sagen, Quatsch.
3: Ja, also erstmal, das ist wieder dieser Mythos, ich muss kein Haus haben, was hundertprozentig gedämmt ist und ich muss auch kein Haus haben, was eine Fußbodenheizung hat für eine Wärmepumpe. Ja, man muss sich genau angucken, welche Vorlauftemperaturen brauche ich denn tatsächlich. Oft ist es so, dass die Vorlauftemperaturen viel zu hoch sind weil schon eigentlich in alten Häusern die Heizkörper oft größer dimensioniert waren, als es eigentlich aufgrund von der Heizlast des Gebäudes notwendig gewesen wäre. Ja, weil die das einfach prima Auge abgeschätzt haben und gesagt bevor mir einer kommt und schimpft, es wird nicht warm, dann lieber einen größeren Heizkörper rein. Ja, so hat man das immer gemacht. Das heißt, oft reicht es auch mit einer Wärmepumpe, wenn ich dann vielleicht mal eine Vorlauftemperatur von maximal 55 Grad fahren muss, ich brauche natürlich dann schon mehr Strom als jemand, der jetzt eine Fußbodenheizung hat und mit einer Vorlauftemperatur vielleicht von 35 Grad auf, auskommt. Aber es ist halt immer so, Heizung ist Heizung. Ich sage immer, ein Haus ist wie ein Behälter und da steckt eine bestimmte Wärmemenge drin und ein Teil von dieser Wärmemenge fließt immer nach außen, immer mhm. ständig. Und je kälter es draußen ist, umso schneller fließt die nach außen. Und ich muss diese Wärmemenge wieder reinkippen. Und das kann ich entweder mit einer Gasheizung oder einer Ölheizung machen oder mit einer Wärmepumpe machen. Aber reinkicken muss ich es immer. Und das heißt, ich kann auch natürlich das mit einer Wärmepumpe reinkippen. Da muss ich halt eine größere machen und ich muss halt dann entsprechend den Strom nehmen. Und dann ist natürlich klar, die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, schaffe ich eine Arbeitszeit von vielleicht bloß zweieinhalb? Da muss man halt dann überlegen, wie werden die Strompreise und sich die Gas- und die Ölpreise entwickeln. Und äh, aktuell sind die Strompreise wieder so, wenn man jetzt Börsenstrompreise, also wenn man zum Beispiel bei Tipper oder Avatar ist, dann hat man ja im Prinzip relativ schnell die Stau Strompreise, die aktuell sind. Und da zahlt man im Moment gar nicht mehr viel. Das ist immer eher so ein Bereich von 25, 26, 27 Cent. Ja, wenn ich dann eine Arbeitszeit von zweieinhalb heide, ja, dann, dann hätte ich einen 10 Cent Preis für, für die Kilowattstunde Wärme. Ja, also damit wäre ich zumindest schon mal in der Größenordnung, die eigentlich Gas im Moment auch aufruft. Ja, 10 Cent fürs, Ga fürs Gas ist ja auch nicht gerade ein ungewöhnlicher Preis gerade. Mhm. Also das heißt, da muss man einfach gucken. Also das heißt, äh, grundsätzlich spricht das nichts dagegen, ein Haus äh, mit Heizkörpern, mit Wärmepumpe zu betreiben, aber man sollte es einfach durchrechnen. Ich selber habe übrigens auch ein Haus mit Wärmepumpe, mit Luft-Wärmepumpe, -Luft äh, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und äh, Heizkörpern. Mhm. Ja. Also, und auch Heizkörpervergrößerung oder Aktivierung sollte man auch immer mal ins Auge fassen. Eventuell kann ich einfach einen zweiten oder einen größeren Heizkörper irgendwo hinmachen in einem Raum und dann kann ich ja auch viel mehr Wärme bei einer gleichen, bei einer niedrigeren Vorlauftemperatur in den Raum bringen. Ja. Und als letztes nochmal eine Option, die auch vielleicht manchmal nicht ver vergessen wird, ist ja das Thema Luft-Luft-Wärmepumpen, also sogenannte Klimaanlagen. Die sind völlig Außen vor, was die Vorlauftemperatur betrifft, also völlig egal, in welchem Gebäude ich die einsetzt, ja, die sind in anderen Ländern die absolute Standardheizung. Also selbst in Finnland werden die, ist es die häufigst verbaute Heizung, eine luft Luftwärmepumpe, die einfach dann warme Luft reinpustet. Und das, das Besondere an denen ist, die sind vergleichsweise günstig, sie sind weltweit, werden die produziert in großen Massen ja und Die kosten halt einfach nur, da kostet die Anlage, also der Einbau kostet noch, aber der kostet eine, mit drei Inneneinheiten, acht Kilowatt Heizleistung mit Einbau, das sollte man normalerweise auch für neun, zehntausend Euro ohne weiteres kriegen. ja mhm.
1: Dann äh, das Thema Dämmung, da bin ich eigentlich relativ, also dachte ich immer, dass das grundsätzlich immer sinnvoll ist, aber gibt es sozusagen Häuserarten, wo das doof ist? Also nicht ja, also, in Dämmung zu in, äh, grundsätzlich.
3: Ja, ich meine, Dämmung, ich, wie gesagt, wenn ich ein Haus habe, wo viel Wärmeenergie rausfließt, dann ist es immer schwierig, immer das zu heizen. Dann ist ja, es auch mit der Gasheizung kein Spaß, weil ich muss dann ja. auch mit einer Gasheizung entsprechend Kilowattstunden durchhauen. Ja, das muss ich auch mit der Wärmepumpe. Also das heißt, viel schlecht gedämmte Häuser sind nie optimal. Wenn es halt gar nicht anders geht, dann muss ich halt das, also wenn es jetzt wirklich ein denkmalschutzgeschütztes Haus ist, wo an der Fassade nichts zu machen ist, ja, da kann ich keine Fassadendämmung drauf machen. Ja, mhm. Fachwerkhaus. Da muss man gucken, halt, kann ich eine Innendämmung machen? Innendämmung sind natürlich bauphysikalisch viel problematischer als eine Außendämmung. Ja, also mhm. das heißt, da muss man dann wirklich gucken, dass das dann kapillaroffene Systeme sind, die dann auch nicht zu entsprechenden Schimmelproblematiken führen und sowas. Also gut ausgeführte Innendämmung kann schon auch helfen, aber wenn wirklich gar nichts hilft dann und das, oder alles viel zu teuer ist, dann halte ich es auch für legitim zu überlegen und sagen, okay, dann ist es halt ein Gebäude, was dann im Jahr vielleicht 7, 8, 9.000 Kilowattstunden Strom braucht zum Heizen. Hm. Es gab ja auch mal eine Zeit, da wurden in Gebäude, die schlecht gedämmt waren, Nachspeicheröfen eingebaut. Hm. Ja, Man hat die komplett hm. mit Strom beheizt. Ja, und Die haben dann vielleicht 15.000 Kilowattstunden Strom benutzt. Ja. Das gab es ja auch mal. Mhm. Also das heißt, wenn das wirklich nicht geht und man braucht die Menge, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und wir müssen halt gucken, dass wir für diese Gebäude dann entsprechend die Energie auch bereitstellen in Form von mhm. Strom. Also das würde ja. ich jetzt nicht so ausschließen. Da muss man halt eine größere Wärmepumpe und oder eine Luftwärmepumpe oder was auch immer bauen. Und mhm. notfalls der Heizstab, ja, wenn es gar nicht anders geht. Das geht ja. immer.
1: War hier nochmal ein Hinweis aus dem Chat, das Dach zu dämmen sollte immer gehen.
3: Unabhängig. Das auch, das sollte eigentlich gehen, also zumindest eine Zwischenspanndämmung sollte eigentlich, ist auch nicht, nicht problematisch. Ja, und auch wenn man einen Keller hat oder sowas, die untere Kellerdecke zu dämmen, falls das, der Keller unbeheizt ist oder sowas, ist eigentlich auch nicht schwierig. Also das heißt, mhm. es gibt sicherlich Möglichkeiten und auch vielleicht auch das mit Fenster muss man vielleicht ein wenig aufpassen, mhm. wenn sie zu dicht sind. dann. Ja.
1: Was, was sagst du zu anderen Alternativen? Da bin ich relativ skeptisch, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, das ganze Thema Pelletheizungen, also mit holz Holzheizen.
3: Bin ich auch skeptisch. Also schon allein aus dem Grund, dass das Ding, dass die Pelletheizung nicht mehr skalierbar ist. Also wir nehmen eh schon relativ viel Holz, was wir zusammenschreddern und verheizen. Und natürlich haben wir auch die Rauchgasproblematik bei diesen Geschichten. Also bei Pellets. Da laufen sie wenigstens noch kontrolliert, die Verbrennungen, aber die werden sicherlich auch äh, entsprechend Feinstoff produzieren. Aber noch schlimmer ist natürlich bei Kaminöfen. Ja. Ich meine, wenn die schlecht beheizt werden und das Problem sitzt ja vorm Ofen. Hm. Ja, also ja. Äh, ich denke, man muss davon wegkommen, dass wir zu viel Holz nutzen. An sich ist ja Holz eigentlich ein total toller Werkstoff und also mhm. das Holz ist eigentlich ein perfekter Werkstoff, um auch CO2 langfristig zu binden. Ja. ja, das heißt, eigentlich ist das Holz, wenn man das irgendwo in die Gebäude einbauen, ja und sei es in, in Holzfaserplatten, in der Dämmung oder in was auch immer, in Möbel oder wo auch immer, ist eigentlich viel besser aufgehoben als im Ofen.
4: Hm.
1: Aber ich glaube, am besten aufgehoben ist es doch immer noch als funktionierender Wald.
3: Ja, ja, aber man <lacht> muss ja einen Wald auch bewirtschaften. Ja, ja, so ist das schon. ja also, ich, also Es gibt ja auch die, die sagen, Wald sich komplett selber überlassen, aber ja, ja also das ja. Okay. wenn man es wenn im Wald stehen lässt, muss man natürlich schon sagen, dann verrottet es vermutlich schneller, als wenn es gut eingebaut ist. Was, also so eine ist langfristige Speicherung ist eigentlich der Einbau besser, als es im, im Wald stehen zu lassen. Okay. Wenn, der, wenn der Baum tot ist und umfällt, dann werden die Pilze anfangen, den aufzufressen. Und dann wird es ja. CO2 auch freigesetzt. Es dauert natürlich viele Jahre, bis der wirklich dann komplett sozusagen wieder mineralisiert ist. Aber es geht schneller, als wenn der eingebaut ist. Wenn er eingebaut ist, wie wir sehen, ja, es gibt ja Fachwerthäuser, die haben Balken, die über 300 Jahre alt sind. Ja. Und, ja. und da ist immer noch das Holz da. Wenn ich es im Wald liegen lassen hätte, wäre da nichts mehr da.
1: Ja, dann noch... Da haben jetzt doch mehr als drei gemacht, aber es läuft halt gerade gut. Ähm, eine, also zwei Fragen würde ich gerne zu einer so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ist so die Frage, sind 100 Prozent Erneuerbare überhaupt machbar? Also das heißt so die, die Frage nach Speicherung. Ähm, wie viel Prozent Erneuerbar im Netz müssten wir echte Langzeitspeicher haben? Und dann nochmal zusammengefasst, was ist sozusagen, also es gibt immer von den Konservativen die War Warnung, dass es durch Wind und Solar Dunkelflaute und so weiter gibt. Was wäre da eine gute Antwort zu diesen Argumenten?
3: Ja, also ich habe schon mehrmals auf Twitter auf die Langfristszenarien verwiesen. Da werden ja genau diese Punkte angegangen. Das heißt, die führen die Simulationsrechnungen durch. Die wissen, welche, die haben dann verschiedene Temperaturen, lassen das ganze Jahr rechnen. Also das heißt, dann haben sie auch mal eine Phase, wo wirklich ganz, ganz wenig Windstromproduktion ist, wo es wirklich kalt ist, minus 20 Grad und, äh, und da muss es funktionieren. Ja, und da können die dann abschätzen, was sie an Wasserstoffspeicher brauchen. Also da ist durchaus ein Speicherbereich, Bereich für Wasserstoff, der, glaube ich, in Größenordnung von 70 Terawattstunden ist. Lass mich nicht, bitte nicht festnageln, kann auch ein bisschen an, aber in der Größenordnung, also um so. Also das heißt, da wird schon auch einiges an Speicher gebraucht, aber jetzt auch nicht so viel, wie manch andere dann ausrechnen mit ganz simplen Rechnen. Weil es ist auch so, dass hier in diesen, eben auch die, die der überregionale Ausgleich eine ganz große Rolle spielt. Ja, also das heißt, ähm, dass zum Beispiel Ausgleich auch mit Norwegen im Alpenraum, auch diese Pump- oder Speicherkapazitäten, die dort in Form von Wasserkraft existieren, werden sehr stark dann eingebunden in diesen Szenarien. Auch dann Zuleitung, glaube ich, auf, aus dem Süden dann auch. Und dann auch das Wasserstoffnetz, also das heißt auch die Zuführung von Wasserstoff aus dem Ausland. Und ähm, überraschenderweise relativ wenig Bedeutung haben wirkliche Batteriespeicher in diesen Berechnungen, die kommen da sind wohl relativ wenig benutzt, das hat wahrscheinlich was mit dem Leitungsausbau zu tun, dass die in diesen Simulationen eher davon ausgehen, dass es billiger ist, das Zeug wahrscheinlich einfach nach Norwegen zu schicken, den Strom wenn wir gerade zu viel haben, die stoppen ihre Speicherkraftwerke oder wenn sie Pumpspeicher haben, pumpen sie sogar noch hoch und wenn dann halt dann mal ein paar Stunden wirklich Mangel ist, dann lassen sie halt entsprechend mehr runter ja, und das gleiche im Alpenraum Und das scheint wohl durch diese Leitungen sind relativ wenig ähm, Batteriespeicher. Und dann noch eine wichtige Komponente sind natürlich die Elektroautos. Die speichern zwar nicht zurück, aber die haben ein netzdienliches Verhalten. Das heißt, die nutzen halt dann den Strom, wenn er gerade da ist. Und genauso mhm. auch die Wärmepumpen. Also das heißt, also diese auch die Wärmenetze... Und auch die Wärmepumpen, die reagieren auf den Strompreis. Und die wissen, okay, es ist halt gerade besonders teuer, dann mache ich mal Pause. Ja, Und jetzt ist er wieder billiger, jetzt wird wieder gearbeitet. Ja. Und genauso natürlich die Elektroautos die ziehen zwar in den Simulationen immer auch ein bisschen Strom, weil wahrscheinlich immer gibt es die Fälle, okay, ich muss halt jetzt laden. Also das ist schon auch mit berücksichtigt, dass ich halt nicht also ich mache Urlaubsfahrt und jetzt komme ich an den Schnelllader und sage so, jetzt gerade kein Strom da, ja. Das ist, aber das sind ja die wenig, das ist ja nicht der Standardfall, sondern viele haben ja dann auch einfach Zeit zum Laden. Und äh, der typische Autofahrer, der 40 Kilometer in, am Tag fährt mit seinem Auto, also das heißt in der Woche vielleicht 300 Kilometer, wenn es hochkommt, da braucht er eigentlich einmal Laden. Ja, mhm. Das heißt, er hat eigentlich die ganze Woche Zeit, sich den richtigen Zeitpunkt auszusuchen und das, ich sage immer, je, yeah, das ich kenne so viele Leute, ich wohne ja auf dem Land, ja, die immer genau wissen, wo, wann, welche Tankstelle das billigste Benzin hat, ja. Also da muss man doch auch mal den, den Ehrgeiz entwickeln, wenn ich dann ein Elektroauto habe, hey, ich warte nochmal, ich fahre mein, meine Batterie nochmal auf 20 runter, weil übermorgen ist der Winter da und da habe ich garantiert, dann kriege ich den Strom aus meiner Steckdose für was auch immer, 15 Cent und dann mache ich das Auto erst wieder voll. Ja, also.
1: Ja, und mittlerweile ja, gibt es ja automatisierte äh, Systeme und so weiter. Ja, äh, klar, das ist das dann automatisiert,
3: passiert. aber man, man muss ja. halt dann einfach sagen, ja nee, jetzt, ja. jetzt ist es noch zu teuer, jetzt bräuchte ich noch nicht und so. Also.
2: Ja. Aber Dieses das Ganze... Darf ich ganz kurz? dieses ja. Also wenn wir jetzt auf das Einzelszenario gehen, also die einzelne Person, kann ich meine Lebensführung so weiterführen, ohne mich jetzt großartig umzustellen? Das ist ja so ein Teil der Frage, der mitschwingt und das andere ist, ist es überhaupt machbar? So ähnlich war die Frage auch eingeflogen und das ist jetzt irgendwie auch keine Einzelmeinung oder neu oder so, auch da gibt es halt Szenarien rauf und runter über Jahre schon. Also das Deutsche Institut für Wirtschaft hat das schon vor vor, vor Jahren halt im Beleg KND 2045 hat er eben auch eine ganze Menge Szenarien aufgemacht. Also möglich ist es. Also es ist jetzt nicht eine Frage von, können wir uns das bezahlen oder geht das, geht das und so weiter, sondern momentan ist das eher ein Problem von politischer Willensbildung. Und das haben wir in den Episoden 1, 3 und 11 und in der letzten der Episode 12 halt eben auch sehr gut äh, auch schon mal durchgenommen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie tiefer einsteigen wollt, dann schaut da doch nochmal vorbei.
1: Und es ist ja tatsächlich nicht nur eine Frage der, des politischen Willens, sondern so wie ich es jetzt verstehe, auch so ein bisschen ein Stück weit der Technologie-Priorisierung, weil so wie du es gerade erklärt hast, wäre ja tatsächlich dann hier Thema Wasserstoff, wäre sozusagen die klare Prio 1, Notfallreserve für Ausgleich in Dunkelflauten etc., Prio 2 dann Industrie und dann wird wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr so viel übrig bleiben für andere
3: ähm, ja, das bei Wasserstoff muss, man, was. muss einem klar sein, dass diese Notfallreserve für die Dunkelflaute gar nicht mal das große Thema ist. Mhm. Äh, weil wir brauchen eigentlich noch viel größere Mengen Wasserstoff für die Industrie und für die Stahlerzeugung. Ja. Das heißt also, ähm, deswegen ist das gar nicht mal so das große Thema, dass man jetzt da Wasserstoff für diese Dunkelflauten bereithält. Also ich habe das auch mal auf Twitter gezeigt, diese Berechnungen da. Ja, Das ist, glaube ich, vielleicht 20 Prozent von dem Wasserstoff, den wir verbrauchen in Zukunft, äh, geht in diese Dunkelflaute rein. Mhm. Der ganze Rest, der geht in ganz andere Bereiche. Und deswegen auch die, diejenigen, die immer das sagen: Ja, und mit den AKWs, dann bräuchte man gar keine solche, solche äh, Wasserstoff. Das ist einfach nicht richtig. Mhm. Ja, weil wir bräuchten den anderen Wasserstoff ganz genauso. Ja, das heißt, wir müssten den auch erzeugen. Ja, und dann ähm, ist es ja auch so, das mit den AKWs wäre sicherlich der Speicherbedarf ein bisschen geringer, aber ich bräuchte wahrscheinlich trotzdem eine saisonale Speicherung, weil ich kann nicht den, die AKWs vorhalten, dass ich den Spitzenstrombedarf für alle Wärmepumpen decken kann, ja, der vielleicht einmal in zehn Jahren auftritt. Ja, und sonst lasse ich die aus. Ja, das ist eigentlich völlig utopisch. Das heißt, ich kann maximal so den Mindest, den ja, den klassischen Grundlast, aber dann ist es eigentlich doof, wenn ich dann sozusagen, ich habe da so einen Grundlastzockel, der immer da ist, der mhm. eigentlich immer liefern muss und ich habe drauf irgendwas Fluktuierendes, das eigentlich ja gerade, eigentlich gerade den Vorteil hat, dass es eigentlich auch in den Grundlastzockel reingehen könnte. Ja. ja, und den eigentlich verdrängen könnte. Und wenn ich dann so ein unflexibles Kraftwerk da drin habe, klar könnten die auch, die, also ist ja nicht so, dass die völlig unflexibel sind. Die können schon auch lastvoll gefahren, aber das macht die Technik ja noch teurer, mhm. wenn ich dann weniger Strom produzieren kann. Mhm. Ja, das heißt, da geht dann die Kosten hoch und deswegen weiß ich nicht, ob das jemals, ob das, ob da viele Länder mitgehen. Ich meine, man sieht ja auch, wo die Investitionen hingehen. Die gehen hauptsächlich in PV und Wind und und ich denke, dass das mit den Speichern, wenn, wenn man mal die tag nachspeicherung mal drin hat, dann ist es eigentlich nicht mehr viele Punkte, wo, wo noch ein AKW wirklich hilfreich wäre.
1: Hm. Gut, letzte Frage, komplett außerhalb von diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Und zwar, warum gibt es so große Unsicherheiten, was den Einfluss von Aerosolen auf den Strahlungsantrieb und die globale Erwerbung angeht? Es ist eine Kernthese von James Hansen, der NASA, dass die Aerosole, die zum Beispiel durch Kohleverbrennung entstehen, die Atmosphäre aufsteigen, deutlich mehr als ein Grad an Erwerbung maskieren würden. Das heißt, es käme zu einem Rebound-Effekt, wenn wir komplett aus Fossilen aussteigen würden. Ist das Klima Klimawandelleugner Quatsch oder was steckt dahinter?
3: Also ein Grad kommt mir jetzt tatsächlich viel zu viel vor, weil ich meine, das ist doch auch, die wurden doch, die wurde es ja alles quantifiziert, also wie, wie groß der Kühleffekt durch die Aerosole ist. Also der ist schon da, aber der ist, also meiner Meinung also wird also da gibt es ja diese Grafik mit dem Strahlungsantrieb, die müsste ich mir nochmal herholen, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das ist, meines Meinungs dürfte das nicht so groß sein.
2: Außerdem sind das ja auch nicht nur die Aerosole. Sind ja nicht nur das, was aus den Schloten von Kohlekraftwerken kommt. Das sind ja auch noch viele, viele andere Sachen, die jetzt ja nicht automatisch deswegen verschwinden, nur weil wir auf erneuerbare umsteigen. So. Ja.
3: Genau. Also es sind natürlich auch andere Quellen, die da Aerosole bilden. Ja, genau, das ist richtig. Also ich glaube, das ist übertrieben die Zahl. Ich glaube, ich weiß ich nicht, dass das habe ich noch nie gehört. Aber es mhm. kann auch sein, dass das halt dann eher vielleicht so auch eine Klimawandelleugner-Geschichte ist, die dann da wieder gezielt gestreut wurde. Ja,
2: also so, Hansen selber ist ja eine Größe möglicherweise bewusst falsch verstanden und dann so homunculus-mäßig so als <lacht> quasi als neues Narrativ gebracht. Das wäre auch nicht verwunderlich. Ja.
1: Ja. ja, und ich würde mal sagen, selbst wenn das der Fall ist, ist es ja auch kein Grund, einfach so weiter rauszuballern wie bisher. Also <lacht> das muss man nicht wie andere Lösungen finden. Ja, aber ja, 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 ja,
3: ja, ja. ja. So. Also ich meine. Ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei beiden nicht so hoch ist, wie die Tal, die gerade genannt wurde. Okay.
1: Gut, dann sind wir hier ordentlich durchgeritten. Ja, jetzt schon zwei, ein Viertelstunden. Und jetzt äh, hättest du sozusagen entweder die Gelegenheit, dich äh, in deinen wohlverdienten Feierabend zu verabschieden oder noch eine größere Runde mit uns zu drehen, um äh, sozusagen aktuelle Ereignisse zu kommentieren und zu besprechen und anzugucken.
3: Wie lange wird es denn dauern, frage ich mal so.
2: Jens sagt immer 20 Minuten. Also wahrscheinlich wenn es 40. Ja.
3: Also bis 11 bis, bis mache ich noch mit. Und wenn, wenn, super, dann, super. Sonst verabschiede ich mich um 11. Ja, sehr gut. Also immer so, um mal meinen Posten reinzuhauen.
2: Ja, sehr ordentlich. Ja, dann okay. steigen wir doch mal einfach ein. Moment. Und zwar, ich sehe euch jetzt gleich wieder nicht, sondern bin Verdeckt und sehen nur die Folien. Ihr müsstet jetzt die Hidis ansehen. Tut ihr yep. das? Super. ja alles klar. Sehr gut. Ja, wir ja, haben heute Stefan zu Gast. Genau. So, Shift Happens. Hier sprechen wir immer über bestimmte Dinge. Ich habe mal wieder so eine kleine Plattform gebaut, über die können wir jetzt ein bisschen schneller gehen. Es ist so, dass wir in letzter Zeit ja viele neue Leute hier haben, die uns jetzt neu kennenlernen so und ich dann immer so ein bisschen Plattform baue, um in die Themen reinzukommen. Jetzt haben wir das aber schon so ein bisschen abgeräumt, nämlich dieses, ja, also ne, wenn wir uns zu sehr erwärmen, wird es irgendwie äh, schlecht. So, ne? Das zeigt halt eben dieses Titanic-Bild so schön nach dem Motto, wir sehen was dann wirklich passiert, wir rauschen da wirklich in die Katastrophe rein, deswegen müssen wir halt umlenken und ähm, wir kommen jetzt gleich bei Klimapolitik raus und eigentlich wissen wir, wir müssten halt eben scharf bremsen, also wir müssen auf eine Reduktionsfahrt. Global gesehen sind wir da aber jetzt nicht wirklich unterwegs, also haben wir da irgendwie so eine Dissonanz, die wir auflösen müssen und diese Grafik ist halt eben schön, die kommt von Volker Quaschnik, die haben wir auch immer wieder mal aufgezeigt, nämlich dass eigentlich das, was die Bundesregierung in dem ja ohnehin schon, korrigiertem, also eigentlich ja verbesserten Klimaschutzgesetz ankommt, sind ja Ziele drin, die aber momentan gar nicht dazu geeignet sind, tatsächlich eben deutlich unter Zwei-Grad-Erwerbung anzukommen und neben dem, was man an Zielen definiert hat, also die politische Rahmensetzung, die schrammt schon dran vorbei, plus das, was wir gerade tun, ist sogar auch ein bisschen drüber und das sehen wir nämlich gleich, auch dieses so, also man weiß halt nicht so richtig, wo kommen wir am Ende dabei raus, aber es wird halt eben jetzt gerade sind wir nicht auf dem Pfad? Und wir hatten bei Frau Lempke in der BPK vor vier Wochen ja den Punkt, wo glaube ich Thilo Jung sie gefragt hat nach diesem so, na wie sieht's denn jetzt aus mit dem anderthalb Grad Ziel? Und sie eigentlich mehr oder weniger frei wenn ich so gesagt hat so, ja das ist nicht mehr so. Also das heißt, was wir jetzt erleben, sind so Shifting Baselines, also dass wir so jetzt während die Katastrophe weiter voranschreitet, halt immer so schweigend akzeptieren, dass da einiges schwierig läuft ähm, oder halt eben gar nicht in die richtige Richtung läuft. Und dieses Bild links zeigt das also ganz schön. Wir sind gar nicht in dem Punkt, wo Klimapolitik uns eigentlich auf den Pfad hinbringt, wo wir hinwollen. Und die tatsächlich das tatsächliche Handeln geht sogar darüber hinweg. Das heißt also, da steht einiges schief und dazu passt das hier. Nämlich der Expertenrahmen für Klimafragen hat uns mal wieder die Zahlen vorgelegt äh, und gestern in der Bundespressekonferenz darüber erzählt. Und ähm, wir haben, wir meint ähm, Maurice Höfken und ich, wir haben das gestern beim Junge naiv Wirtschaftsbriefing briefing auch äh, ziemlich ausführlich durchgesprochen. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, hier aber so das Wichtigste in Kürze. Also wir verfehlen erneut die Ziele man hat ja so Klimapolitik in verschiedene Sektoren aufgeteilt. Das hatten wir auch in der letzten und in der vorletzten Sendung schon mal erklärt. Und zwei Sektoren dabei stechen besonders heraus, dass sie Ziele verfehlen. Das eine ist Gebäude und das andere ist ganz erheblich Verkehr. Und ähm, was eben der Expertenrat eben auch sagt, eben in dieser ähm, Pressekonferenz ist halt eben, es gibt keine hinreichende Mitigation. Also es wird da nicht drauf reagiert. Das heißt, die Sektoren selber, die ja durch politisches Handeln halt irgendwie gesteuert werden sollen, verfehlen schon wieder in Folge das. Daraufhin sollten sie Notfallpläne vorlegen, um das abzustellen. Das hat ähm, Gebäudesektor ja im letzten Jahr auch getan, wo auch tatsächlich dann etwas passiert ist. Nicht genügend, aber zumindest etwas passiert. Und der Notfallplan des Verkehrsministeriums hat der Expertenrat ja letztes Jahr bewertet, als es ist erkennbar kein Eifer, kein Wille dazu, etwas zu verändern drin und ähm, jetzt erneut ähm, haben sie schon wieder festgestellt, höher, hoch, irgendwie so richtig doll ist es an der Stelle nicht. Ähm, äh, dann, und das hatten wir auch in einer der vorherigen Folgen besprochen, hat ja auch die Regierung beschlossen, dieses Klimaschutzgesetz anzupassen und zu sagen, diese Sektorenbetrachtung, nämlich dass wir sagen, okay, in dem Bereich läuft es gut, in dem Bereich noch nicht und so weiter. Also wo stehen wir denn auf diesem Pfad hin in Richtung Klimaneutralität? Äh, diese Sektorenbetrachtung möchte man aufgeben, sodass dann zum Beispiel der Gebäude, und der Verkehrssektor, die ja momentan halt eher vorstechen durch Schlechtleistung, Verkehrssektor sogar, ist es jetzt sogar noch mal schlechter als das Jahr davor, ähm, dass das eben untergeht in einer Gesamtbetrachtung. Ne? Also man möchte wirklich dafür einiges tun, damit man eben Transparenz halt eben hier ähm, äh, verhindert. Und das wiederum, sagt der Expertenrat in sehr blooming Worten, dass sie das für schwierig halten. Mhm. Ähm, äh, grundsätzlich sagen sie auch ja, es passieren Dinge, die zählen sie auch auf, es ist aber too little too late, das ist ganz witzig, also zu wenig und zu langsam, die greifen also auch genau die Formulierung auf, die wir bei Earth to All auch gesehen haben. Und ähm, spannenderweise sagt auch der Typ, der halt eben auch eher so aus der Wirtschaftsecke in diesem Rat kommt, sagt dann so dieses, naja, man braucht eigentlich auch entschlossenes ordnungspolitisches Handeln. Also sich einfach nur darauf zu verlassen, dass Marktteilnehmer von sich aus irgendwie sich jetzt verändern, das reicht nicht aus, sondern dann müsste der Gesetzgeber das gefordert. Na und dann ist der Expertenrat dann irgendwie auch von Plenum der Journalisten dann gefragt worden, dieses, na wie bewerten Sie denn jene einzelne Maßnahme? Darauf haben Sie gesagt, na ja, das ist nicht unser Auftrag, uns Einzelmaßnahmen anzugucken. Und dann wurde dann die Schwesterfrage gestellt, sowas wie, na ja, wie sehen Sie denn das Gesamte, also was, die Ursachen, wie sehen Sie denn das große Ganze? Da haben wir auch gesagt, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Also die Aufgabe des Rats ist letzten Endes halt diese... Zahlen, die ja auch wir vom Umweltbundesamt vor sechs Wochen auch schon gehört haben, sind dieselben, äh, quasi nochmal einzuordnen zu bekommen und dann, dass sie halt die Regierung auffordern zum Handeln, was jetzt ja auch ein Stück weit unterlaufen wird. Ich habe da einen Auftaktatmen gehört.
1: Ja, Frage an euch beide zum Thema entschlossenes ordnungspolitisches Handeln. Ich weiß nicht, wie weit ihr sozusagen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus so ein bisschen das Geschehen verfolgt, weil ich habe so das Gefühl, dass Deutschland so einer der einzigen Länder ist, die ordnungspolitisch gar nichts anfassen will. Also im Vergleich jetzt zu USA, selbst China und so weiter. Ja. Äh, wie würdet ihr das einschätzen, so im Vergleich, im Ländervergleich? Also ich habe wirklich das Gefühl... Da passiert gar nichts. Und IWF und so weiter sagen ja auch
2: alle das Gleiche. So ordnungspolitisch muss was passieren. Ja, also ähm, ich, ich sehe das zum Beispiel jetzt, wenn wir also dieses ganz große, also sehen wir von ich möchte eingreifen in Wirtschaftssektoren. Da sehen wir in verschiedenen Ländern, hast du gerade eben schon aufgezählt, eben tatsächlich halt deutlich mehr. Auch in Deutschland passiert ja ein bisschen was, aber jetzt nicht in dem, dass es jetzt eine gewaltige Lenkungswirkung hat. UK ist ein schönes Beispiel. Also UK, weil da eine ganze Menge Sachen da sind, wie zum Beispiel, dass sie eben sagen, okay, wir greifen jetzt tatsächlich in die Pkw-Flotte ein und sagen dann, ab dem Jahr darf nur noch E verkauft werden und so weiter. Das heißt, da hat man sich ganz konkret irgendwie auf eine Antriebsstrang geeinigt und sagt dann so, und jetzt greifen wir hier in den Markt ein. Das sind irgendwie Sachen, wo man gesagt hat, ja, wir machen das jetzt, nicht? Ne?
1: Ja, wir kriegen ja nur mal so ein Tempolimit hin, als neben Afghanistan und weiß ich nicht, was für ein Land es noch gibt, was keins ja. hat. Ja, Stefan, ja, ja einen gut. Eindruck
3: habe ich schon auch, ja. Also das wird uns da, vielleicht liegt das auch an einem Koalitionspartner in dieser Koalition, der da gerade das Ordnungsrecht anscheinend absolut ablehnt. Also ja.
1: ja, wobei es gibt natürlich zwei andere große Partner in der Koalition, wo man dann auch mal sagen müsste, wir haben ja einen sogenannten Klimakanzler, der, wenn man Führung bestellt, offenbar auch Führung bekommt. Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht in genau. dieser Sache.
2: Das, das, das ist so. Das ist ja auch etwas, was wir regelmäßig bedauern, weil es eben auch einfacher gehen würde und schneller gehen würde, wenn man The Heat aushalten wollen würde. Aber da steckt man sich teilweise ja neben den Interessen auch irgendwie so ein bisschen selber ideologisch auch im Wege. Das haben wir ja auch schon mal.
1: Ja, aber selbst das, ich meine, selbst die USA, ich meine, dass die USA ja? ist jetzt kein sozialistisches Land. So, ja. also, wenn Beispiel, oder UK, weißt du? Hm. Also selbst wenn man mit diesem ordoliberalen Quatsch daherkommt, selbst also die wenn sagen es muss auch hier Dinge passieren
2: also selbst wenn auch äh, gar nicht mal äh, also mittige wenn mittige Ökonomen, die Wirtschaftsnobelpreise gewonnen haben, vor der Politik von Christian Lindner als outdated warnen, ja. ähm, dann, dann hat das natürlich schon was. Also du hast schon recht, dieses, es ist schon seltsam, dass andere Länder, die da eher so Hardliner sind in sowas, also im Sinne von so äh, Staat, bitte halt dich zurück und bitte greife nicht ein und so. Das stimmt schon, aber wir haben hier auch teilweise Vertreter, die da ganz besonders Musterschüler sein wollen, einer Lehre, die eigentlich auch schon sich lange überlebt hat. So, also das ist schon paleo -mäßiger. Gut. Ja, also hier dann die äh, Brigitte Knopf, da könnt ihr mal gucken, die hat dann sehr schön langen Twitter zu geschrieben, um das nochmal so ein bisschen auszufinden. Hat sich auch sehr darum bemüht, halt irgendwie da ähm, das äh, sehr zu sugarcoaten. So. Ähm, wie gesagt, bei Jung und Yves haben wir das mal ausführlich besprochen. Das Schlimme ist eigentlich das, was danach kam, nämlich dieses, normalerweise setzt das momentane Klimaschutzgesetz, setzt voraus, dass in dem Moment, wenn du als dein Sektor die Ziele nicht erreicht hast, dass du dann innerhalb von drei Monaten ähm, äh, ein ein Notfallplan oder beziehungsweise einen Medikationsplan auflegen musste, um das Ganze dann zu klären. Ähm, jetzt hat man ja in, ähm, neulich in der Regierungskoalition dann beschlossen zu sagen, okay, wir werden das Ganze aufheben. So Und ähm, äh, dann hat das Kanzleramt im Prinzip an dem Tag, nachdem der Expertenrat morgens noch gesagt hat, na, das Gesetz gilt, also auch das Verkehrsministerium muss jetzt einen Notfallplan aufsetzen, hat äh, nachmittags dann das Kanzleramt, Einfach gesagt, nee, das Gesetz gilt jetzt nicht so, also wie die, ihr braucht jetzt diesen diese Anstrengungen nicht zu machen, also ihr müsst euch nicht nochmal blamieren, dass ihr keine funktionierenden Plan auflegt, so heißt das letzten Endes. Also er versucht sich selber da eben zu schützen, dass er sich nicht wieder dupieren muss. Und äh, äh, dann werden wir jetzt also, also in der BPK, die daran anschloss, wurde dann eben gesagt, dieses, naja, wir gehen jetzt davon aus, dass wir zeitnah ein neues Klimaschutzgesetz bekommen, was eben ohne diese Sektorenverpflichtung auskommt und so weiter. Das heißt, ähm, das ist jetzt alles ganz schnell gegangen. Wir haben also in ganz kurzer Zeit neu gehört Uber, dann haben wir IPCC gehört und jetzt Expertenrat hat das nochmal ganz klar gesagt, okay, das hier ist ein Riesenproblem. So, und die mhm. Regierung reagiert darauf mit genau das Problem nicht zu lösen. Gab schon einen Brennpunkt, nachdem jetzt. Ja, das geil. War. AKW als Sendeort der Tagesschau nochmal? Für, für Fossile gibt <lacht> es einen, da gibt es einen Nachwein gegenüber der alten Technologie. Das, da gibt es so ein, so ein Weinkrampf-Ding, aber nach drei Katastrophenmeldungen Klima gibt es nichts. Ja. Das okay. ist schon geil. Ja, spannend ist das hier. Ich hebe solche Sachen dann auf. Das war mal so eine Kampagne wo die gesagt haben, so mit der Wahl der CDU kündigen sie das Pariser Klimaabkommen. Ja, das ist letzten Endes jetzt, äh, haben wir jetzt ja, ne, also wenn Frau Lemke sich halt eben hinsetzt und sagt, okay, 1,5 Grad, das ist eigentlich für uns jetzt gegessen, der Käse. Ja, ähm, äh, das ist eigentlich krass, dass jetzt, wo jetzt eine Regierung da ist, im Lichte der Katastrophe eigentlich viel mehr tun muss und unter Beteiligung der Grünen das nicht passiert, passt dieser Spruch nicht mehr. Das klingt eigentlich beinahe ein bisschen wie Hohn. Deswegen passt das eben gut, das da mal reinzuschaffen. Thank <laughs> you. Ja, wir haben ja immer wieder dieses hier Manufacturing äh, daubt und so weiter. Ich wollte jetzt mal ein paar Beispiele mitbringen, ähm, auch eben wie das so im, im Social-Media-Bereich angeht. Das ist eine Kampagne gewesen, sie funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Ne? Wir haben einerseits so ähm, äh, Dinge, die auch über Massenmedien laufen, dann gibt es halt eben Diskursraum sowas und dann gibt es eben manchmal auch so Sachen, Stilblüten, die in Social-Media auftauchen und die sehen dann so aus. Also ähm, das war 2019, also schon fast vier Jahre her. Und zwar gab gab es da einen Fall, das war auch als Fridays for Future 2019 richtig Wind gehabt. Und da gab es dann eben auch einen Fall, wo die Leute dann erwehr dafür waren und sich dann auch mal über SUV-Fahrer lustig gemacht haben. Das fanden die aber nicht gut. Und da gab es halt diesen einen Fall in NRW, wo tatsächlich so ein paar Kiddies gesagt haben, hey, du verfährst dir gerade unsere Zukunft, das finden wir doof und haben sich dabei gefilmt. So, und das wurde dann umgemünzt in das hier, nämlich dieses 15, das ist ein 15-menschen-starker Mob, der mich beschimpft und bedroht hat. Und das folgten äh, Drohgebärden. Und das wurde dann als Template quasi immer wieder verwendet von verschiedenen mhm. Leuten. Angeblich sind das unterschiedliche Events, es ist wahrscheinlich mhm. nur einem oder keinem von dem passiert. So, aber das, man entblödet sich dann nicht, das dann aufzugreifen, Auftritt der FDP-Mensch, der ja. dann eben das dann sagt, dann eben, das hat was von, der tritt jetzt gerade an in Bremen, der, 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 oh. der dann eben sagte, so, das ist ja wie eine Vergewaltigung. Ne? Also wer, 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 wer Kritik am SUV-Fahrer übt, ist quasi ein Vergewaltiger. So, na Also so, so wird das dann miteinander verschränkt. Ja? Und das schafft natürlich ein Klima. Also wir wissen, dass es Schwachsinn und auf der rechten Seite wissen sie auch meist, dass es Schwachsinn oder da, wo die halt immer herkommen. Aber dazwischen gibt es ja auch noch die Leute aus der Mitte. Die lesen natürlich das immer nicht auch jetzt irgendwie so klar, sondern die hören vielleicht aus dem Augenwinkel. Oh Gott, da sind diese komischen Klimakiddies Und wenn ich jetzt ein Auto fahre, was so groß ist, werde ich bedroht. So, und dann sagt mir sogar ein Vertra also ein Mitglied der Gesellschaft, nämlich hier ein, ein Politiker, ne, der auch gleichzeitig noch Autor und Unternehmer ist, so, der sagt dann von wegen, das ist sogar ganz, ganz schlimm, das ist so eine der schlimmsten Verbrechensarten ähnlich, die es überhaupt im menschlichen Miteinander gibt und dadurch entsteht dann eben etwas, womit das dann fünf Grad in die falsche Richtung geschoben wird, um damit eine Stimmung zu schaffen, weil das macht man ja nicht ungefähr, ne? sondern das machen Leute mit einem Interesse, machen sowas. Mhm. Und wie entsteht sowas? Das ist ganz spannend. Ich bin so ähm, äh, mit so ein paar Tarn-Accounts ein bisschen in Telegram unterwegs, immer dann, wenn es mir zu gut geht, dann verderbe ich mir damit die Laune. Und dann gibt es sowas hier. Ne? Der sagt, Mike Weiset ist ein CDU-Abgeordneter, der sitzt in Bautzen. So als Rechtsanwalt und so weiter. Und der hat einen eigenen Kanal. Total spannend. Der schreibt ganz viel über Querdenker und der schreibt auch eben, wie man müsste Nürnberg 2.0, um da die corona -Nazis zu enthaupten und so. Also der ist halt wirklich schon ganz weit rausgeschwommen. so Und er hat dann auch hier, das macht er sich nicht selber zu eigen, diesen Inhalt, ähm, sondern den Teil er, aber es ist halt eben trotzdem etwas, was er quasi versendet. Und erzeugt hier dieses Template, so also oder verbreitet halt dieses Template. Und ähm, da steht dann eben drin, hört mal zu, wir sind ja Kraftwerksmitarbeiter, angeblich, sondern wir armen Kraftwerksmitarbeiter sagen, das ist Blödsinn, AKW abzuschalten und deswegen rufen wir das deutsche Volk aus, sollen wir denn nachts alle Verbraucher anstellen und Licht anmachen, damit ganz viel Ver Brauchspeaks da sind und alle sehen, haha, das ist jetzt das große Problem. Das heißt, man versucht dann, so wie damals auch bei diesen Corona-Partys und so, ähm, Situationen zu schaffen, wo ähm, quasi eine Art Katastrophe dann wirklich auch passiert. So, und das wird dann vielfach geteilt und so weiter so, und dann machen es dann möglicherweise auch Leute. Aber auch da werden Geschichten erfunden. Also ich bin mir beinahe sicher, dass es diese Kernkraftmitarbeiter nicht gibt, die gesagt haben, so, oh, das ist einfach ganz schlimm, damit sie sagen. das glaube ich nicht, ne? sondern das ist astro Fängt, um damit was zu machen. Und jetzt, jetzt muss man sich überlegen, der Stefan hat von ja schon so ein paar Gründe aufgezählt, warum Menschen das machen. Ich glaube auch nicht, dass dahinter jetzt eine Botfabrik steht oder eine Trollfabrik. Ich glaube auch nicht, dass fossiles Geld da drin ist. Nein, das ist auch sehr viel, äh, überwiegend Eigeninitiative, weil man sich dann auch irgendwie cool fühlt, dann irgendwie Leute zu scharren und Bewegung anzustoßen. Das gibt es noch in anderen Geschmacksrichtungen. Es gibt es nicht auch in dieser Geschmacksrichtung. Hier. Das ist Lukas. So, der sagt, hör mal zu, ich bin 22, habe mit 17 Abi gemacht. Oh, ein Leistungsträger. Ich studiere, ich arbeite viel nebenbei, fahre gerne Auto, esse gerne Fleisch und ich bin froh, nicht Teil der Klimatrottel meiner Generation zu sein. Jetzt zeigen wir mal den 22-Jährigen, der Klimatrottel schreibt. Egal, so also, die grünen Leute, die sich als Vertreter meiner Generation ausgeben, vertreten mich nicht. Ein also starkes politisches Statement. Äh, wenig später ist er dann wieder jünger, so oder ist er da älter? Ich weiß nicht mehr genau. Da, <lacht> da, da hat er auch mit 17 Abi gemacht und so weiter. Er hat eine wunderschöne Freundin in diesem Fall, so und äh, auch sehr
1: relevant für die. Genau, er,
2: genau. Also er will schon erinnert, er hat auch ein soziales Kapital und so. Also es ist ganz gruselig so ganz viele alte Bilder, so nicht? Und dann mhm. religiöse Vollversager meiner Generation und so weiter, so und also stimmt mit ihm wir, los? Wir, wir wissen halt, Klimageschichte ist eine junge Bewegung. So, ne? also Klima, so, und da brauchst du natürlich ein Gegennarrativ. Du kannst dich halt irgendwie passiv halten oder dich dem anschließen. Aber er macht dafür die Apologie, dass er eben sagen kann, du kannst dich auch mir anschließen, so weil die anderen sind Trottel sondern du sollst am Leben teilnehmen, sollst dich nicht sorgen und so weiter und das sind ja alles Versager und so weiter und Idioten und alarmistisch und so weiter. Das heißt, damit werden Gegennarrative geschaffen, die dann, und daran kannst du sie eben sehen, das ist ja nicht einmal, sondern er hat sie eben mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder simuliert, als wäre es das und das hast du immer wieder in verschiedenen, gibt es auch in der Geschmacksrichtung mit Frau, so hier, ich bin Violet typischer deutscher Name, bin wild 25, 25 ist wichtig, das zu sagen. Es ist quasi, als hätte die Bildzeit nur das selber geschrieben. Bin mit 16 zu Hause ausgezogen und arbeite seitdem. Ernähre mich vegetarisch, fliege nie und bin froh, und nicht Teil eures irren Kultes zu sein und damit mhm. die Zukunft komplett gegen die Wand zu fahren. Also ich kenne Leserbrief schreibe in der Bild, so mit bitte 53, so gelbe Finger und irgendwie so, ne, und die, von denen können wir das vorstellen, Violet, glaube weiß ich nicht, ob es die gibt, aber es gibt das auch in der Geschmacksrichtung oh, FDP-Spitzenpolitiker, oh, der, der, der dann eben diese Geschichte dann erfindet, nämlich dieses, er fährt dauernd in Kiel rum und findet keinen Parkplatz und ihm kommt nicht die Idee, die Öffis zu benutzen, nein, sondern das Autofahren ist das Problem So und die Grünen, die haben durch die Quarkplätze geklaut, diese Schweine. So Und das muss man sich vorstellen, da ist also jemand, der ist halt, sitzt ja auch, glaube ich, im Bundestag und so weiter, also ist eine bedeutende Person so ähm, <lacht> und ähm, er erfindet dann solche Geschichten. Seine Art Politik zu machen ist nicht, politische Konzepte zu erwerfen, sondern solche Geschichten zu erfinden, um mit solchen Banalitäten dann... Andere Politik vom politischen Gegner zu desavouieren. Wobei ja noch nicht mal in Kiel die Grünen irgendwas mit Parkplätzen. Es macht einfach alles gar keinen Sinn. Das ist ich ein überschaubares ja Manöver. Also,
4: ja. Und das ist über drei Jahre allein.
2: nicht. Ja, das ist also, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich albern. Und das Problem ist, wir, wir können das dekonstruieren. Wir verstehen das und wir wissen auch, wie das zu lesen ist. Es gibt aber Leute, die wollen das überlesen, die wollen das wirklich als Argument benutzen. Und es gibt auch Leute, die sind da nicht wirklich so hundertprozentig dann auf der Spur, sehen das da nur und sehen, aha, ein gemachter Mann, junger Spitzenpolitiker, aha, und der findet keinen Parkplatz und die Grünen und so weiter, ja, und die haben ja auch Parkplätze abgebaut, macht ja total Sinn. So, und das ist halt ein Problem in dieser ganzen Sache und das ist eben auch eine Strömung im Diskurs und in diesem ganzen Meinungsmarktangebot, das da ist. Ich würde sagen, es ist einfach ein Volltrottel,
1: wenn er kein, nicht in der Lage ist, ein Parkhaus aufzusuchen. Ja, genau, äh,
3: das dachte ich mir auch. Ich dachte, so, der ist einfach also, zu geizig, ein Parkhaus zu fahren. Yeah. Oder?
1: oder er will halt einen Meter vor dem Eingang, wo er rein will, halt parken. So, ich also, bin mir sicher, die
2: FDP-Tarteizentrale in fucking Kiel hat bestimmt auch einen Scheiß-Parkplatz für den. Das ist also, das ist, ist sicher alles null wahr.
4: Ja, ja. gut.
2: So, ähm, dann hier dieses ähm, äh, viel beachtete Studie, die sich auseinandersetzt mit, was ist denn wirklich, wenn wir jetzt mehrere Grad heiß sind, äh, äh, heißer sind, was ist denn, wenn jetzt irgendwie Gletscherschmelze dann irgendwie so in, auch in Asien äh, dazu geführt hat, dass bestimmte äh, Süßwasservorräte dann einfach nicht mehr nachbilligt werden und so weiter. Also was, was passiert mit dieser großen Also Hat das untersucht, gibt mehrere Studien dafür und so. Es geht jetzt nicht darum. Es geht nur einfach darum, dass eben, Einstand der Wissenschaft eben ist, ähm, dass wir uns früher oder später wahrscheinlich mit Migrationsproblemen auseinandersetzen müssen, wenn wir halt diese ganze Klimageschichte nicht aufhalten. Das Angebot im Diskursraum, aber vom Axel-Springer-Verlag ist das hier. Ne? Der Bojanowski und so weiter, so, also, da muss man, die sollte man nur mit, mit ganz spitzen Fingern anfassen. Aber hört mal auf die Formulierung. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass die Regierung die Bürger mit einer irreführenden Prognose in Sachen Klimakatastrophe lackmeiert also erstmal hat sie keine selber eigene Prognose erstellt, sondern den Stand der Wissenschaft wiedergeben und diese auch nicht irreführend, sondern relativ klar. Ähm, und äh, Lackmeiert heißt ja dieses auch bewusst den anderen betrügen wollen. Das heißt, hier wird also Intention von falschem Handeln unterstellt oder deren unkritische Rezeption, also Medienkritik, so. Ne? Hab das Debakel hier mal zusammengefasst. Natürlich nur hinter der Paywall, ist klar. So. Das heißt also, während einerseits der Stand der Wissenschaft halt irgendwie so uns tatsächlich eine ganze Menge Konsequenzen aufmalt, schon seit auch Jahren, teilweise Jahrzehnten, schafft es dann ein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin, haha, ähm, immer noch sowas halt irgendwie hinzuschreiben. Also wir, wir müssen uns klar machen, dass es Akteure gibt und wir reden ja von einem der größten Verlagshäuser in Europa, die tatsächlich Desinformation betreiben aus eigenem einem heraus. Und dass die halt eben am Meinungsmarkt auch aktiv sind. Und dass Leute, die diesen ganzen Quatsch hier nicht verstehen oder noch nicht durchdrucken haben, das kaufen und damit dann in einer ganz anderen Stelle im Diskurs sind, nämlich davon ausgehend, dass sie betrogen werden. Und wenn ich dann möglicherweise einen Schmerz habe nach dem Motto, Hä, ich muss jetzt eventuell mein Leben ändern oder mehr Geld ausgeben, dann bin ich natürlich auch geneigt, so eine Lüge dann auch vielleicht eben schneller mal zu glauben oder glauben zu wollen. So. Deswegen ist das ist dann sowas richtig richtig gefährlich. Und das kann man sich dann eben mal hier angucken, weil nämlich hier sieht man im Prinzip, das ist alles aus den letzten Wochen. Also ganz viel Hammer und Heizhammer, also hier steckt unheimlich viel Penis in diesem ganzen Axel -Springer Produkt drin <lacht> und so weiter. Die kommen nicht darin raus, sich an der Person Habeck anzuarbeiten und eben welchen Heizungslügen. Das, also, das ist, das ist halt ganz, ganz gewollt, ähm, äh, im Prinzip diese, diese ganze Klimageschichte in die falsche Richtung zu schieben. Hm. Ja. Da war ja schon eine Frage, wie äh,
1: aus dem Chat bei aller inhaltlicher Zustimmung, wie erreicht und überzeugt ihr die alten Republik, ich würde sagen, einfach mal Springer abschaffen. So. Das will ich schon am einfach mal diese Desinformation ähm, irgendwie ausräumen. Ähm. Ja,
2: furchtbar. So, und dann ganz kurz zur Rückschau. Ähm, da wird äh, Stefan bestimmt sich an das eine oder andere auch mit irgendwie erinnern. Ähm, ganz spannend, nämlich 2013, das hatten wir auch in Episode 2 und Episode 3 auch besprochen, nämlich äh, diesen Fall, wo es damals schon darum ging, einmal CO2-Flottenausstoß zu begrenzen. Da sollten dann neue Grenzwerte eingezogen werden, europaweit. Und da waren sich auch wieder alle einig und dann hat tatsächlich nicht der Fachminister, sondern Merkel selber interveniert und hat sich dafür eingesetzt, dass das dann eben anders ausgestaltet worden ist. Ähm, war ein Riesending. Ähm, und die ganzen Leute, die das alles mitverhandelt haben und da haben genau das gesagt, das Dreisteste, was ich je erlebt habe und so weiter, so weil das halt echt so ein Power-Move war, um das halt irgendwie zu kippen. Raus kam dann, wenige Momente später, äh, dass es hier halt irgendwie auch zu Spendenzahlungen gekommen war ähm, äh, und äh, vorher auch zu mehreren Treffen zwischen sogar auch Frau Quandt, so, also einer der Besitzerin von BMW oder Großaktionärin und äh, Merkel selber. Und dass er doch irgendwie eigenartige Zusammenhänge war. Die wird natürlich nicht das gemacht haben, weil sie BMW jetzt nur eine Freude machen wollte, sondern weil sie halt eben auch mit dem Gedanken hingeht, ist, das Arbeit schafft und so weiter. So, und wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Das sind ja zentrale Stützpfeiler ihrer Politik gewesen. Und dass sie natürlich dann die Automobilindustrie als wichtigen Teil der Industrie dann irgendwie gesehen hat und deswegen sich dann dafür stark gemacht hat. Dass das aber ein ganz wesentlicher Teil nicht nur für Klimapolitik gewesen ist, als auch ein Innovationstreiber. Wenn wir Damals halt an dem Punkt gewesen, dass die Industrie sich hätte noch stärker, noch schneller verändern müssen, würde sie heute nicht so kaputt dastehen. So, ne? Also, dieses Ganze, dieser ganze Einflussnahme auf die Politik hat letzten Endes Rahmenbedingungen geschaffen, in denen sie jetzt zwar noch ein bisschen nett verdienen konnte, also kurzfristige Gewinnerzielungsabsicht wurde bedient, aber langfristig hat strategisch den eher komplett geschadet, wie wir jetzt halt in den nächsten Monaten auch immer mehr sehen werden. Mhm. Und dazu passt nämlich das, was wir vorhin auch schon hatten, dieses, wo sich nämlich hier Pat und Patachon da irgendwie so ganz besonders darüber gefreut haben, dass sie jetzt hier die Erneuerbaren zusammen getreten haben. so ne. Also es ging über verschiedene Stellen und ich habe damals da ganz unglaublich nur drauf geschaut, dieses aber auch dann Altmaier sich so gefreut hat, dass jetzt halt irgendwie Solar irgendwie in sich zusammenfällt und so weiter. Das sind alles Dinge, die, wenn wir das jetzt zusammen sehen, wir haben vorne ja gesehen, Klimapolitik ist in Deutschland eh schon nicht hinreichend. Dann wird die noch verschlechtert. Dann haben wir am Diskursraum Leute, die aktiv dagegen arbeiten, dass die politische Meinung in die richtige Richtung geht, sondern durch Desinformation hier politisches Handeln untergraben. Und das haben wir aber nicht erst, das ist nichts Neues sondern das haben wir seit Jahren. Wir sprechen hier von dem Zeitpunkt, das war vor zehn Jahren, war das auch schon so und davor war das auch schon so. Das ist also kein neues Phänomen. Aber das heißt nicht, dass wir dem jetzt komplett gelähmt gegenüberstehen, sondern wir können ja immer noch was machen, da kommen wir gleich zu. Nur ähm, das, ist, das ist jetzt nicht ein Ausnahmeding, sondern das ist Teil der politischen Kultur in diesem Land, und dazu gehört dann halt eben auch, dass es halt eben auch Fachpolitiker gibt. Das war ja dieses Bermuda-Dreieck. Ne? Da gehört auch Vernunftkraft ja auch dazu, also die, die Stefan vorhin halt eben mit erwähnt hat, ähm, wo es dann auf der Ebene der Staatssekretäre und so weiter und der höheren äh, Beamten dann eben Leute gegeben hat, die teilweise politische Rahmenbedingungen so ausgestaltet haben, dass es sehr schwer war, Erneuerbare umzusetzen, beziehungsweise Anträge dann auch sehr langsam liefen. Ähm, und das hieß dann eben nur noch das Bermuda-Dreieck. So. Und das ist ein Problem, dass das eben existiert hat. Und wenn wir jetzt möglicherweise halt irgendwann in so einer Katastrophenregierung geführt unter März hineinlaufen, mit Sicherheit in andere Geschmacksrichtungen auch wiederkommt. Hm. So, was im Neues nämlich verschwindet, also diesem Neues, den wir gerade eben schon gehört haben, den ganzen Geklapperer und so, sind dann halt eben solche Sachen. Ne? Also ganz einfache, banale äh, Geschichten, wie zum Beispiel halt eben, dass wir früher wenig Straßen hatten, dann auf einmal sehr viele Straßen haben und gleichzeitig aber vorher sehr, sehr viele Schienen hatten und jetzt nur noch wenig Schienen haben. Und eigentlich ist relativ klar, was wir wollen. Wir wollen ja auf die Schiene und von der Straße runter. Diese Modaländerung ist ja sehr wichtig. Es geht ja nicht um Antiebstrang, sondern es muss halt einfach auch viel mehr auf die Schiene. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt diese ganze Entwicklung zumindest in Teilen wieder drehen. Und wenn man jetzt eben reinguckt, was soll im neuen mit diesem neuen Klimaschutzgesetz, wurden ja auch neue Absichten beschlossen, da soll ein bisschen Schiene mehr kommen, ja. Und da soll auch ein bisschen Bahn verwässert werden. Aber man möchte auch gerne 1440 Autobahnprojekte halt. Das, das sind Fahrtabhängigkeiten, die dann uns schon wieder mal mehrere Jahre kosten am Ende, weil Infrastruktur wird dann auch irgendwie bedient und so weiter. Das ist ein Problem. Und das, das hatten wir gerade eben ja auch. Dieses, wie viel brauchen wir denn? Ähm, äh, und wie, was bedeutet es? Denn es wurde ja immer so kolportiert von wegen so, okay, man braucht irgendwie so zwei Prozent von Deutschland für Windkraft und so weiter. So, also, Give or Take ist auch gar nicht jetzt. Zahlen sind ja gar nicht mehr so wichtig. Das Wichtige ist, glaube ich, das mal so ein bisschen mit diesen Darstellungen hier zu sehen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz ganz schick, was die Taz damals daraus gebracht hat. Wo man dann eben sieht, So, ja, furchtbar gruselig ist das nicht. Es gibt halt bestimmte Standorte, da geht so ein Windgutachten halt irgendwie raus mit, da kann man gut was bauen. Da muss dann halt zukünftig halt so ein, unter den entsprechenden Voraussetzungen einfach so ein Ding hin, fertig. Ja, also es wird immer so getan, als würden wir auf einmal so jedes zweite, jede zweite Siedlung würde zum Windpark werden. Das ist halt eben hart nicht wahr. Und der letzte Punkt hier auf dieser Seite ist halt das Thema Moa. Ja? Wir haben ja schon ähm, in Folge Eins, und 9 haben wir ja auch besprochen. Dieses, okay, was sind eine gute Kohlenstoff, also ansässige Kohlenstoffsenken, die wir hier haben? Moore sind dafür der heiße Scheiß. Ne? Also, so in, 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 in unseren Lagen hier ist halt eben Wald zwar eine Kohlenstoffsenke, Boden aber mehr und Moor ist wirklich richtig großartig. Das Problem ist nur, wir haben über die letzten Jahrzehnte halt Moore oder das ist sogar noch länger die Entwicklung, halt nasse Moore dann eben umgewidmet mit anders benutzt und so weiter. Früher waren mal fünf Prozent von Deutschland Moor. Heute sind das halt, ist das eben nur viel weniger so und das müssten wir eigentlich wieder mehr vernessen, das würde uns tatsächlich helfen und dann hier ist halt eben die Sache da, der eine Satz nur noch so dieses und all diese ganzen Fakten, die gehen im Neues unter so.
1: mhm. Ja vor allem die letzte Grafik schließt ja mit der ersten ganz gut ab weil ich würde mal behaupten, dass jetzt von diesen 1000 Kilometer Autobahn, egal ob da jetzt die neue Autobahn, die ja angeblich, wo ist die Schleswig-Holstein, mhm. entstehen soll, wo ja deshalb ja auch ein Moor trockengelegt werden soll. So, ich ja. nehme an, die kommt jetzt auch und da sieht man halt den Irrsinn der da wirklich politisch dahinter steckt und ähm, ich fand das jetzt nochmal eindeutig mit dem Schienennetz, weil ich mich tatsächlich auch noch in, aus meiner Jugend und Kindheit erinnere, dass es da Bahnstrecken und Bahnhöfe gab, die es heute halt nicht mehr gibt. Ja. Wo ich mir sage, das war aber eigentlich war das eine ganz coole Idee, weil du kommst quasi bis in die Innenstadt so mit dem Zug so ja. und hattest nicht mehr dann später diese klar, das ist natürlich auch so eine Frage des Lärms und so weiter ähm aber Schienenstrecke wäre schon ganz geil, so auch auf Fernsicht gesehen. <lacht> Total. Wenn da mal ja. mehr
2: passieren würde. Also dieses ist ja auch so eine selbstprophezeiende äh, Geschichte. ne? Also wenn ich sage, ich lebe auf dem Land, deswegen brauche ich ein Auto. Ja, ne? Also ja, genau. ne? das also ist halt irgendwie auch so ein bisschen sowas. Geklacht. Und ich habe ja. auf dem Land gelebt und da wurde die Schiene halt dann abgeschafft. Das war äh, Dame. Ah. So. Ken, kenn ich auch, ne? ja. So, was auch im Neues verschwindet, ist sowas hier. Das hatten wir auch äh, beim letzten Mal, vorletzten Mal. Und das haben wir auch in unserer Folge vom Anfang des Jahres, wo wir hier den Erklärbären gemacht haben. Also ich glaube, Folge 6 oder so ist das. E-Fuels, äh, wo also dann tatsächlich auch mal Journalisten sich hingesetzt haben, mal richtig fett recherchiert haben und das Ganze zusammengetragen haben, um mal den Irrsinn von... Also E-Fuels werden wir in bestimmten Anwendungsbereichen sicherlich gut gebrauchen können. Das ist ja gar nicht das Thema. Nur dieser flächendeckende Einsatz... In der äh, Flotte oder halt irgendwie das äh, ansonsten an irgendwelchen irren äh, Plätzen halt irgendwie zu verwenden, ist halt eben ähm, etwas, was im Allgemeinen als jetzt gerade nicht opportun angesehen wird. Und das geben diese Artikel sehr gut wieder. Problem ist, wir haben ungefähr 30 Meinungsstücke oder auch irgendwie so Editoriale, so die halt irgendwas erzählen. so Und dann haben wir so ein paar wirklich richtig gute Sachen, die im Prinzip das Ganze komplett Wolli nehmen und sagen so, also Jungs, was habt ihr da denn eigentlich so zusammengefahren? Also genauso wie dieser Teil hier, in UK es ja nun ähnliche Diskussionen, dass man eben sagt, okay, gut, mit neuen Öl und Gas kommen wir jetzt irgendwie in der Zero, weil auch da die Fossilindustrie natürlich versucht, dadurch, dass sie gutgläubige Menschen dazu auch versucht halt eben in ihre Strukturen einzubinden, dann zu sagen so, okay, wir überleben diese Transformation, indem wir den Leuten sagen, wir sind wichtig für die Transformation und wir sind halt einfach in der neuen Welt immer noch die Player. Ähm, und dann gibt es halt eben das, was wir jetzt ja nicht nur haben, äh, mit der, äh, Claudia, äh, Kämpfer, äh, gegen die da eben so hart geschossen wird. Genauso wie Stefan, du hast das erlebt, das ja auch auf Social Media, dass dann eben auch teilweise dann sich auch so, so Zusammenrottungssachen dann eben ergeben. Ähm, äh, hier im Chat hat man das eben auch manchmal. Ähm, und das, das hast du eben auch so, wenn du als Journalist an der falschen Stelle falsche Fragen stellst, wo du dann irgendwie dann, dann ausgesetzt wird, dass du Hass und Hetze betreiben würdest. Das ist jetzt eben auch in dieser Phase der Auseinandersetzung ist das eben etwas, was da eben auch mit passiert. Das Es geht jetzt auch was. Ja, deswegen. Ne? Sehr gut. Klimakrise, Abwenden ist Handarbeit. Ähm, äh, darum geht es halt. Äh, wir kommen nicht drum rum, Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es von sich aus eben von alleine geht. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier die Zeit nehmen, weil uns das wichtig ist. Und es gibt dann, wir stellen hier an dieser Stelle immer so Organisationen vor oder ähm, Initiativen, die halt spannend sind. Und eine Initiative, die spannend ist, ist Parents for Future. Wer selber Kinder hat oder irgendwann mal vorhat, irgendwie Eltern zu werden, die meisten haben ja eigene Eltern so. Also es gibt halt irgendwelche Leute, die im Zeit ihres Lebens für die Koordinaten nur lang genug ist, häufig Eltern werden ähm, und Interesse daran haben, dass ihre Kinder noch eine Zukunft haben, die halt irgendwie halbwegs lebenswert ist, dann sollten sie ein Interesse daran haben genau mit dieser Organisation mal äh, zu sich näher zu beschäftigen. Weil viele denken ja so, diese ganze äh, Klimagerechtigkeitsbewegung ist nur etwas für Kids, von Kids und so weiter. Äh, erstmal geht das Klima uns alle an. Und zweitens, es gibt ja noch eine ganze Reihe, müssen wir in um die letzten Episoden schauen, von Organisationen, die auch für jetzt Leute da sind, die sich jetzt nicht auf die Straße kleben, aber trotzdem sagen, die bestehenden Verhältnisse sind nicht in Ordnung. Und Parents for Future könnte da interessant sein, wenn man Interesse an einer Zukunft für die eigenen Kinder hat. Und
1: ähm, Nochmal auf die Frage von äh, Les Venno, der gefragt hat, wie erreicht man die alten Republik? Ähm, da würde ich sagen, es gibt ja auch, ähm, ist das Omas, Opas oder ja. Grandparents ja. for Future? Ja. Ich glaube, ein Ansatz ist es wirklich über Peer Group, über Familiengespräche. Also, peer groups stärker in den Medien thematisieren. Also, wieso sitzt nicht jemand von Grandparents for Future da? Also, es gibt ja Vertreter auch der Alten Republik, die ja jetzt noch nicht alle irgendwie komplett senil und desinteressiert und äh, äh, egoistisch sind, sondern es gibt ja sehr viele, also gerade die Umweltbewegung müsste unheimlich viele ältere Menschen haben, die ja vor 30, 40 Jahren sozusagen diese ganze Proteste mit, mit angeführt und initiiert haben. Nur die bekommen halt keinen medialen Raum, um sozusagen ihre Peergroup vielleicht auch dann zu erreichen, sondern hat man dann eben auch hier wieder Stichwort äh, Kontroverse erzeugen Talkshows, dann dann lädt man halt die ganz Jungen ein, die über die ganz Alten schimpfen und so weiter, anstatt mal Formate zu entwickeln, wo man eben sich auch als Peer Group mal hinsetzt auf Augenhöhe und so weiter und so fort und einfach mal andere Vermittlungsversuche letztendlich macht und auch vielleicht nicht immer nur über die die rein Medien zu gehen, sondern das ist ja auch so ein Thema der Demografie, Leute werden immer einsamer und so weiter, sie wirklich einzuladen, mitzumachen, Begegnungsorte zu schaffen, ähm, all diese Dinge bis hin zu, weiß ich nicht, Urban-Gardening-Projekte, wo man dann über solche Sachen spricht. Und 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 das sind, glaube ich, so Hebelpunkte. Ich glaube, es wird nicht die eine Lösung geben, zu sagen, damit erreiche ich jetzt die, die, die älteren Menschen, die alle irgendwie als böse stilisiert oder desinteressiert sind. Nee, da muss man, muss man glaube ich schon ein bisschen was anderes letztlich machen.
2: Und da haben wir in Episode 3 eine Stunde lang zugesprochen, also ziemlich am Ende. Und Episode 4 geht fast nur darum, da haben wir mit den Psychologists for Future genau über diese Arten von Integration und Zusammenarbeit, Generationen Gruppenübergreifend Gruppen und so weiter. Welche Arten von Sprachbildern und so weiter muss man damit was, wie sollte man da vorgehen? Was sind Mobilisi Mobilisationsformen und so weiter darüber gesprochen? Also wenn dich das wirklich interessiert, schau einfach mal da rein. Ich glaube, da wirst du schon gut was finden. Ja. Ähm, Parents for Future sind auch deswegen interessant, weil die wirklich eine tolle Medienarbeit machen ähm, und ähm, da ziemlich breit auch aufgestellt sind. Also es lohnt sich wirklich, denen mal zu folgen. Ähm, was auch schön ist, hier ist mal was richtig erfolgreich durchgegangen, nämlich die Petition für Balkonkraftwerke. Hm. Balkonkraftwerke, also sprich, ich selber schmeiß quasi Solarplatten über mein Balkonkraftwerk, dann läuft dann irgendwie, dann eben, kann ich dann darüber Strom erzeugen und da sind eine ganze Menge Hürden, die da irgendwie so künstlich, unkünstlich und so weiter da dran hängen und die Petition soll das eben erleichtern und da war jetzt halt, oder das Ergebnis der Petition soll dann im Prinzip neue, neue Legislativakte sein, die das dann erleichtern. So und, ähm, das Spannende ist, die Petition, die dümpelt eine ganze Zeit und dann hat es einfach so einen Peak gegeben, man sieht das im Kurvenverlauf und dann wird das Quorum erreicht. Also es ist auch immer noch, es läuft immer noch. Das heißt also, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch noch vorbei, zeichnet das mit, das hilft natürlich trotzdem. Also es wird dadurch nicht noch mehr erreicht, aber es ist halt ein schönes Signal, dass es eben nicht egal ist. Es ist nicht egal, weil ich glaube, das ist für viele dann auch eben etwas, womit du jetzt kein ganzes Haus betreiben kannst, aber wo man eben auch selber ins Handeln kommt spannend, lohnt sich auch, der Artikel von Volksverpetzer, denn es gab wohl scheinbar eine ganze Reihe Versuche, diese Petitionen auch so ein bisschen zu unterminieren und so. Ähm, ist eine ganz spannende Geschichte, was da alles damit dranhängt. Ich kriege die ja von uns auch wieder in die Shownotes. Ähm, und dann, ja, wir hatten das schon ein paar Mal, aber es ist halt einfach ein spannender Dauerbrenner. Die Petition läuft noch, Verkehrsminister, deswegen treten Sie zurück. Fast eine Viertelmillion Menschen haben das schon unterzeichnet. So, ne? das, der wird natürlich deswegen nicht gehen, aber darum geht es gar nicht, so ne? Sondern hier auch eben selber mit ihm zu schauen, äh, wo kann man da äh, aktiv werden. Es ist halt ein spannendes Signal, wie viel ähm, Frustration sich da angestaut hat, tatsächlich, was ihn und seine Amtsführung angeht, weil das ist im Prinzip bei Trump, man stumpft langsam ab, so, ne? aber wenn man sich so diese ganzen Sachen, ich habe es neulich mal gemacht, hintereinander wegliest, dann denkt man nur so, das ist ein Skandal im Skandal im Skandal und eigentlich bräuchte es hier mal ein Signal, ähm, dass der Wähler sagt, irgendwie, ich bin eigentlich nicht nur alle vier Jahre einmal irgendwie politisch aktiv, weil ich ein Kreuz ja mache, sondern dazwischen habe ich eben auch eine Meinung und kann die auch hörbar machen. Aber ist das nicht schon allein die Funktion des Amtes per se in Deutschland? <lacht> Zumindest wird die das, das, Amt, klar, so, das, das, Sie das, das Amt wird seit, seit ungefähr 23 Jahren geführt, nicht? aber das war ja auch mal anders, das. So. Sehr schön. So Shelf Control. Da stellen wir halt immer so ähm, interessante ähm, Quellen vor. So, sei es Bücher, Filme, Websites und so weiter. Und Diesmal haben wir zwei Sachen. Nämlich einer, das hier von Professor Matthias Quent. Klimarassismus lohnt sich total, weil es gibt halt eben eine Verquerung zwischen ähm, progressive Strömungen der Gesellschaft per se zu verhindern. Ähm, und ähm, das heißt, es gibt ähm, äh, ein Momentum, wie versucht, im Prinzip die neue Rechte zu mobilisieren gegen das Klimathema, weil da eben auch ein Gerechtigkeitsthema drin hängt, nämlich Nord gegen Südhalbkugel und so weiter und irgendwie Klimakolonialismus und so weiter. Und ähm, dann natürlich auch, dass wir früher oder später mit einer neuen Flüchtlings- oder geflüchteten Situation zu tun haben, so. Und dagegen baut die Rechte im Prinzip schon auf. Also seit die AfD, seit es die gibt, kämpft die dagegen und der Professor Quent ist selber glaube ich Professor für Soziologie und hat das eben alles mal sehr schön aufgezählt und aufgespießt das Ganze es lohnt sich sehr und es macht wütend es macht auf eine auf eine ganz also ich habe viel mit dem ganzen Thema Antirassismus und so weiter schon, schon sehr viel in meiner eigenen Biografie immer wieder zu tun, weil mich das irgendwie schon immer ange, angepiekst hat und so weiter. Und hier ähm, ist das nochmal irgendwie in einer anderen Dimension. Es ist, äh, es ist total gruselig. Äh, spannend auch, der Herr Quent wird uns besuchen. Er ist auch bald Gast bei uns und so weiter. Und ähm, ja, wer jetzt hier vorbereitet sein will, kauft sein Buch und schaut schon vorbereit. <lacht> Und dann haben wir auch dabei äh, diesmal die Klimaschmutzlobby. Das ist ein Buch, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, weil es nämlich tatsächlich ziemlich gut ist. ist auch sehr gut zugänglich. Und es ist auch etwas, wo man, also es gibt eine Welt, bevor man das gelesen hat und danach, dass man es gelesen hat, weil das halt einfach ähm, sehr gut aufzeigt und aufzählt, halt eben, wie diese organisierte Verhinderung von wirksamen Klimaschutz funktioniert. Und das haben diese beiden Journalistinnen aufgearbeitet über eine lange Zeit. Es ist wirklich ähm, großartig. Bei, es gibt bei Thilo Jung gibt es ein Interview mit einer der beiden Autorinnen und die Annika Jüris wird auch bei uns zu Gast sein und mit der werden wir dann auch dazu sprechen. Ich glaube, irgendwann im Juni oder so, ne, oder Patrick?
1: Genau. Also muss man mal gucken, weil Juno bin ich jetzt doch überraschenderweise äh, auf der Republika. Ähm, ja, richtig. <lacht> das wäre sozusagen an diesem Sendetermin, aber wir finden da bestimmt die Woche später oder so äh, mit Annika noch einen neuen Termin. Oder du musst es mit ihr machen, je nachdem. Aber also schauen wir. Wir, mal. Kriegen
2: das, wir kriegen das hin. Auf jeden ja. Fall, sie kommt. Ich freue mich riesig darüber. Das ist wirklich äh, großartig, dass wir so ein großes Glück haben ähm, mit den. Yes, denn. so, und Greenwash dich doch selber. Ähm, da stellen wir halt immer einen Greenwash-Fall vor. Und der, der hatte dich ja besonders hier. So, also der hier nämlich, ne? Premium Heizöl, klimaneutral. Ah, ja. äh, da habe ich, hab ich quasi quasi dich durchs Handy schreien hören. Also du hast mir nur geschrieben. Ich habe gedacht, so, okay, jetzt muss wir den gleich irgendwie Notfall beatmen. Ja, also tatsächlich hier äh, total äh, Mineralölkonzern aus, glaube ich, Frankreich. Ähm, äh, behauptet halt eben, ja, wenn du bei ihm Heizöl kaufst, äh, dann ist das klimaneutral und deswegen solltest du speziell bei ihm Kleid Heizöl kaufen. Das ist doch toll, ja. oder?
3: Bei war, in, bei war in Deutschland auch gemacht.
2: Ja? Ja.
1: Hervorragend.
3: Ja. Hat auch ja, klimaneutrales ja. Heizöl angeboten.
2: Das ist halt, ist halt irgendwie total geil. So dieses ähm, das ja. ganze Thema Kompensation und so weiter, ist ist nochmal sein eigenes für sich, das können wir nochmal äh, äh, gesondert aufbohren. Aber das Spannende ist die dass er direkt äh, gleich sich aufs Korn genommen hat, gesagt, hier so mal nicht, Jungs dann äh, geklagt und dann äh, auch dann eben Recht bekommen. Und, äh, also, dass das ja.
1: überhaupt funktioniert, dass man das machen kann, das ist
2: wirklich... Ja, das ist halt die ganzen Claims, die werden jetzt von der EU jetzt auch bald anders reguliert. Das Ganze wird dann eine Greenwashing-Novelle kommen, die dann zukünftig halt eben so ähnlich wie Health Claims möglicherweise das behandelt. Und das wäre dann eine ziemlich hohe Stufe. Das wäre auch etwas, was wir bräuchten. Ja, was hier der Mineralölkonzern sagt, ist halt eben, du gibst mir Geld und für dieses Geld investiere ich in Kompensationsprojekte. Das heißt, das, was du imitierst, wird an einer anderen Stelle durch eben Schutzprojekte aufgefangen. So, das, also in, was in der Theorie klingt, okay, so, also hier so, das sind so Zahlen, die habe ich mal aus ähm, so, einer, so, einer, so einer Liste äh, abgeschrieben, so, also wir sind dann so bei irgendwie 2,6 äh, Kilo CO2 für ein Liter Heißöl und dann 3.000 entspricht dann irgendwie so etwas, so knapp 8 Tonnen.
3: Die Florkette.
2: Ja, genau, das ist noch nicht mal mit dabei, so. das ist jetzt nur das, und ähm, dann sagt aber total, du musst uns dafür, für das jetzt hier, 49 Euro geben, so, das ist dann hier quasi, damit ist das dann kompensiert, und wenn man jetzt mal reinguckt, über, was würde dann normalerweise eine Kompensation am am Kompensationsmarkt kosten. Da sind wir zum Beispiel bei Atmosphäre irgendwie für dieselbe Menge bei 185 Euro. Das heißt, da haben die aber ein günstiges Projekt gefunden. so. Ähm, der, wenn wir jetzt den gesetzlichen CO2-Preis an. also ist jetzt alles wer, äh, eine aber wenn man den CO2-Preis mal anlegen würde für die Menge oder den Uber-Preis, ähm, die ja selber auch gesagt haben, eigentlich müsste der CO2-Preis deutlich höher sein so. und das verrechnen mit der Emission, dann kommen wir auf ganz andere Preise. Und diese echte CO2-Preis, Weiß, der dann eben auch ähm, diese äh, Umweltschäden und so weiter mit einbezieht. Da kommen wir, auf, kommen wir auf ganz andere Preise. So, ne? Das heißt also, das, was sie da behaupten, nämlich dass dadurch äh, ihr, ihr, ihr Heiz- klimaneutral ist, ähm, macht selbst, wenn man versucht, das ernst zu nehmen, nicht mal richtig Sinn, weil es äh, nicht das wirklich auffängt. So, ne? Ich habe auch mal nachgeforscht, so, welches Projekt das ist. Ich glaube, das geht in irgendeine, Biogasanlage in Indien oder so, also das ist halt jo. irgendwie passt, passt alles hinten und vorne nicht. Das ist, ach ja. aber das ist genau das, wo wir jetzt reinlaufen, nicht? Das, Also wir hatten jetzt ja all die letzten Wochen ja auch immer so Flughäfen, die gesagt haben, sie sind jetzt klimaneutral und so weiter. Sowas kommt von sowas. Ne? Mhm. Beim nächsten Mal haben wir Professor Dr. Guido Große hier. Ähm, der ist beim Alfred-Wegener-Institut für Permafrostforschung da. Also Wir haben erneut einen tollen Wissenschaftler hier, der uns ein bisschen was erzählen wird über Permafrost und über eben, Eisschmelze und eben auch was in Permafrost neben der Methanbombe noch so an Makroviren auf uns zukommt und so weiter. Ähm, das Spannende ist, man kriegt von ihm fast immer nur Fotos, wo er irgendwie, irgendwie eine Expedition so dick mit rumläuft und so weiter. so, <lacht> so, so äh, Wikinger-Star. Und ähm, ja, das glaube ich wird auch total spannend. Nächste Sendung ist dafür am 9.5. Wir werden nämlich im Mai, wenn wir drei Sendungen haben, am 9.5., am 16.5. und dann am Ende Mai. Ähm, und äh, das heißt also am 2.5. Die skippen wir dafür am 9.5. dann mit dem Professor Große. Ja. Wegen jemandem schaut im Schritt, ist das ein Donnerstag?
1: Ja, nee. Und das kann sein. Nee, Dienstag. Steht das das da. nee, Dienstag. Ja, genau. Ja, super. Vielen Dank. Das ist ja fast eine Punktlandung. Wir sind so ein bisschen drei Minuten über ja, bei, äh, 23 <lacht> Uhr. Aber äh, vielen lieben Dank, äh, lieber Stefan, dass du zu Gast warst heute und, äh, ja, war spannend, ja, mitgebracht war hast, die Sachen. Diskussion. Und ja, äh, euch da draußen, Vielen lieben Dank äh, fürs lange Zugucken, Mitdiskutieren, Fragen stellen. Und wie Jens schon richtig gesagt hat, wir sehen uns hier beim nächsten Mal am 9. Mai. Ansonsten könnt ihr ja unsere bisherigen Sendungen auf YouTube abrufen, einen eigenen Channel. Falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das es gibt die Seite designordesaster.de. Dort findet ihr auch nochmal die ganzen Links zu diesen ganzen Sachen, die Jens uns auch präsentiert hat. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft gut und bleibt uns gewohnt. Euch. Und der Chat schickt auch ein herzliches Dank an dich zurück, Stefan. Und ja, dann macht's gut, ihr Lieben.
2: Bis bald. Tschüss. Ja,
3: gute Nacht.